0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 170. Sitzung, Ein strammes, eine stramme Summe, die wir da schon an investigativen Sitzungen erreicht haben in der Zwischenzeit. Sie heißt Schutzbefohlen. Ja, ich denke, wir haben im Moment alle die, die wir jetzt am Leben sind und auch in der Lage, vielleicht alt, äh, schon alt genug, aber noch nicht zu alt zu sein, uns eben mit den Dingen, die so um uns sich äh, tun, Wirklich ernsthaft auseinanderzusetzen. Wir haben auch eine Verantwortung, uns wirklich zu kümmern, also für die, die nach uns kommen und die vielleicht jetzt eben äh, nicht mehr aktiv sein können oder noch nicht. Ähm, weil es gibt viel, was im Moment bedroht ist ähm, und was uns doch auch oder auch eigentlich den, <lacht> denjenigen, die sich kümmern sollten, eben zu treuen Händen äh, eigentlich ähm, tja, übergeben ist. Das sind ähm, die Menschen, das ist die Demokratie, es ist, es sind auch die Tiere. Wir wollen uns mit verschiedenen Themen in dieser Richtung heute auseinandersetzen. Ich freue mich, dass wir als ersten Gast bei uns haben, Bernie aus Australien. Bernie, schön, dass du da bist. Wir haben ja mit dir schon mal vor ganz langer Zeit gesprochen, weil wir ja auch neugierig waren, was sich in Australien so tut. Und du warst ja immer für uns ein, toller, ein tolles Fenster quasi in die neue Welt, weil da war ja doch einiges damals extrem bemerkenswert. Also es war ja sehr, sehr brutal, auch wie mit den Menschen dort umgegangen worden ist im Zuge der Maßnahmen. Und jetzt scheint sich ja neue Brutalität äh, vielleicht an der Geldfront oder an anderen äh, Stellen äh, wieder abzubilden. Ich würde mich äh, freuen, wenn du dich vielleicht erst, erst mal ein klein bisschen vorstellen würdest unseren Zuschauern. Und dann bin ich gespannt, was du uns Neues aus Australien zu berichten hast.
1: Okay, erstmal vielen Dank für die Einladung Viviane und das Thema von euch. Ich weiß, immer steckt viel Arbeit drin. Und vor allen Dingen an die Zuschauer. Vielen Dank für eure Zeit zuzusehen. Und ich berichte auch aus Australien seit ungefähr dreieinhalb Jahren, ähm, was hier los ist. Und ähm, viele Leute auf Telegram begleiten mich ja auch auf dieser Reise zu dieser neuen Weltordnung, wie du gerade angesprochen hast. Die wird eingerichtet hier auch in Australien, wie es überall ist. Ich bin geboren in Deutschland, ähm, bin seit ca. 25 Jahren hier in Australien. Bin jetzt von Bendigo. Ich war äh, für sechs Lockdowns in Victoria. Und in Melbourne auch und ähm, habe den ganzen Schlamassel mitgemacht. Bin auf eigenen Demonstra Demonstrationen gewesen, ähm, habe Drohnen über Haus gehabt, damit keiner sich trifft bei mir. Meine Stieftochter durfte und sich besuchen. Mhm. Äh, den ganzen Kram, was man gehört hat, ist wahr. Und ich habe davon berichtet, weil damals, und ich glaube heute auch noch, berichtet keiner aus Australien über Australien. Und ähm, deswegen nehme ich mir die Zeit immer kostenfrei. Ich verlange die Spenden und berichte den Leuten, was hier in Australien los ist. Weil generell gesprochen, was hier passierte damals, ist sechs Monate oder zwölf Monate später auch in Europa eingetroffen. Und ähm, ich denke, ich bin auf der richtigen Seite der Geschichte und deswegen berichte ich von hier. Und ich bin jetzt gerade in Townsville hier seit fast zwei Jahren und ähm, ist Queensland der Bundesstaat. Wir haben sechs Bundesstaaten, zwei Territories in Australien. Und mit den Videos versuche ich den Leuten auch mal rüberzubringen, wie schön eigentlich Australien ist. Wir werden leider regiert von Kriminellen, aber das ist so weit hier zu mir, Viviane, was sie Lose und warum ich das auch mache.
0: Und sag mal. Ähm also die, wie ist denn aktuell die Lage? Gibt es irgendwie noch irgendwelche Maßnahmen und gibt es auch Gerüchte davon, dass es wieder losgeht? Bei uns ist ja jetzt schon wieder so, oh, Eris, die neue Variante. Und ich habe auch tatsächlich heute wieder im Supermarkt eine Person mit, also jemand mit zwei Masken am Arm gesehen. Ja, und auch eine Bedienung dort hatte eine Maske schon vor der, vor der Nase quasi. Also ich weiß nicht, ob jetzt die neue Welle hier eingeläutet ist. Wie ist denn das in Australien zu sehen? Ihr seid ja im Prinzip, ihr seid ja im Winter. Ist denn da schon was zu spüren von der?
1: Das ist richtig. Ich meine, für die ganzen Jahre. Ich habe mir gedacht, die Politiker wären dämlich und inkompetent. Jetzt habe ich halt gemerkt, die letzten drei Jahre, dass alles was passiert, da hat ein System und es ist kein Zufall, was alles passiert. Wir hier in Australien, Mainstream-Media hat auch von berichtet, glaube ich vor einer Woche, dass Iris oder Iris oder wie man was nennen mag, möchte, dass ein neuer Virus kommen wird. Und da muss man sich wirklich festhalten. Man hat tatsächlich gesagt vor zwei Tagen, ähm, diese Booster-Impfung. Ich bin selber nicht geimpft. Ich ähm, brauche das nicht. Ich habe meine äh, Research gemacht. Äh, es wurde jetzt mitgeteilt, dass 80 Prozent der Leute sich innerhalb des letzten sechs Monats nicht wieder impfen lassen haben mit diesem Booster. Und da hat man uns tatsächlich gesagt, dass, weil du sag, gerade gesagt hast, wir haben jetzt Winter, jetzt im Frühjahr, was jetzt kommt, hat man gesagt, wir rechnen mit einer weiteren Variante und die Leute werden jetzt aufgefordert, sich einen Booster geben zu lassen. Und jetzt halte ich fest, da wurde tatsächlich gesagt, damit man Covid nicht bekommt oder krank wird und dass man auch nicht sterben wird davon. Also all das, was von pfizer moderner schon widerlegt wurde, offiziell auch, dass es nicht stoppt wegen einer Transmission oder Infektion oder sonst irgendwas, wird es immer noch jetzt hier den Mainstream und jetzt sollen die Leute losgehen und sollen sich boostern lassen, die sich nicht boostern lassen haben in den letzten sechs Monaten. Also genau für euch, ich bin jetzt auch mittlerweile gut vernetzt in Valencia auch, ähm, sagt man auch. Neuer Virus, man muss jetzt Masken wieder tragen. Ähm, hier in Victoria, in Krankenhäusern, muss man noch Masken tragen. Ich hatte vor, ich glaube drei Monaten ein Video gemacht, dass meine Frau die Stieftochter von mir besuchen wollte im Krankenhaus und sie durfte ohne Maske da nicht reingehen. Also, warum Leute nicht aufwachen, ich verstehe es nicht. Also, wir haben immer noch äh, kleinere Einschränkungen, aber wir werden schon darauf vorbereitet, jetzt in Australien dass höchstwahrscheinlich eine andere Variante kommt und ich denke mal, sie wird Iris oder Iris oder so heißen, wie es bei euch schon in Europa ist und in Amerika auch. Also das passiert auch wieder hier, haben, es war Covid als solches, wissen wir jetzt, mal eine Testphase, um zu sehen, wie die Leute sich befürworten lassen und gehorchen. Mhm. Das ist meine Meinung ich sehe es hier ganz klar.
0: Ich meine, in Australien werden die Leute ja wahrscheinlich auch zum Herbst mehr krank als jetzt im Sommer, also erkältungskrank. Ist denn da irgendwas Besonderes zu verzeichnen gewesen? Hast du da was mitbekommen, besonders hohe Krankenstände oder?
1: Ja, das ist was, was ich auch versucht immer so in den Videos zu erklären. Wir, Um das Ganze zu verstehen, wir haben Jane Holden. Jane Holden ist eine Frau, die mit äh, Gavi, Bill Gates und so weiter zusammengearbeitet hat. Die war auch bei diesem Event 201 dabei in New York in 2019. Die Einzelnen von Australien. So als die Frau zurückkam, sie hat unserem Prime Minister, damals Scott Morrison, gesagt, wer sich nicht impfen lässt, wird seinen Job verlieren. Kein Arzt kann Albert McDonnell verschreiben. Der kommt entweder ins Gefängnis oder muss 13.500 Dollar bezahlen. So, sie ist verheiratet, und das ist interessant, mit Trevor Sutton. Trevor Sutton kontrolliert die ganzen Statistiken hier in Australien. Also von ganz oben, der, Abstand, der Baum, ist alles korrupt. Trevor Sutton war der Bruder von, von Brad Sutton. Brad Sutton ist der Gesundheitsminister, oder war, der ist jetzt zurückgetreten in Victoria, die auch gleich eingeläutet hatte, Lockdowns und so weiter und Masken tragen und jeder soll sich impfen lassen. Nur damit die Leute sehen, den Zusammenhalt. Das ist, das ist äh, wie, ähm, äh, wie Tiere, die sind alle vernetzt miteinander. Das ist unwahrscheinlich. Und um daher die Statistiken, äh, das wurde alles runtergespielt. Wir haben einige Senatoren hier, wie wie Rennick, äh, Henson, Entig, äh, Roberts, die haben alle versucht, Wahrheit rauszubekommen und die wurden alle niedergeschossen und dann wurde alles gesagt, das stimmt nicht, was sie sagen. Es gibt eine überhöhte Sterblichkeit, was es natürlich gab das gibt es immer noch. Ähm, jetzt, letzte Woche, hat ja äh, Rennick, Senator Renick vom Pfizer die, die Leute, Vertreter befragt im Senat wegen Myocarditis und so weiter. Äh, es wird alles unter Teppich gekehrt, deswegen Statistiken, Viviane, leider kann ich nicht zuverlässiges sagen. Und die letzten Jahre, wir haben so viele Fake News gehabt. Ich beziehe mich nur noch darauf, was ich verifizieren kann, mindestens von drei Quellen. Ansonsten sage ich nur, hey, das hat man uns gerade gesagt. Übersterblichkeit, äh, die Geburten sind zurückgegangen, Todgeburten sind gestiegen in Australien. Nur bei wie viel kann ich leider keine genauen Angaben geben. Aber es geht genau in die Richtung zur Depopulation der Bevölkerung, ähm, es werden immer weniger. Und es ist wirklich dieses Great Reset und die New World Order, die wird eingerichtet. Alles andere kleine Sachen, wie viele Leute sich impfen lassen haben und wie nach, weiß ich halt, dass diese Statistiken nicht gerade der Wahrheit entsprechen. Nur man kann jetzt die Wahrheit nicht mehr verstecken und es kommt zu viel raus. Zu so viele Leute hier, mit denen ich spreche und gesprochen habe, die haben Leute, die gestorben sind im Bekanntenkreis, die schwer krank sind. Und unsere Regierung hilft denen überhaupt nicht.
0: Also im Prinzip das gleiche Bild wie überall. Ich sehe Wolfgang Wodak ist jetzt auch bei uns. Ich weiß nicht, ob der schon, also ich sehe jedenfalls die Wolken. Ja genau, jetzt ist er zu sehen. Hallo Wolfgang.
1: Hallo. <lacht> Hallo.
0: Ja Wolfgang, du erinnerst dich Bernie, wir hatten ihn ja schon ganz am Anfang mal, war ja auch sehr wichtig aus Australien. Jetzt kriegen wir hier ein Update. Ich finde das sehr spannend. Und es scheint sich ja das gleiche Bild abzuzeichnen wie in Deutschland, in Europa, weltweit. Also dass eben Übersterblichkeit besteht, weniger Australier nachgeboren werden und so weiter. Also das gleiche traurige Bild. Ja und wahrscheinlich, ich vermute, ihr habt auch eine große, wie will man sagen, Aufklärungskampagne, wie man sich jetzt mit Long Covid auseinandersetzen soll. Das haben wir ja jetzt sehr viel. Es gibt sogar auch Plakate, wo gesagt wird: Achtung, wie kann ich mich schützen? Was kann ich tun, wenn ich Long Covid habe? Da so werden ja bei uns die im Prinzip auch viele Symptomidentische ähm, äh, Impfschäden dann neu definiert oder tituliert. Sie, seht ihr das auch das Phänomen?
1: Absolut, absolut genau das Gleiche hier. Wenn jetzt Leute wegen der Impfung sterben, ich habe eine Immobilienmaklerin hier im Haus, ihre Schwester ist nach der zweiten äh, Impfung, sogenannten Impfung, weil ist ja nur eine Flüssigkeit ist, ja keine Impfung. Sie ist gestorben mit äh, 52 Jahren, ähm, unerwartet, plötzlich ist sie gestorben, war ziemlich gesund. Ähm, jemand anders, der Bekanntenkreis, der Bruder ist gestorben, das war ein Einmann, äh, der war ziemlich gesund, der hat noch nie Medikamente genommen, hat die Spritze bekommen, innerhalb von neun Tagen ist er gestorben. Äh, es wird alles und, und die haben... Was interessant war mit beiden Fällen, natürlich habe ich gefragt, um was es da geht und TGA. TGA ist weißt du, wie das RKI bei euch in, in Deutschland. Äh, TGA hat halt gesagt, äh, es hat mit der Impfung nichts zu tun. Obwohl von beiden Fällen der Kardiologe und die, der behandelnde Arzt beide haben verifiziert, dass die gesund waren zuvor, haben sich diese Pflege ergeben lassen und sind daraufhin gestorben innerhalb kürzester Zeit. Äh, TGA hat beide Fälle abgelehnt. Es wird also nicht ähm, registriert. Ähm, als eine Nebenwirkung von Covid. Also da kannst du schon sehen, Viviane, dass die Statistiken ist absoluter Rubbish. Das ist absolut Müll, was hier gezeigt wird. Und wenn jetzt wirklich ganz gravierend ist, dann heißt es, das war Long Covid und hätte sich zum vierten oder fünften Impfen lassen, dann wäre es wahrscheinlich nicht zum Tod gekommen. Äh, es, ist, es ist so in den Leuten in den Kopf ähm, implantiert hier. Ich habe einen Bekannten, der ist ein Doktor. Er sagt auch, oh, Bernie. Ich will keinen Long-Covid bekommen. Ich habe mich jetzt zum fünften Mal impfen lassen. Und das ist ein Doktor. Also ist hören welche weltweit.
0: Und, ähm, aber du merkst, dass da trotzdem mehr Leute jetzt gesprächsbereit werden und sagen, oh, wir wollen doch dieser, du sagst hier, dieser letzte Booster, den haben 80 Prozent immerhin ausgeschlagen. Das ist ja schon ein ganz schönes Wort. Ähm, ist denn ähm, Merkst du, dass die Leute insgesamt da auch so, zurückhaltender werden, also oder gibt es, es gibt wahrscheinlich trotzdem immer noch Hartgesottene, die immer weitermachen und eben glauben, dass es der richtige Weg ist oder gibt es selbst da langsam so ein Zurückschrecken auf breiterer Ebene?
1: Meine Frau und ich sind gerade zurückgekommen, wir sind nach Norden gefahren, zu Bamaga und nördlich von Australien und haben auf Campingplätzen uns da bewegt und haben mit sehr, sehr vielen Leuten gesprochen. Mhm. Ich könnte sagen, von zehn Leuten ähm, acht Leute würden gerne den Leuten, und ich weiß nicht, ob man das sagen kann jetzt hier bei euch wegen Zensur, aber die haben, acht davon von zehn haben gesagt, wie Danny Entus zum Beispiel, Victoria dem sollte man den Kopf schießen. Er ist verantwortlich für so viel Elend. Und es gab einen davon von den zehn, sage ich mal, also die gesagt haben, es war gut, ähm, dass sie impfen lassen haben, aber die große Mehrheit äh, wacht jetzt auf und ist, ist sehr frustriert. Nur wie wir jetzt auch sehen, weltweit, das wird jetzt alles mit überrollt mit dieser äh, Lebenshaltungskostenkrise, Hauskrise hier. Ich habe vor über einem Jahr schon von berichten in Australien. Ähm, das ist jetzt die Leute, was die mehr bewegt und Covid wird nicht mehr so gerade großartig besprochen. Bis jetzt, wenn wir wieder eine neue Variante bekommen, aber im Augenblick Lebenshaltungskosten und die Wohnungskrise sind die Hauptthemen hier in Australien. Und The Voice. Ich weiß, nicht, ob ihr davon gehört habt bei euch. The wie? Voice in Australien. Nein, erzähl. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Schritt hier in Australien, wie ich schon oft erklärt habe in meinen Videos. Das ist der Great Reset für Australien. Mhm. The Voice, die Stimme übersetzt, ähm, wurde jetzt von der Regierung eingebracht und es geht darum, dass wir endlich die Aborigines erkennen sollen und anerkennen sollen und belohnen sollen und ähm, uns entschuldigen sollen, dass wir den ihren Land benutzen. Und man verkauft es so, und was ich weiß, durch viele Verbindung, die ich ja habe, dass die UN dahinter steckt, dass die Globalisten hinterstecken. Uns wird es so verkauft. Es soll jetzt ein Referendum gemacht, gegeben werden. Wir bekommen keine Details genau, um was es, wo es geht. Es heißt halt nur, wenn du dagegen bist, bist du ein Rassist oder bist ein Rechtsradikaler, weil ich bin ja schon von Anfang an ein Rechtsradikaler angeblich, obwohl ich es nicht bin. Und ähm, man sollte dadurch anerkennen, dass die Aborigines jetzt erst waren, die die Rechte da haben. Wenn man ein bisschen weiter nachsieht, es geht darum dass wenn dieses Referendum durchgeht, dann ist das der Great Reset hier, weil dann wird kommen, durch die Globalisten dahinter, die hinter diese ganze Agenda stehen, dann wird halt wenn dein Haus, wo du bist, das ist auf dem Land der Aboriginals, mhm. dir gehört das nicht und du musst dann entweder Kompensation bezahlen an die Aboriginals oder wenn du kein Geld hast, musst du dein Haus abgeben. Wir hatten in Western Australien das nennt sich die Cultural Heritage Aboriginal Law mhm. äh, vor kurzem, das war nur ein Gesetz und in Western Australien in dem Bundesstaat, wenn du über 1100 Quadratmeter Land hattest und wolltest einen Baum pflanzen oder irgend sonst irgendwas ähm, Erde umverteilen, dann musst du so einen Aboriginal kommen lassen, der das dann ähm, überwachen muss, um zu sagen, dass da nichts im ähm, Aboriginal verändert wird, dass da keine äh, Tradition gebrochen wird und du musst dann Tausende von Dollar bezahlen. Ein Farmer in Western Australien ähm, hatte... Ich glaube, waren Bäume gepflanzt oder ein Gartenbett gemacht oder sonst was. Und er hat dann, glaube ich, 200.000 Dollar eine Strafe bekommen, weil er nicht vorher die Genehmigung bekommen hat, für den Aboriginal zu sagen, das ist okay, dass er das machen darf. Und das wurde letzte Woche endlich gelöscht in Western Australien. Aber das ist die Vorstufe zu diesem The Voice. Die Voice wird ins Grundgesetz eingeschrieben. Davor war es nur ein Gesetz in Western Australien. Wenn das Voice kommt, dann wird es eingeschrieben ins Grundgesetz, dann kann es nie wieder daraus genommen werden und dann passiert genau das, was ich gerade gesagt habe. Dann geht das Eigentum über zu den angeblichen Aborigines und dahinter stecken diese Globalisten. Äh, man kann es gerne nachlesen, es ist ähm, unwahrscheinlich. Wie mit dem Black Lives Matter: Wenn man nicht aufs Knie geht, dann ist man angeblich gegen Schwarze. Ich habe nicht gegen Farbige oder 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 Grüne oder Weiße oder Gelbe. Solange du eine gute Person bist, nur uns wird hier gesagt: Sportsperson. Äh, Fußballteams werden jetzt genommen, die sagen, yes. Qantas hat ein großes Logo auf ihrem Flugzeug drauf, yes 2023. Die Regierung ist so fokussiert darauf, dass wir da yes sagen, ja sagen, dass wo es wohl durchkommt und dann haben wir unseren Great gesetzt und dann können wir nichts dagegen tun. Also es, ist, es ist, sieht nicht gut aus. Nur die meisten Leute äh, interessieren sich nicht für die Hintergründe dafür. Einige waren auch, aber die Mehrheit der Leute leider nicht.
0: Es ist ja total spannend. Das erinnert mich an diese dieses The Wildlands Project da in Amerika. Sagt ihr vielleicht auch was? Das ist ja so ein UN-Projekt auch, beziehungsweise gibt es da, glaube ich, auch eine noch eine, eine ausgegliederte Gruppe, die sich darum eben kümmert, um dieses The Wildlands Project. Und da ist ja die Idee, dass man in Amerika die alten Wanderwege der Büffel wieder renaturiert sozusagen und die Menschen dann, also das ist so ein, ein sagen wir mal nur ein, ein, ein Modell, ein Gedankenmodell, aber möglicherweise ist eben doch mehr dran, ähm, dass man dann die Menschen eben in fünf Agglomerationen da irgendwie zusammenpresst, die dann äh, mit, mit ähm, eben Stellzügen verbunden sind, erinnert auch ein bisschen an äh, The Hunger Games, da ist das ja auch äh, jedenfalls partiell so, naja, und dann würde sich halt auch niemand mehr ohne Erlaubnis da in den Wäldern bewegen dürfen. Und das gibt's ja teilweise schon in Naturschutzgebieten und das mag ja auch in be bestimmten Ecken sinnvoll sein, wenn man da lauter Grizzlies drin hat und da will man nicht jetzt nicht irgendwie ungeschützt irgendwelche Wanderer, denen äh, da, also, dass die sich dem so aussetzen sollen oder überrascht sind plötzlich, wenn der Grizzly da am Weg steht. Aber wenn es eben jetzt überall so ist und man kann nirgendwo mehr rein, also das ist ja schon plötzlich eine ganz andere Dimension. Und da mag ja auch sowas noch dahinter sitzen, wenn dann die Aborigines beispielsweise vielleicht auch korrumpiert würden äh, und dann sagen, ja, wir stimmen zu, dass das alles wieder in so, wie es früher war, sein muss. Dann müssen eben alle anderen, die eben ihre Häuser da nicht mehr bezahlen können oder die auch generell einfach da weg sollen, verschwinden. Und man hat plötzlich riesige Länder. Also das ist ja auf der einen Seite auch schön, Natur ist toll. Aber eben, wenn da halt Menschen auch ihr Leben aufgebaut haben, muss man eben gucken, dass da, äh, da muss ja eine Balance gefunden werden. Ja, das kann ja nicht sein. Also das ist schon enorm. Also das klingt gar nicht gut.
1: Ja, ich, bin, ich habe Hunger Games nicht gesehen. Meine Frau hat gesehen, sie hat gesagt, ich sollte unbedingt ansehen. Äh, in Northern Territory, ist ein anderes ähm, Bundesland-Territory in Australien, man hat in dieser Saison zwei Campingplätze geschlossen für Touristen wie mich weil es angeblich Aboriginal Land ist und da haben wir keine Genehmigung, jetzt da reinzugehen. Das ist jetzt schon hier die Realität gewesen, gerade eben, ich glaube vor drei, Wochen, vier Wochen wurde das durchgegeben, dass wir zu zwei Plätzen nicht hin dürfen, weil es Aboriginal Land ist. Das heißt, uns wurde schon untersagt, in einigen Regionen nicht hinzugehen. Und wenn dieses Voice kommt, dann ist genau das, was du gerade angesprochen hast, dann dürfen wir nicht an den Strand gehen, dann dürfen wir nicht dahin gehen. Ähm, Uluru ähm, diesen, ähm, äh, in, in Alice Springs ist auch oft äh, geschlossen worden, weil es angeblich Aboriginals Eigentum ist. Da wurde auch oft verboten, nicht hochzugehen, wegen Respekt. Ähm, aber das ist jetzt schon hier basiert, nur in so einem kleinen Teil. Und Menschenmedien, die berichten nicht sehr viel davon. Man muss auch alternativen Kanälen finden. Nur weil meine Frau und ich jetzt weggefahren sind, wir haben uns sehr viel informiert. Und zwei Plätze durften wir nicht hin in Northern Territory weil es Und genau das wird einfach vielfältig, wenn dieses Voice wirklich umgesetzt wird. Es ist, ähm, äh, man kann es nicht mehr erklären mit Worten. Wir kennen ja diese, diesen Wahlbetrug überall. Jetzt hat man gesagt, für diese Voice, wenn diese Wahl kommt, wann auch immer das Datum ist, wenn du Ja oder Nein sagen möchtest, wenn du bei Nein ein, ein, ein Kreuz machst, dann wird es nicht, gewählt, nicht ähm, gezählt. Dann würde es als nichtig erklärt. Aber wenn du einen Tick machst, dann würde es als Ja gestimmt. Wir sollen aber Ja oder Nein reinschreiben. Nur wenn jemand nur einen Tick macht, dann heißt es Ja, ist alles okay. Nur wenn du einen Kreuz machst bei Nein, dann würde es nicht gezählt. Also, das hat man schon offiziell jetzt bestätigt von der Regierung. Ähm, das sieht man schon, wie es ist. Das ist ein klarer Hinweis dafür, wie, ähm, wie ein das Ganze ist. Also, das wird auch mit dieser sogenannten Wahl, das, ich denke mal, es ist schon auserwählt wurden, dass es höchstwahrscheinlich ein Jahr kommt äh, und dann sieht es wirklich schlecht aus hier.
0: Wahnsinn, wann soll das genau passieren, diese Wahl, dieses Referendum?
1: Gute Frage, das sind ja schon Millionen von Dollar ausgegeben seit dem ganzen Jahr und es sollte angeblich Ende des Jahres hier passieren. Äh, unser Prime Minister hier, Albanese, ähm, hat jetzt gesagt, äh, wir dürfen keine Details erfahren davon. Und er will jetzt endlich diese kommende Woche uns Bescheid sagen, wann dieses Referendum passieren wird, wann diese Wahl kommen soll. Nur, es ist ein großer Umschwung in der Bevölkerung auch. Es waren am Anfang viel mehr dafür. Und jetzt umso mehr Informationen rauskamen von alternativen Kanälen, umso mehr Leute sagen, nee, das will ich nicht. Weil es wurde uns verkauft als äh, rassistisch, wenn man nein sagt. Und jetzt merken viele Leute, es geht um was ganz, ganz anderes. Es geht um die Landverteilung, Geldverteilung, Immobilienverteilung. und ähm, wir wissen es halt nicht. Nächste Woche soll uns angeblich ein darum genannt werden, um Albanese.
0: Irre, irre. Und ähm, wie ist es denn mit, dem, mit, dem, mit der wirtschaftlichen Lage in Australien?
1: Ähm, Australien, wir waren ja schon immer ein sehr reiches Land in Australien. Uns ging es immer sehr, sehr gut. Also, wenn man jetzt von ganz oben her sieht, wir kommen jetzt weiter runter, weiter runter, weiter runter. Es gab noch, wir haben, äh, wie sagt man, Foodbank, ähm, so eine Essensausgabe, wie sagt man ähm, auf Deutsch, äh, wo man umsonst Essen bekommt?
0: Ja, wie nennt sich das? Ähm, Tafel. Obdachlo Tafel, Obdachlosenhilfe.
1: Tafel, ja. Und ähm, wir haben jetzt noch nie so viele Leute, die bei der Foodbank anstehen, um, um Essen zu bekommen. Ich hatte letztes Jahr schon von berichtet in, in Melbourne. Langen von Menschen da, die umsonst essen wollen, obwohl einige davon einen Job haben, die sagen, die Kosten gehen außer Kontrolle, wir können uns nicht mehr leisten zu essen und die stehen da an. So was gab es noch nie. Unser Gesundheitssystem ist absolut gegen die Wand gefahren. Ähm, wir haben nicht genug. In Victoria sind 37 Leute gestorben letzten Jahres, weil sie äh, Triple O oder 112 bei euch oder 110 unter Notruf, weil sie nicht durchkam. 37 Leute, und das sind bestätigt, dass 37 Leute gestorben sind, äh, weil sie keine Krankenwagen erreichen konnten und keinen Notaufnahme erreichen konnten per Telefon. Die sind offiziell gestorben. Ich denke, die dunkelste ist höher. Und das allein nur in Viktoria. Äh, das Gesundheitssystem bricht komplett hier zusammen. Ähm, das äh, äh, Feuer, fe äh, fe äh, pardon, Feuerwehr in Victoria und das ist auch interessant, immer noch heute, und das ist aktuell heute, wenn du ein Feuerwehrmann bist in Victoria und du hast dich nicht impfen lassen, dann bist du rausgeflogen als Feuerwehrmann. Und bis heute kannst du nicht zurückgehen in Victoria als Feuerwehrmann zu arbeiten, wenn du vollzeitig beschäftigt warst. Aber wenn du freiwillig bei der Feuerwehr arbeiten möchtest in Victoria, musst du nicht geimpft sein. Und wir haben Probleme genug, Feuerwehrleute zu bekommen. Hier in Queensland auch, es ist, ist genau die gleiche Katastrophe geht noch einen Schritt weiter, wir haben jetzt die nächsten fünf Jahre, werden wir 500 Polizisten pro Jahr, also 200.000 Polizisten, das ist nur an wegen dieser, äh, dieser neuen Weltordnung, wir werden in Queensland 500 Polizisten pro Jahr jetzt hier einstellen aus dem Ausland. Die Jungs oder Frauen, die müssen nicht mal richtig Englisch sprechen können, solange sie ein Polizist waren in ihrem Land, das kann äh, China sein, das kann äh, Ungarn sein, die können jetzt hier nach Queensland kommen, 500 pro Jahr hat man uns gesagt, weil wir nicht genug Polizisten haben.
0: Wow, also das ist, wenn ich als qualifizierte Krankenschwester aus Rumänien komme, wird mein äh, Diplom in Deutschland nicht anerkannt und vielleicht ist das so auch in in, äh, in Australien, aber als Polizist brauche ich, äh, also da kann ich jetzt von irgendwo her kommen und dann wird ähm, nicht nachgeprüft, ob ich da jetzt äh, vielleicht mal irgendwo ein Hilfs-Sheriff war irgendwo oder vielleicht sogar bei irgendeiner Miliz rumgehangen bin oder auch vielleicht irgendwie Dreck am Stecken habe oder so, sondern das darf dann einfach so, ich darf da einfach unterschlüpfen bei sowas Relevanten, staatstragenden, ja, wie, wie bei der Polizei. Das ist ja schon enorm.
1: Also ich weiß nicht ja genau die Details davon. Und naja. nur gesagt. Das Requirement ist, du musst ein Polizist in deinem Land sein, dann kannst du in Australien kommen und 500 km in Queensland. Das ist für unser Bundesland, wo ich jetzt gerade wohne, ähm, wird das gemacht. Also das muss man sich überlegen. Äh, wir hatten ja auch in, in Victoria, hatte ich von berichtet, chinesische Polizei in Victoria ging da rum und hat Handlungen gemacht, bis dann genug Leute aufgestanden sind sie haben gesagt, es ist ja ein Blödsinn, dass wir erlauben, Polizisten aus China in Victoria umlaufen zu lassen. Mitmacht und Befugnissen Leute zu untersuchen, befolgen und so, die gegen das Regime in China sind. Xi Jinping. Da waren chinesische polizisten unterwegs in Australien. Ich denke, das ist immer noch da. Nur war auch ein großer ähm, Ausschrei hier, weil die Leute sagen: Warum haben Polizisten aus China überhaupt eine Macht hier in Australien? Und jetzt in, in, <lacht> in Queensland. Äh, man kann ja nach dem weiterspielen sagen, das geht um den New World Order, das ist eine Polizei gibt weltweit. Das sagen viele auch hier in den Widerstand. Ich sage nur, Abzuger, äh, es, ist, es ist so ein Overreach von der Regierung, was wir überall haben, jedem Bundesland hier in Australien. Jedes Bundesland kämpft gegeneinander. Es, ist, ähm, es passiert so viel. Äh, es ist es so, ein, Was vor drei Jahren ein Verbrechen gewesen wäre, wird jetzt total akzeptiert hier in Australien. Und da sind wir überall wie Joe Biden auch in Amerika. Der Kerl, da weiß ja gar nicht mehr, dass er noch am Leben ist. Und der macht so viel Verbrechen und es interessiert keinen. Ähm, und in Australien, wir sind da nicht anders, leider.
0: Und sag mal, die Sache mit dem Bargeld, das geistert bei uns hier rum, dass es da so, äh, man da in Australien gar nicht mehr drankommt oder kommen soll. Stimmt das?
1: Äh, leider sind einige der Videos davon, die werden wirklich ein bisschen ausgedehnt, sage ich mal. Es geht hauptsächlich um die Commonwealth Bank, die CBA hier bei uns oder Commerzbank für euch. Dass man da kein Geld mehr abholen kann. Wir haben auch ein Konto bei der Commerzbank, bei der CBA und wir haben gestern 2.000 Dollar abgeholt. Also nur als Vergleich, weil viele sagen, man kann nichts mehr abholen oder nur bis 500 Dollar. Äh, gestern oder vorgestern haben wir 2.000 Dollar abgeholt, also es ging noch. Aber CBA restriktiert sehr, sehr stark das Geld. Die ANZ Bank auch. Die, die haben jetzt ungefähr eine Milliarde Dollar Bargeld aus dem Verkehr genommen aus welchen Gründen auch immer. Ich bezahle überall bar, wenn ich kann. Wir haben jetzt sehr viele Geschäfte auch, die sagen, sie nehmen kein Bargeld mehr an, wie Morinard Chain, ich habe den e mails geschrieben, Nandos äh, und so weiter, die nehmen kein Bargeld mehr an. Und ähm, mal sehen, wie es da weitergeht. Aber es wird immer schwerer mit Bargeld hier noch das ist wahr.
0: Mhm. Und, da, und wird das auch ähm, begrüßt? Also, oder wie geht die Bevölkerung damit um? Wird das kritisch gesehen?
1: Mainstream natürlich, die haben jetzt, ähm, ich würde mal sagen, die letzten drei Monate mehrere Male gesagt, ah, Cash war King, Cash was King, aber nicht mehr. Die Australier, 93 Prozent der Transaktionen gehen alle mit unserer um Karte und wird überwiesen. Äh, 7 wird nur noch Bargeld bezahlt. Dann ein anderer Sender sagt, es sind 9 Also die Mainstream, die erzählen den Leuten, dass jetzt Cash ziemlich tot ist und ähm, dass die Australier so gerne bargeldlos bezahlen. Was ich denke, ist auch oft der Fall. Viele Leute bezahlen für einen Kaffee mit ihrem Telefon, weil wir können ja auch mit dem Telefon bezahlen. Ich habe es selber noch nie gemacht in meinem Leben, weil ich denke, das ist absolut blöd ähm, Nur von Mainstream-Medien, die Australien werden vorbereitet, dass bald der Cash äh, weg ist. Wir haben ähm, rund, ähm, einen ehemaligen Finanzminister hier gehabt, der ist jetzt raus, der hat schon vor zwei Jahren gesagt, dass wir bereit sind, digitales Geld zu haben. Das System ist schon im Hintergrund bereit und es muss nur noch umgezwitscht werden, der Schalter, damit wir bargeldloses, digitales Geld hier bekommen. Wie weit das war, das weiß ich nicht. Nur ich würde mich nicht wundern, wenn wir innerhalb der nächsten zwölf Monate kein Bargeld mehr haben in Australien. Ich zum Beispiel, ich hatte auch schon berichtet, ich ähm, hatte äh, mehrmals Bargeld abgeholt vom Automaten und das waren, ich äh, glaube, 20.000 Dollar, über mehrere Male, ich hätte immer gesagt bekommen, Sobald du über 10.000 Dollar gehst, würdest es äh, gemeldet irgendwo. Unter 10.000 interessiert keinen. Ich hatte einen Anruf bekommen von der Bank und von der Regierung und da hieß es, äh, Bernie, du hast 20.000 Dollar abgeholt. Sage ich, ja, aber über mehrere Tage. Ja, ja, aber in dem Monat hast du über 20.000 Dollar abgeholt. Weil wir renovieren gerade ein Haus, wir brauchen Geld, Bargeld auch. Und da sagt sie ihm, was interessiert denn das? Und was interessant ist, was ich nicht wusste, ist, die wussten, weil ich in Amerika Immobilien hatte, die kannten. Mein mein Makler in Amerika, die kannten die Adressen, die kannten das Konto von Wells Fargo, was ich damals hatte. Der wusste alles. Der wusste genau, wie viel Geld ich bekomme nach Australien in US-Dollar, in australischen Dollar. Und gesagt, wenn ich nicht da gehorche und ihm Ausgleich gebe, was ich mit dem Geld mache, dann werde ich eine Untersuchung bekommen hier von der Regierung von, nennt sich hier die... Ähm, unsere und, und Steuerbehörde Wow so weit ist, das ist es schon, schon intensiv ja. Tisch wegen mir. 20.000 Dollar ich habe mir auch gesagt Wow 20.000 Dollar und ihr ruft mich an und äh, das kann ich nicht glauben ich habe kein einziges Mal über 10.000 Dollar geholt war immer 5.000 Dollar viermal und er wusste das was mich überrascht hatte Diane war dass er meinen Makler kannte die Adresse von meinem Makler in Amerika das wie das und die Adressenkante und mein Konto bei Wells Fargo. Der Kerl hier in Australien wusste das. Und ich denke, wow. Das, das ist, meine Frau, die konnte das nicht glauben. Ich hatte da einen Lautsprecher. Die, das ist, ich kann es immer noch nicht glauben, dass das passiert ist.
0: Das klingt ja fast wie irgendeine Art von Einschüchterungsding oder so, dass man da versucht, dich zu. Genau. So, du bist genau. völlig gläsern für uns. Ja, ist ja sehr sehr eigentümlich. Ähm.
1: Mein Nachbar hier in, in Nummer, wo ich vorhin Haus hatte, mit ihm, der wollte ein Auto kaufen. Der hat, ich glaube, 40.000 Dollar auf seinem Konto gehabt. Er wollte 15.000 Dollar holen. Ich war mit ihm in der Bank. Und die Frau hat gesagt, Barry, du musst mir jetzt sagen, was du das Geld brauchst. Und er guckt mich nur an und sagt, was? Und dann sagt er zu der Frau, ich muss dir gar nicht sehen, das ist mein Geld. Ich will 15.000 Dollar haben. Und da hat die Frau am Schalter gesagt, er kann nur das Geld jetzt bekommen, und das ist jetzt oh, sechs Monate, zwölf Monate her, er kann nur das Geld jetzt bekommen, sein eigenes Geld, wenn er ihr den Grund nennt. Und Barry hat eine leichte Zündschnur, er wurde rot im Gesicht und er hat ihr gesagt, sie kann in die Hölle gehen, <lacht> ähm, er sagte gar nichts und äh, sie hat gesagt, wenn ihr mir den Grund nicht jetzt nennt, ich muss den Grund eingeben. Und er hat gesagt, weißt du, was ich nehme und schmeiße in die Luft, ist mein eigenes Geld. Wer bist du, dass du mir sagst, was ich mein Geld kann? Ich habe dafür gearbeitet, lass es in dem Kondor, du hast mein Geld und jetzt gib mir mein Geld. Er hat mein Geld nicht bekommen. Das war also. vor sechs, zwölf Monaten hier in Australien. Und da war ich persönlich vielleicht, dabei.
0: Vielleicht sollte er sagen, dass er wie Dagobert Duck in dem Geld baden möchte. <lacht> <lacht> aber <lacht> aber,
1: aber das, das, das ist ja schon so. Die Leute denken immer, wir hätten eine Demokratie hier in Australien, in Deutschland, in Amerika. Nein, die ist abgeschafft worden schon seit vielen Jahren. Wir wissen es noch nicht. Wenn du doch Geld hast in der Bank und du willst dein Geld haben. Das Letzte, was du fragen sollten, ist, für was du das brauchst. Sie könnten sagen, vielen Dank, dass du uns das Geld geliehen hast. Hier hast du es und schmeißen weg, wenn du möchtest. Aber nein, im Grund und ohne Grund kriegst du dein Geld nicht. Wow.
0: Das ist echt irre. Und ähm, sag mal, die... Ähm also wie, wie steht denn insgesamt die Wirtschaft jetzt, also ist merkt ihr, dass da sehr viel, also haben viele Läden geschlossen, gibt es viele Privatinsolvenzen oder eben sind die Innenstädte, sieht man ja in manchen Innenstädten, also Berlin habe ich es jetzt persönlich noch nicht so wahrgenommen, aber ähm, in anderen Städten sagen Leute schon, da sind bei uns viele Läden, äh, haben jetzt hier ein Zu-vermieten-Schild drin oder ist gar nichts, mehr, gar nichts mehr los, auch viel weniger... Laufbevölkerung, oder das machen überall irgendwelche Billig, ähm, Billigläden auf oder solche Telefonshops da oder so, aber eben immer weniger substanzielle Geschäfte, ähm, wo, wo wirklich noch eine eigene, vielleicht auch eine eigene Gestaltung oder sowas läuft. Ähm, wie ist das in Australien?
1: Ähm, Immobilien, das ist, was ich sehr gerne habe. Ich gucke sehr gerne industrielle Immobilien, gewerbliche Immobilien. Ähm, wer hier noch ein Geschäft aufmachen sollte, der hat für mich Steine im Kopf gerade mit dem Retail-Shop, mit dem Einzelhandelsladen, mhm. wo ich hier bin in der Straße hier und ich spreche auch mit Geschäftsinhabern, die ganze Straße, so was dann 20, 25 Prozent der Läden sind nicht mehr besetzt und oh, die sind seit Jahren, ich habe vor zwei Wochen mit dem Autohändler gesprochen hier, der hat mir gesagt, dass über 20 Prozent der Läden seit Jahren, seit Covid, äh, überraschenderweise äh, leer stehen, die können keine Nieder dafür finden, aber jetzt kommt es so, die Besitzer davon, denen ist es angeblich egal. Und, und, und das verstehe ich nicht, weil das ist ja wirklich Geld, was man verliert. Die ähm, stehen leer. In Melbourne, ich habe ja von berichtet, Danny Andrews, der, der Premier da unten in Victoria, was also ich denke, das ist ein ganz übler Kerl, ähm, da sind über 3000 Geschäfte pleite gegangen, während diesen Covid-Kram, mit diesen Lockdowns, wir hatten sechs Lockdowns, fast ein Jahr lang zugesperrt. Ich habe letzte Woche, mein, mein Stiefsohn ist in Melbourne unten drin, ähm, meine, meine Frau war vor kurzem unten in Melbourne. Die Melbourne Innenstadt damals, als ich noch gelebt habe, das war die, eines der, der lebensgroßen Städte auf der Welt, mit Wien und so weiter, als verglichen die, die Top-Stadt, wo man leben kann. Ähm, jetzt sind ich 40, 50 Prozent nur noch belebt in der Innenstadt. Und viele Leute, die ich auch kenne, die da wohnen, sagen, das ist eine Geisterstadt, das Leben ist aus der Stadt Melbourne heraus. Wir haben ja alles nachher gehabt, von, von der Formel 1, vom Tennis und so weiter. War eine ganz tolle Stadt. Nur, Daniel Hendricks zum Beispiel hat jetzt eine Kurtaxe eingeführt. Das heißt, alle Hotels müssen jetzt extra bezahlen. Dann die Leute in Victoria müssen jetzt eine Corona, Steuer bezahlen, Victoria. Die Schulden in Victoria alleine, sind mehr als Queensland und New South Wales zusammengenommen. Victoria, in meinen Augen, sind bankrott. Wir hatten ähm, diese Commonwealth-Spiele gehabt, das sind Videolympischen Spiele in Victoria. Da wurde für geworben, den Industrie hat bekommen und er hatte letzten Monat die Commonwealth-Spiele abgesagt. Und dafür mussten wir jetzt 376 Millionen Dollar Strafe bezahlen in Victoria, weil er den Vertrag ähm, annulliert hat. Ohne irgendwelche Gründe. Er hat gesagt, die Kosten sind zu hoch jetzt dafür und ähm, die Steuerzahler müssen jetzt 376 Millionen Dollar dafür bezahlen, obwohl kein Geld da ist. Ähm, die Infrastruktur, ja, es sieht wirtschaftlich so schlecht aus in, in Australien verglichen mit vor vier oder fünf Jahren und viele haben es gar nicht registriert. Die wissen halt nur, dass die, die Mieten jetzt höher sind, die Energiekosten höher sind, Lebenshaltungskosten, äh, Essen, Trinken und so weiter sind höher. Ähm, aber ich denke, vom wirtschaftlichen Punkt äh, sieht es wirklich nicht gut aus in Australien. Verglichen oh mit Covid.
0: Und habt ihr auch solche komischen Geschichten, dass die Häuser wegen der Heizung äh, umgerüstet, nachgerüstet, nicht mehr bewohnt werden dürfen? Gibt es so Auflagen auch? Das ähm, ist was ja jetzt
1: Oh, das, das ist genau was jetzt auch kommt in Victoria den Entrus Ich habe davon berichtet vor, vor langer Zeit, dass man ähm, erwähnt, dass man kein Gas mehr haben soll in Victoria und dort haben gesagt, das absolut Blödsinn, wird nicht kommen. Äh, vor einem Monat wurde es offiziell bestätigt, den Entrus Es darf in Victoria kein Haus mehr gebaut werden mit Gas. Das ist jetzt nicht mehr erlaubt für alle neuen Häuser und ähm, es wird auch jetzt schon gemunkelt, dass Auflagen kommen, um das mehr grün zu machen die Häuser. So offiziell ist es noch nicht so, mit dem Gas, das ist jetzt passiert. Aber das wird auch kommen, dass die Auflagen kommen, wenn jetzt Sommer wieder kommt, dass wir keine Klimaanlage anmachen sollen, kein, kein äh, wie sagt man, Ventilator anmachen soll und, ähm, dafür kein Auto mehr fahren sollen, nur noch elektrisch. Und diese Auflagen sind absolut im, ähm, ganz nah an der Tür hier dran. Nur wie bei euch jetzt mit Heizung und so weiter umwandeln, das ist jetzt noch nicht so. Aber ich weiß, das wird bald auch kommen in Australien.
0: Und dieses 15-Minuten Stadtmodell, ich meine, das ist ja relativ ausgedehnt in Australien so, ich, auch der Busch und was es da alles gibt. Ähm, ich meine, wird das auch versucht, äh, euch nahezulegen, dass das jetzt das, das Ding der Zukunft ist?
1: Absolut. Äh, gut, dass du es so ansprichst, ähm, unser Freund Daniel Andrews in Victoria ändern uns mit 20 Minuten Stadt, Also ganz Kerl, äh, 20 Minuten startet. Ich hatte davon berichtet, es soll eine Straßenlinie von Melbourne nach Bendigo hochgehen bis nach Sydney. Das sind glaube ich sieben Städte, die verbunden werden sollen. Und diese sieben Städte sollen diese 15 Minuten Städte werden oder 20 Minuten Städte. Nur es wird. Es gibt, ich hatte Werbefilme davon gezeigt von Firmen, die mit involviert sind seit Jahren schon. Die arbeiten daran, diese Strecke zu machen und auch diese Städte zu bauen. Ungefähr 400.000 bis 500.000 Leute in der jeweiligen Stadt sind. Und da wird uns auch gesagt, die Leute, die Zuschauer, können das gerne googeln. Und dass die Leute diese Stadt nicht verlassen brauchen. Sie haben ihre Bibliothek da, sie haben ihr Schwimmbad da, sie haben ihre Arbeit da, sie haben ihre Grünfläche da, sie brauchen kein Auto mehr, weil alles zentral ist. Es ist 15 bis 20 Minuten alles entfernt vom Bäcker, vom Supermarkt. Und das ist sehr stark in Victoria vorangetrieben. Und wieder keine Theorie, das ist eine Tatsache, da wurde schon sehr, sehr viel Geld investiert. Telstra, unsere Telekommunikation, die ist ein Teil davon, auch die Sponsoren da, die Regierung natürlich in Victoria. Also ganz starkes Bild hier mit diesen 15-Minuten-Städten auch hier in Australien. Nur es wird nicht ganz so offiziell verkauft als die 15-Minuten-Stadt.
0: Also ich finde dieses Konzept wirklich abenteuerlich auch ähm, wenn man sich überlegt, was das ja auch, sagen wir mal, an Einschränkungen, also wie will ich zum Beispiel mit diversen Kindern, also in unterschiedlichen Altersstrukturen äh, und vielleicht auch noch einem oder zwei Hunden, und vielleicht bin ich gerade noch im Baumarkt und will da was kaufen, weil ich, äh, weil wir jetzt alle zusammen Kunstwerk machen wollen oder ein Baumhaus bauen oder was weiß ich. Wie soll denn das laufen? Klar, da kann ich mir dann Transporter mieten, aber die, die Spontanität ja oder dieses ähm, jetzt einfach noch mit ein paar mehr Leuten irgendwas da machen oder also das wird doch alles genommen. Man, man schleppt sich dann ab in irgendwelchen öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad oder so. Also man ist ja auch, Ach, also abgesehen davon, dass man natürlich dann immer Angstfantasien hat von irgendwelchen Dissidenten, die sich nicht mehr, nicht mehr ähm, da irgendwie wegbegeben können aus diesem wahrscheinlich dann auch noch mit Social Credit Points äh, ähm, garnierten äh, Stadtkonzept. ja. Aber ähm, also das finde ich, das ist doch so von dem, was wir im Moment an oder was uns bis vor kurzem noch verkauft wurde an individueller Freiheit und Abenteuer und irgendwie im Busch und, und äh, Campen und ich weiß nicht was. Äh, das ist doch damit überhaupt nicht zu vereinbaren. Also es ist ein ganz anderes Lebenskonzept. ja. Und ich finde das nicht besonders attraktiv.
1: <lacht> ich weiß nicht, wer das attraktiv finden könnte. Das ist ein digitales Gefängnis, auch für die Zuschauer. Wir werden dann in einem digitalen Gefängnis sein. Was passieren wird, wenn die ihren Willen durchbekommen? Und ich hoffe, dass es nicht passieren wird. Ich hoffe, dass eines Tages, wenn du aufwärmst, sowas passiert, wie du ansprichst. Es wird verbunden mit einem Social Credit System. Die digitale ID, jeder wird eingescannt. New South Wales zum Beispiel ist ein Bundesland hier. Wir haben letztes Jahr schon vorgestellt dass im Führerschein alles, alles mit der digitalen ID passieren soll. Und ähm, einer von diesen Politikern hat demonstriert, man soll sein eigenes Telefon nehmen und sie scannen sein Gesicht von vorne, von den Seiten überall hin und auch mit der Sprache. Und dann ist man darin gescannt und dann hat man eine digitale ID. Und das wird so verkauft, es geht um deine Sicherheit. Und Das ist ja das Interessante. Die haben gesagt in New of Wales, es ist absolut sicher, es kann keiner hacken. Also ich weiß nicht, welches äh, <lacht> Instrument man nicht hacken kann heutzutage. Nur in New South Wales wird den Leuten gesagt, mach das, weil dann hast du jetzt eine ID für deinen Führerschein, für dein Konto. Keiner kann mehr dein Konto benutzen, um irgendwelche Einkäufe zu machen, ohne die Facial Recognition, diese Gesichtserkennung. Das ist schon hier letztes Jahr vorgeführt in New South Wales. Und natürlich sind einige natürlich draufgesprungen, haben das machen lassen, die sind so glücklich, dass sie alles Gesichtserkennungssoftware haben und diesen Führerschein nicht mehr zeigen müssen, was für mich noch nie ein Problem war. Ich habe einen Führerschein, ich kann den mal zeigen. Ich glaube, ich habe ihn zweimal gezeigt in meinem ganzen Leben oder so. Nur es wird verkauft als Sicherheit, weil wir haben so viele jetzt mit Medibank, mit Telstra, mit Optis, wo Leute gehackt haben, die Daten von diesen Firmen, Millionen von Australien, auch meine Daten wurden gehackt von Optus, wo dann Leute mal einen Führerschein hatten. Und das wird als Sicherheit genommen und gesagt, nee, 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 geh, scan dein eigenes Gesicht ein. Und die Leute machen es. Das ist, was ich nicht mehr verstehen kann. Wenn das eingescannt ist, dann hat jemand deine Information über dein Gesicht. Und dann später mit diesen Smart-CDs, wenn, und das wäre ja das Interessante, die Leute sagen immer, ich habe ja nichts zu verbergen. Gibt es eine noch, die hier zuschaut, der immer mit der Regierung übereingestimmt hat? Oder gab es schon mal irgendwo, wo gesagt nee, das passt mir nicht ohne 30 oder sonst irgendwas. Und was dann passiert ist, auf deinem Telefon wirst du nicht mehr diesen grünen Tick bekommen, du wirst einen roten Kreis bekommen das heißt, nein, es ist ja schon in China, äh, es ist ja schon da, dass die Leute, die nicht mit dem Narrativ der Regierung übereinstimmen, die werden bestraft. Und dann heißt es, dann kann ich kein Fleisch kaufen oder kein Wein kaufen oder kann ich ins Kino gehen oder kann keine Reise buchen. Das ist nicht mehr so weit weg hier von von überall, von euch in Deutschland, in Amerika, in, in Australien, dass es nicht mehr so weit weg, dass dieses deutsche System kommen wird ohne das digitale Geld, wenn wir nicht wirklich aufstehen, und was machen.
0: Ich meine, im Prinzip ist ja sogar auch im Gegenteil vorstellbar, dass die, wenn, wenn das alles, wenn das gehackt ist, ja, ähm, es ist ja auch möglich, dass dann, äh, dass da auch sagen wir mal falsche Informationen also raufgespielt werden bei jemand, der jetzt aus anderen Gründen missliebig ist, der sich aber zum Beispiel immer sozial, Social Credit äh, konform verhalten hat, ja, noch nie irgendwie über Rot gefahren ist oder sonst irgendwas gemacht hat, also oder falsch geparkt hat, sagen wir mal das lässlichere Übel. Ähm, äh, aber dann, dann wird da plötzlich was draufgespielt oder irgendwelche, also gibt es Informationen, die hat er gar nicht gemacht, die werden im Prinzip also als, als Fake dahingesetzt, um den zu diskreditieren. Und wie will man sich denn dann, dagegen verwehren, wenn man selber ähm, also sozusagen gläsern ist und überhaupt gar nichts mehr eintippen muss jetzt selber oder irgendwie eine also das, das ist ja auch nochmal, ich weiß gar nicht, ob das von der Seite mal beleuchtet worden ist, was da so ein Missbrauch in so eine Richtung ähm, auch, die wäre ja dann wahrscheinlich ganz leicht möglich, oder? stelle ich mir vor.
1: Absolut, ist ja schon passiert. Ähm, gut, dass du das anzurufen, Viviane. Äh, hier in Australien, wir haben ASIO, das ist ja äh, wie der Bundesgrenzschutz oder, oder die haben, es wird jetzt verifiziert, während Covid, und ich denke, ich bin einer davon, wurden 4200 Leute in Australien zensiert von unserem Geheimdienst und erforscht. Die haben Zeit, glaube ich, 14, 15 Monaten oder so, die Erlaubnis, bei mir aufs Telefon drauf zu gehen. Die dürfen Sachen runterladen, hochladen, die können mit meinen Daten alles machen, wo sie Zugriff haben, solange sie denken, dass ich vielleicht was falsch machen könnte. Das ist das ist, das ist absolut der Hammer. Und wo du das ansprichst, ich habe heute Morgen mit einem Freund gesprochen, Greg ist ein Kieche, der ist in Melbourne, der war für drei Jahre ein Polizist, dann hat er die Nase voll gehabt. Er hat mir heute Morgen erst erzählt, er ist jetzt gesperrt bei WhatsApp und bei Facebook. Ich habe gesagt, warum? Er hat gesagt, Bernie, weil ich hatte Kinderpornografie auf meinem Konto. Ich wusste es ja schon immer. Und wir haben gelacht. Weil er ist das Gegenteil. Er ist ein Mann, der würde niemals ein Kind anfassen. Der hat selber zwei Kinder. Nur extern hat jemand Kinderpornos auf sein Konto draufgeladen. Und er war ein ehemaliger Polizist. So. Jetzt hat WhatsApp und Facebook seine Konten gesperrt. Er hat Einspruch eingelegt, sagt, hey, was soll das? Ich habe immer alles normal gemacht. Ihr könnt doch nachverfolgen, dass ich das nie gewesen bin, dass jemand das da draufgeladen hat. WhatsApp und Facebook wollen davon jetzt nicht wissen. Und wie ich gerade gesagt, seine Konten sind jetzt gesperrt. Sagt, hey, willkommen im Club. Ich bin gesperrt worden, weil ich gesagt habe, was in Australien ist mit den Lockdowns. Ich habe immer die Wahrheit gesagt, was hier berichtet aus Australien, was die Regierung uns gesagt hat, was Menschen gesagt hat. Und ich wurde gesperrt. Und er hat damals immer gelacht, sagt, du bist ein Verbrecher, du bist gesperrt. Und er wurde jetzt gesperrt, hat mir das heute Morgen gesagt. Genau wie du gerade sagst. Du und ich und Wolfgang und, und alle anderen, man kann so einfach jetzt darin bei uns aufs Konto draufladen und sagen: Ha, Wolfgang, Kinderpornis oder Viviane, mach das und das, verkauft Drogen in der Unterwelt. Und dann wirst du gesperrt. Und dann werden unsere Kontakte komplett gesperrt, äh, wie wir alle schon erfahren haben. Äh, viele Kontakte, die wir hatten vor vier Jahren, entweder haben die uns äh, für verrückt erklärt. Oder einige Daten wie Facebook und WhatsApp wurden alle gelöscht. Und einige Telefonnummern hast du halt nicht mehr. Oder dein Telefon wurde gelöscht. Das ist hier schon passiert. Ist schon Tatsache.
0: Krass. Also, ich finde diese ganze Geschichte auch der, was du meintest, dass man auch beobachtet werden kann für den Fall, dass man dann mal irgendwie was machen könnte in der Zukunft. Also, das Pre-Crime oder auch so die 1984-Verbrechdenk, ja. Das, äh, das, ja. Das, das ist Das
1: ist ja. Der neue Report mit wo die sagen, du wirst ein Verbrechen wenn wir gehen morgen. Und die Zuschauer, bitte verifiziert alles, was ich sage. Google das, ihr habt noch ein Telefon zu Hause. Google die an Asio ähm, und was die machen können da der Regierung. Man kann sogar in die Regierungsseiten hingehen und zu sehen, was da passiert. Ganz wichtige Sache, was die Zuschauer wissen sollen, wir arbeiten gerade ja an einer Missinformationsbill. Das ist ja jetzt schon was in Frankreich, ich glaube, euch seit dem 25. heute, dass die ist es bei euch in Deutschland auch heute?
0: Ich glaube, das ist
1: das jetzt auch da? Ja. Und in Frankreich ist ja heute eingetreten, dass die Regierung sagt, was wahr ist. So, andere Ding hier in Australien, Misinformation Bill. Die Regierung Labour hier will dieses Gesetz durchhauen. Und man kann sich das durchlesen, man kann das googeln, Misinformation Bill Australien. Und da steht, glaube ich, Seite 11 steht drauf. Alles, was Viviane sagt und Wolfgang und ich, ist falsch. So, ey, egal, welche sozialen Medien du benutzt, wenn die das dann posten, machen die sich strafbar, müssen eine hohe Geldstrafe bezahlen. Und da steht drin auf der Seite, nur was die Regierung sagt, wird die Wahrheit sein. Und das ist ja, was wir in Neuseeland schon hatten, das Ministerium of Truth, wo da Dön gesagt hat, keiner darf was sagen wegen Corona, wegen Lockdowns oder Klima. Wenn jemand was sagt, ich oder du, dann sind das Missinformationen, und dann steht es unter Strafe. Und das werden wir, ich glaube, jetzt noch vier Wochen, wird das hier höchstwahrscheinlich umgesetzt, dass wir das auch in Australien kriegen. Und dann wird man kann ja auch fertig sein, weil ich dem Narrativ nicht zustimme der Regierung, weil es verifiziert ist, dass man uns komplett anlegt. Ob es ob es Klima ist oder, oder Corona oder neue Virusvariante oder die MANA, Technologie, äh, dann bin ich für weg und dann habt ihr keine Informationen mehr. Und das passiert jetzt auch gerade in Australien. Also spitzt sich alles zu. Wenn das durchkommt, dann zählt nur noch, was unsere Regierung sagt, als Wahrheit. Und das hat Neuseeland schon gehabt mit Jacinda Ardern. Und das sind auch verifizierbare Tatsachen.
0: Wolfgang, hast du denn so etwas schon mal zu Themen erlebt in deiner früheren Arbeit oder auch im politischen Bereich, dass solche Dinge so massiv unterdrückt werden mussten?
2: Nein, natürlich nicht. Denn Wir waren uns immer so bewusst, dass wir ein Grundgesetz haben. Wir waren uns so bewusst, dass wir die Menschenrechtskarte haben. Wir waren uns so bewusst, dass es einen Menschenrechtsgerichtshof gibt, der im Zweifelsfall die Staaten zurechtweist, wenn sie die Menschenrechte nicht einhalten. Und die Menschenrechte, die gehen ja davon aus, von der Menschenwürde, dass wir alle unterschiedlich sind und unterschiedlich sein dürfen, aber die gleichen Rechte haben, dass wir unterschiedliche Meinungen haben dürfen, aber die gleichen Rechte haben, sie zu äußern, dass wir uns streiten dürfen, dass wir keine Gewalt anwenden dürfen gegeneinander. Das ist alles klar. Das gab Regeln, die sich jahrzehntelang, jahrhundertelang entwickelt und bewährt haben. Und äh, diese, diese Regeln, die werden jetzt ohne... Das richtig, ohne dass es den Menschen so gesagt wird oder dass einer mitbestimmen könnte der Menschen, die jetzt da betroffen sind, dass sie da irgendwie selber noch mitdiskutieren können, wird es denen einfach genommen. Und das tut immer mehr weh. Das fing an, die haben es toleriert, weil sie Angst hatten, weil, sie, weil ihnen Angst gemacht wurde und dachten, sie müssten da jetzt gehorchen, sonst werden sie von der, von der Pandemie umgebracht. Das so wurde das den Menschen ja also nahegebracht. Und äh, das ist jetzt weiter, jetzt müssen sie, weil das mit dem Klimawandel so so, das ist unbedingt erforderlich, dass sie da verzichten müssen auf Dinge, die früher waren. Und so also werden laut, lauter neue neue Gefahren dann immer herbeigeschworen, neue Varianten. Und dann werden Kriege, werden Kriege gefördert und wird Streit zwischen den Menschen gefördert. Das, was mit den Aborigines geschieht in Australien, das ist typisch. Man sucht sich eine Gruppe von Menschen heraus, von denen man weiß, dass man sie genau beherrscht, die sich selber eigentlich gar nicht sehr viel wehren können. Flüchtlinge, die nach, aus Afrika nach Deutschland kommen oder aus der Ukraine nach Deutschland kommen. Und denen gibt man ganz viel Rechte. Die dürfen alles und die kriegen alles. Und da weiß man ganz genau, dass die Bevölkerung, die dann auch Rechte hat und die zu Hause dann gewohnt ist, dieses, diese Rechte auch so wahrzunehmen und selber dann anderen helfen würde, wenn sie es sieht. Aber da sind Leute, die sagen, jetzt müsst ihr auf Dinge verzichten, weil da Leute kommen, die brauchen es nötiger als ihr. Und dadurch, dass die Menschen das nicht selber machen können, sondern dass es das von außen gesagt wird, dass die jetzt die Aborigines sind oder dass die Flüchtlinge aus Afrika sind, die plötzlich alle recht haben, aus der Ukraine, dass die die Wohnung einfach kriegen, du musst deine Wohnung abgeben. Das sind Sachen, die, das wissen die, dies machen, dass es zu Streit führt in der Bevölkerung, dass es zu Spaltungen führt und zu Unsicherheit, dass die Normen, die bisher gegolten haben, die selbstverständlicher Bestand waren unseres Zusammenlebens, die werden zerstört. Alle die, diese diese Normen, die wir die wir an die wir gar nicht mehr gedacht haben, weil sie selbstverständlich waren, moralisch, politisch selbstverständlich waren in der Verfassung waren, die werden in Frage gestellt jetzt durch irgendwelche äußeren Ereignisse, die man inszeniert hier ja auch, wo man Leute bezahlt, dass sie da mitmachen, durch bezahlte Schauspieler. <lacht> Und genau. bezahlte Politiker. Und da wird es den Menschen über die Fernsehketten und über die großen Medien, wird es den jeden Tag eingehämmert, die werden brainwashed, die, werden, die Menschen werden neu programmiert, so sodass die alten Werte, die wir früher einfach, die einfach so galten, wo wir großzügig sein durften, aber nicht mussten, wenn wir das nicht gut fanden, wo wir einander halfen, und aber nicht mussten, wo man nicht uns sagte, wann wir wem helfen sollen, sondern wir selbst haben empfunden und empfinden es ja immer noch eigentlich, wem man helfen muss. Das soll man auch uns überlassen. Und äh, diese, das ist aber jetzt müssen wir nur noch gehorsam sein. Wir müssen keinem mehr helfen, sondern müssen gehorsam sein. Und äh, das dadurch wird das ganze moralische, die 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 ja die Autonomie, das 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 autonome, das das wir haben, was uns die Würde, das was uns auch die Würde gibt dass wir autonom entscheidende Menschen sind, die alles verantworten müssen, was wir tun, das wird ersetzt dadurch, dass man uns kontrolliert, dass man uns sagt, was wir zu tun haben und von außen praktisch unser Gewissen uns einbohrt, dass wir gar kein eigenes Gewissen mehr brauchen. Die Polizisten, die Soldaten, die werden, werden umgeformt und wenn sie da nicht mitmachen, dann werden sie entlassen. Und dann werden Leute, die nichts verstehen, aus anderen Ländern geholt als Polizisten und Soldaten. Und die dürfen dann Gewalt anwenden. Die wissen gar nicht so richtig, wo sie eingespannt werden. Die wissen nur, oh, hier kriege ich mehr zu essen und hier kriege ich eine neue Wohnung. Ich verstehe zwar nicht genau, was ich machen soll, aber solange es mir gut geht, mache ich da mit. Und das, das benutzt man einfach, um, um, Gesellschaften zu destabilisieren und kaputt zu machen. Und was mich besonders dabei, was mich besonders dabei wundert, ist, dass die Staaten, die ehemaligen Staaten des Commonwealth, dass die da so vorangehen, dass das da so besonders stark ist. In Deutschland auch. Aber in Kanada, in, in Neuseeland, in Australien, das ist ja eine Katastrophe, was da mit den Menschen gemacht wird. Wie sie sich enteignen lassen, wie sie sich ihrer Rechte äh, enteignen lassen und wie sie, also das ist, das wundert mich, dass das möglich ist. Und ich hoffe, dass da Menschen sind, ich denke, ich denke nur, wie, wie stark in, in Großbritannien zum Beispiel die Bewegung war der, der Gewerkschaften und wie, wie früher die Leute sich Rechte eingesetzt haben und sich nichts haben sagen lassen. Wie ist das mit den Gewerkschaften in Australien jetzt? Wie läuft das da? Die
1: Gewerkschaft die CFMEU, das ist eine Organisation, die die größte Gewerkschaft hier im Bauunternehmen auch, es ist es absolut Mafiosi, Mafia-ähnliche Strukturen. Ich weiß sehr viel darüber. Ich hatte eine Kundin von meinem Personal Training Studio in Melbourne. Ihr Ehemann hat äh, im, im Baubereich gearbeitet. Und er hatte seinen Mitarbeitern 30 Dollar zum Beispiel bezahlt. Und ähm, da wurde er dirigiert zu dieser Gewerkschaft, zu dem Hauptgebäude. Wurde reingebracht und ähm, da wurde die Tür abgeschlossen. Da waren vier, fünf Leute da, die die Tür verriegelt haben. Und der äh, John Zwetka ist der Gewerkschaftsforster, da, äh, hat Tätowieren überall, der sieht aus wie, wie ein Bike und ist wahrscheinlich auch einer, der hat ihm gedroht, der hat gesagt, von jetzt an musst du den Leuten 60 Dollar bezahlen und der, Kunde von meiner, der, der Ehemann von meiner Kundin hat gesagt, er kann das nicht machen und die wussten, wo er wohnt, wie viele Kinder er hat und hat gesagt, wenn du das nicht machst, dann kommen wir nach dir und deine Familie soll wichtiger sein als Geld. Also es ist komplett auch mit der Regierung zusammen, die Gewerkschaften, die arbeiten zusammen, zum Beispiel Victoria, Jane Angels und die, Union, die Gewerkschaften die arbeiten komplett zusammen. Ähm, es gab fünf Verfahren, äh, eins davon ging um Bestechung, auch davon, dass sie Gelder angenommen haben. Also wie, wie, wie ich schon gerade gesagt habe, mhm. ähm, die, die ganzen Werte werden alle genommen, äh, die arbeiten alle zusammen, es geht um Macht und um Geld. Und ähm, es ist sehr erstaunlich mit den Kammendorf ländern auch gerade mit Neuseeland und Kanada immer noch mit Bordeaux und in Australien, was da passiert ist. Aber die Gewerkschaften stecken genauso mit drin mit den Politikern. Ähm, und man kann ja sehen, dass es ein weltweiter Plan ist, was gerade umgesetzt wird die letzten drei Jahre.
0: Aber Bernie, wie erklärst ja, ja, du dir, ja. dass, das so, dass das so krass ist vom, vom Durchgreifen in diesen, in diesen Commonwealth-Ländern? Da muss doch irgendwas Besonderes sein, dass das da so funktioniert. Ich meine, bei uns, und sagt man ja nach, dass wir sowieso so autoritätshörig sind, aber es sind ja doch auch einige irgendwie so eher kratzbürstig und lassen sich eben doch nicht so gut. Äh, Gibt es ja auch was Störrisches. Ja.
1: Ähm, aber warum, was ist, was die passiert in Australien?
2: Ost, ja, die Ostdeutschen haben noch gezeigt, dass sie sich nicht alles gefallen lassen. Die haben noch. Ja, aber
1: nach vielen, vielen Jahren haben sie gezeigt, dass sie das nicht mit machen hab... lassen. Ich denke, es geht darum, unser Ausbildungssystem auch. Sobald wir klein sind, gehorchen wir dem Lehrer. Später gehen wir in der Arbeit oder in die Uni und dann gehorchen wir dem Professor oder wir gehorchen dem Boss. Die meisten Leute haben niemals gelernt, äh, selbstständig zu denken. Äh, die haben immer Befehle von anderen bekommen und gesagt bekommen, was zu machen ist. Und jetzt einmal sagt die Polizei oder die WHO oder die UN diese Terroristenorganisation: Ihr müsst Masken tragen. Das haben wir jetzt alle gesehen. Es war nicht nur Cambridge auch weltweit die Leute haben Masken getragen. Ähm, es ist, ich denke, es geht darauf, so, dass Wegen Rockefeller geht es ja zurück. Das ganze Ausbildungssystem jetzt auch mit der Sexualisierung von Kindern hier. Ähm, in Australien wurde vorgestern gesagt, dass die Australier so dumm sind wie noch nie zuvor, obwohl die Leute zu viel Geld ausgeben für die Bildung hier für ihre Kinder. Und da sieht man die Strategie dahinter. Man will keine Leute haben wie, wie uns hier, die jetzt auf einmal nicht äh, gehorchen. Das ist, wir sind ja wirklich immer noch, nach drei Jahren sind wir die absolute Minderheiten auf dem ganzen Planeten. Wo wir denken, das kann aber nicht wahr sein. Wie kann es sein, dass gestern, ich habe am Strand Leute mit Masken gesehen? In einer freien Luft. Also, ich kann nur mit dem Kopf schütteln. Die ganze Gruppe ist sieben oder acht Leute, alle eine Maske auf. Ich kann verstehen, dass jemand eine Krankheit hat. Aber acht davon oder sieben in der Gruppe, wir können ja sehen, dass die Bevölkerung leider so denkt. Die denken nicht unabhängig. Und deswegen, wir werden das, das Target sein dass wir abgeschaltet werden, beide. wenn diese Missinformationen durchkommen, dann werden wir auch keinen Kontakt mehr haben zueinander. Wir können ja wirklich sehen, dass es von klein auf. werden zu herangetrieben, nicht über Geld zu lernen, wir sollen nicht unabhängig sein, wir sollen in die Schule gehen, dann einen guten Job bekommen, heiraten, Kinder haben, ein Haus kaufen, 30 Jahre später abbezahlen, in Rente gehen und dann sterben. Das wurde uns ja von klein auf schon gesagt. Die meisten machen das auch leider so. Das ist nur ich, glaube, Meinung. Ist
2: ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass wir aufpassen, dass unsere Kinder nicht so deformiert und umprogrammiert werden. Das heißt, dass, dass Eltern, und wenn die Lehrer kritisch sind, auch die Lehrer, alles tun müssten, um die Kinder kritisch zu halten und zum eigenen Nachdenken irgendwie zu bringen und, sie, und, in Fragen zu stelle, und Dinge in Frage zu stellen und, und selbstbewusst zu sein. und, und und nicht sich unterdrücken zu lassen. Das, und das muss man natürlich als Erwachsener dann auch vormachen. Kinder lernen ja nicht das, was man ihnen sagt, sondern wie man es ihnen sagt. Und das ist etwas, das ist etwas, was, was unheimlich wichtig ist. Ich finde es eine ganz wichtige Empfehlung wäre, Leute, schafft die, da wo Kinder sind, schafft die Fernseher ab und seht zu, dass ihr ein Telefon habt, aber dass ihr kein Smartphone habt, wenn es irgendwie geht. Also das ist, dass man, dass man, diese, ja, ja. Das, da kann nur Schaden, da kann jetzt nur Schaden entstehen. Der Nutzen ist, der war vielleicht mal anfangs da, dass man schnell Hilfe holen konnte oder gut kommunizieren konnte. Aber kommunizieren kann man auch, wenn man die Telefonnummer des anderen weiß. Und äh, dies, was in den Sozio sozialen Medien geschieht, diese, diese Dressur dadurch, diese, diese Lenkung durch die sozialen Medien, wer mit wem und wer mit wem dann nicht mehr und wie oft und was, das ist doch eine Sache, die, die muss, man, das muss man unterbinden. Das muss man. Einfach darauf, oder darauf muss man verzichten und muss man kritisch sein dem gegenüber. Das ist etwas, was Eltern, Lehrer jetzt, als es essentiell geworden. Wenn wir jetzt, wenn, wenn die, diese Leute, die uns da so umprogrammieren wollen, die haben es besonders auf die Kinder und die Jugendlichen abgesehen. Die wissen das ganz genau. Die gehen in die Schulen, die machen Programme, die machen für die Lehrer Programme und die machen entsprechende Software, das, dass die Kinder gleich so programmiert werden, dass sie das alles ganz normal finden, was man versucht, uns jetzt aufzudrücken. Und das ist wieder eine Katastrophe, wenn sie damit Erfolg hätten.
1: Es sieht ja aus, ob sie Erfolg haben. Wir sehen es ja hier in Australien. Wir haben diese Drag-Queen-Shows, wo ehemalige Pornodarsteller ihren Penis bei Kleinkindern ins Gesicht wackeln. Und die Eltern denken, das ist eine gute Sache. Es ist eine Minderheit, die aufgestanden ist. In Victoria, ich habe davon berichtet, in Minecraft, die gesagt haben, nee, es kommt nicht äh, zustande, dass die Track Queens hier unsere Kinder sexualisieren und ihre Pornestückchen da zeigen. Ähm, nur halt Australienweit. Es wird jetzt ähm, absolut, die Kinder werden adaptiert. Die UN hat es herausgebracht, von 0 bis 4 Jahre sollen die Kinder... Hören über Selbstbefriedigung von vier bis neun, sollen sie Selbstbefriedigung haben und dann später auch vorne oh, und so weiter gucken. Das ist ja schon festgeschrieben. Und in Australien wird es komplett umgesetzt. Und unsere Regierung, die Daniel, Tuch, der fand es toll. Die hat diese track -Queen show dann im Parlament gehabt, weil einige Schulen das doch nicht wollten, weil Eltern aufgestanden sind, wie du gerade sagst. Die haben gesagt, nee, das machen wir nicht mit. Und dann hat sogar der Prime Minister, der Premier in Victoria, die Drag-Queen-Show gehabt in seinem Parlament da drin. <lacht> Soweit ist es schon abgefahren hier. Es ist ähm, unwahrscheinlich, wie das umgesetzt wird. Und wie ich sagte, die Kinder sind so dumm wie nie zuvor. Die lernen nicht mehr zu lesen, schreiben oder rechnen. Aber die wissen mit Transgender, um ihre Geschlechtsumwandlung zu bekommen, was sie dürfen legal wo die Eltern was sagen dürfen, wo nicht. Das wissen die Kinder. Und was die Kinder hier auch wissen, ganz stark, ist Climate Change. Dass die Welt bald zu Ende ist, wenn ich nicht mein Diesel fahre und da aufhöre, sonst ruhne ich den Planeten hier. Das kriegen die Kinder hier in Australien gesagt, ständig. Ich habe davon vom Bericht eine viertenjährige Nichte von meiner Frau, ich hatte einen Strohhalm und sie kalt mich an, König, was kannst du einen Strohhalm haben? Wie kannst du was machen? Sage ich, um was geht, sage ich, Deine Generation verschwendet so viel Energie mit euren Laptops, mit euren Telefon, mit euren Markenklamotten und so weiter. Ihr seid die schlimmste Generation überhaupt. Ich habe noch nie so viele Leute gesehen in eurer Generation, die zu viel Strom verbrauchen und so viel Zeug wegschmeißen, Neues kaufen. Aber die verteidigen dann den Standpunkt. Also hier in Australien, die Generation jung, für mich, äh, ich weiß nicht, wie man die erreichen kann. Die werden überall eingenebelt, Bücher von Social Media, dass diese Sache richtig ist. Climate Change wird ständig gesagt, dass wir nur noch ein paar Jahre zu leben haben, sonst sind wir fertig. Und die Generation, die Jungen, die nehmen das komplett auf und die glauben, dass
0: es wahr. Wahnsinn. Ich meine, wir werden, ich frage mich auch die ganze Zeit, wie das eigentlich, wenn, wenn das sich jetzt fortsetzt, auch mit diesen Impfschäden, Impfnebenwirkungen, den Unerwünschten. Also da werden wir ja auch, also auch Wolfgang, auch an dich, da werden wir ja auch viel mehr Pflegefälle zu sehen bekommen, wo die Menschen dann ähm, ja auf Hilfe von anderen angewiesen sind. Wie viel kann denn ein, ein Gemeinwesen vertragen? Und wenn wir jetzt auch noch gucken, diese diese Kinder, die dann da ähm, überwiegend die Zeit damit verbringen, in ihren Smartphones ähm, rumzumachen und ja eigentlich auch gar nicht mehr dieses oder viele davon ja oder was ja auch Eltern beklagen, äh, in ihren Zimmern hocken, da irgendwie, am, äh, irgendwie zocken am Computer oder eben in ihren Chatgruppen hängen, dann fragt sich ja auch, wie viel praktische Solidarität, also auch im Familienkreis oder so, ist denn da in so einer Situation überhaupt zu erwarten? Und sind diese Kinder dann oder Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, sind die dann auch, also können die dann diese Jobs, die die, die, die dann krank gewordenen nicht mehr erfüllen können, überhaupt übernehmen? Also nicht, nicht jeder Job ist ja jetzt irgendwie sinnbefreit, sondern es gibt ja auch viele Jobs, die wichtig sind, damit ein Gemeinwesen funktionieren kann. Also, wie kann denn so eine Gesellschaft auf Dauer dann also das sieht ja ziemlich düster aus eigentlich, kann eigentlich gar nicht richtig funktionieren, oder? Wie seht ihr das?
2: Die Basis, die Basis dieses Einander-Helfens ist ja die, so eine Art Empathie oder Resonanz, dass man mitfühlt, was der andere wohl jetzt gerade fühlt. Das, wir haben ja so Spiegelneuronen und wenn wir jemanden leiden sehen, dann leiden wir eigentlich mit. Das ist normal. Und wenn man uns aber so programmiert, dass das nicht mehr funktioniert, wenn da kein... Empathie mehr entsteht, wenn da keine Resonanz entsteht, kein Mitgefühl entsteht, sondern das dann woanders eingeordnet wird, weil es anders geframed wurde, weil es anders dargestellt wurde, dann fehlt diese Triebkraft. Und dann stehen wir entweder ratlos da oder wenden uns ab. Und dann bleibt derjenige, der Hilfe braucht, allein. Und ähm, wenn, ich das, wenn ich sehe, die professionellen Helfer, mhm. die, äh, denen wir anvertrauen, dass sie dass sie als Ärzte uns helfen zum Beispiel, wie wir von denen verlassen worden sind, von der Mehrzahl der Ärzteschaft verlassen worden sind in den letzten drei Jahren. Wie sie, wie sie einfach mitgemacht haben, wie sie sich haben durch gute Honorare dazu verleiten lassen, diese Spritze zu geben oder diese Tests zu machen oder davon auszugehen, dass, dass Masken irgendwas nützen, sogar sie gefordert haben in den Wartezimmern überall, wo sie sonst nie drauf gekommen sind. Und äh, weil die Atemwegsviren gab es ja schließlich auch schon früher und da hat man ja schon immer darüber diskutiert, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und äh, Coronaviren sind ja nichts anderes als Atemwegsviren und die sind auch nicht kleiner geworden, als, als sie früher waren oder, oder größer. Also von daher ist es ist völliger, dass, dass, dass Mediziner, die, die, die kritisch sind eigentlich und die etwas die gelernt haben, dass die das jetzt so mitgemacht haben, das ist schon... Das zeigt mir, dass wir nicht damit rechnen können, dass uns geholfen wird, wenn wir Hilfe brauchen. Wenn wir uns nicht selbst organisieren, wenn sich nicht Menschen zusammenfinden, die sagen, okay, ich, wir helfen uns, wenn irgendwas ist. Das heißt, wenn wir nicht in kleinen Gruppen uns helfen, wenn wir uns nicht mit den Nachbarn verstehen, wenn wir uns nicht versuchen, Leute zu finden, die so denken und noch so denken oder wieder so denken, so wie wir, die, die da eine wo man eine Resonanz entwickeln kann, dann sind wir ziemlich verloren, dann, sind wir, dann werden wir entsorgt, dann werden wir irgendwo hingetan, wo jemand mit uns Geld verdient. Dann äh, werden wir ausgebeutet, dann wird unsere Not, wie das ja immer geschieht, jetzt zunehmend unsere Not benutzt, um noch die Preise höher zu machen. Je höher die Not, je knapper ein Gut, umso höher der Preis das ist in einer kapitalistischen Welt, in der alles geformt wird im Wettbewerb und, und nach, nach Eigennutz. Da ist es leider so. Wir haben, ja, wir haben ja mal in einer Gesellschaft auch gelebt, in der die, eine echte Solidarität, die nichts mit Geld zu tun hat, sondern die etwas zu tun hatte, mit, dass man, dass man nachempfunden hat, was andere Leute brauchen und, sich, und genau gewusst hat, in die Situation kann ich auch kommen und deshalb tue ich da was. Deshalb ist es zwar nicht schön und mühsam, anderen zu helfen, aber ich mache es lieber, weil es ich möchte auch, dass mir geholfen wird. Also dieses dieses Gefühl, dieses Nachempfinden, das war mal die Basis. Und da hatte Geld, wir haben Unternehmen, haben da gar nichts zu suchen gehabt. Das haben wir vielleicht in der Gemeinde gemacht, das haben wir im Verein gemacht, in der Nachbarschaft organisiert. Das hat funktioniert. Und das ist eigentlich die Basis, weshalb wir uns miteinander auch sicher fühlen können. Wenn das da ist, dann können wir uns miteinander sicher fühlen. Und äh, das versucht man jetzt dadurch zu zerstören, dass man die Menschen gegeneinander aufwiegelt. Das zerstört man innerhalb der Familie sogar. Und das ist etwas, was äh, ziemlich schrecklich ist und ziemlich brutal ist. Das müssen wir erkennen. Wir müssen diese, die Tricks der Propaganda, mit denen man Menschen auseinander treibt, mit denen man sie vereinzelt, mit denen man sie dadurch schwächt, die müssen wir erkennen. Das müssen wir uns gegenseitig beibringen, dass wir sofort, dass sofort eine rote Landbahn geht, wenn wir merken, oh, da ist wieder so einer. Der will uns äh, schwach machen, der will uns kaputt machen, der will uns zerschlagen. Das müssen wir lernen, damit wir stark bleiben, damit wir miteinander auch dann was Vernünftiges machen können, was uns Spaß macht und was uns glücklich hält.
1: Hm. Wir, wir sehen es ja mit der WHO zum Beispiel. Ähm, die haben einen super Job gemacht. Es gibt kaum noch jemanden, der gesund ist auf diesem Planeten. Äh, immer im Umkreis fast alles sind auf Medikamente. Wenn es wirklich um die Gesundheit geht, dann würde ich immer sagen, die WHO sollte bestraft werden. Wir hatten vor anderthalb Jahren oder so in Melbourne, hatte ich ein Video darüber gemacht, wir hatten einen Politiker, Kelly, der war gleich davon aus, auf unserer Seite hat gesagt, irgendwas stimmt hier nicht und würde diffamiert und so weiter. Und seinen Hausarzt in Melbourne, seine Praxis wurde gestürmt. Das war wie ein Actionfilm. Da waren, glaube ich, 15 oder 20 Polizisten da drin, äh, mit Westen an, beim Arzt. Und ich weiß, hier in Australien, Arzt leistet einen Eid, dass man Leuten hilft. Man hat seine Praxis gestürmt und hat alle Dateien weggenommen. Nicht nur von Kelly, von allen anderen Patienten. Aber es ging später heraus, dass es um diesen Politiker ging, der sich gegen dieses Narrativ aufgestellt hat. Nur dieses arzt patient vertrauensverhältnis wurde ja schon komplett gestört und zerstört. Was mich gewundert hat, ist, dass all die anderen Ärzte in Victoria, in Melbourne nicht aufgestanden sind und haben gesagt, hey. Das ist falsch. Das ist absolut gegen das Gesetz. Aber was passiert? Keiner hat was gesagt. Und der wurde dann auch später bestraft und so weiter. Wurde mitgenommen der Arzt, dass man Arzt der Leuten geholfen hat. Und als dieses Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient komplett gestört wurde, das war vor anderthalb oder zwei Jahren, wusste ich, wow, wir sind wirklich in ganz tiefen Sumpf da drin. Wer weiß, wie wir da rauskommen. Und wie man das gerade hier gesagt hat. Die Familie, die eine der Familie wird komplett zerstört, weil diese Globalisten, die haben Angst davor, weil wir als Familie sind der stärkste Kern, der zusammengehört. Und das wurde aufeinander, aber ich durfte meine Stieftochter nicht sehen in Victoria. Sie durften nicht zu unserem Haus gehen, weil wir diese Blase hatten. Das heißt, wir durften nicht mehr als zwei Leute im Haus haben. Meine Freundin waren im Haus, unsere Stieftochter durfte nicht hinkommen um uns besuchen, um diesen Kern zu zerstören. Und das ging jetzt die letzten drei Jahre schon so, dass sie, es gab hier Familien, die haben sich seit zwei, drei Jahren nicht mehr gesehen. Ähm, Beerdigung, auch meinem Viehvater, ich durfte da nicht hingehen zur Beerdigung. Ein Onkel von mir, Beerdigung, durfte nicht hingehen. Und wie du gerade gesagt hast, der, die einer der Familie wird zerstört und daran arbeiten die von allen Ecken, überall hin. Und das ist die Kunst des Krieges auch, wenn wir noch zu stark sind, muss man immer mit Chaos oder sich gegenseitig zu bekämpfen. Und deswegen auch diese ganzen Einwanderungspolitik hier auch in Australien, in Deutschland, es geht darum, uns gegenseitig fertig zu machen. Das hat ja wirklich sehr gut geklappt in die letzten paar Jahre.
0: Ja, man hat ja wirklich diverseste Reizthemen, über die man sich jetzt entzweien kann. Ja, Also bis jetzt diese ähm, Klimathematik, Corona, dann noch irgendwie die sexuelle Orientierung und äh, was nicht alles, ob man jetzt vegan lebt oder nicht oder Mini-Fleischesser äh, Mini ist oder ich weiß nicht was. oder Also es sind ja inzwischen und dann geht das ja. ganze Gendern. Also es gibt ja allein schon fünf, sechs Themenkomplexe, äh, über die man sich ernsthaft verstreiten kann, ja. Es ist, es ist wirklich Und Dann sieht man das,
1: das die Open Society. Wir wissen ja auch die Leute, die dahinter stecken. Die verbergen es ja nicht mehr. Die fühlen sich so sicher, dass man die nicht mehr stoppen kann. Das würde ich nämlich tun. Wir kennen ja diese Young Global Leaders, das Programm. Ich hatte äh, Berichte von gemacht von den Young Global äh, Shakers. Das ist vom Klaus Schwab, der aussieht, dass also er ein Hausstand überlebt hätte, der Kerl, wie aus dem Horrorfilm. Der hat ja schon gesagt, dass er überall interessiert hat. Und in Australien, ich habe ein Video gemacht von Perth, von Melbourne, äh Sydney, von Brisbane, wo die ganzen Global Shakers drin sitzen. Und die sitzen im Management. Das sind die Leute, die diese ganze grüne Politik umsetzen, diese Climate Change umsetzen. Die sind alle verlinkt mit diesem World Economic Forum. Und Bill Gates sagt es offiziell auch, wenn du doch krank bist, vielleicht sollte man das Leben abschalten, weil du kostest zu viel Geld. Die sagen es offiziell, wir wollen 15 Prozent der Leute eliminieren. Und dass der Kerl dann am nächsten Tag sagt, aber hier ist eine Impfung, die euch das Leben rettet. Also was brauchen Leute noch, um wirklich da zu verstehen, dass wir komplett angelogen worden sind, dass da wenige Kriminelle am Straße sind, die sehr viel Geld haben und sehr viel Macht haben. Und die wollen die Bevölkerung übernehmen, total kontrollieren und in ein digitales Gefängnis einsetzen. dann viele Rauschwaden, und Ablenkung, hier und da, aber darum geht es. 500 Millionen Leute auf dem Planeten, Smart Cities soll der Rest leben, dass man kontrolliert wird. Kameras in Victoria, so viele, wie ich noch nie gesehen habe, überall in jeder Ecke, sogar mobile Kameras in Parks, um uns auf den Darwin-Kameras offiziell, die können Gesichtserkennung annehmen. Ähm, Senator Antic in Adelaide hat vom Park berichtet, dass man jetzt sehen kann, wie viele Leute die sich im Park befinden, wer da ist, wo die heißen, die Telefonnummer, alles ist schon da. Was muss noch passieren? Wir sind so nah dran, um digital digitales Gefängnis zu sein. Und dann passiert auch das, was wir gerade gesagt haben, dann wird der ganze Familienkern auseinandergerissen. Und wir können uns nicht mehr gegenseitig besuchen, ohne einen Pass zu bekommen. Maria C. ist eine von den Widerstandskämpfern in Australien, die hat Dokumente gehabt, dass Sydney, dass da schon Pläne sind, dass Sydney in Bereiche aufgeteilt wird, in drei Bereiche. Und dass man dann nur vom einen Bereich zum anderen darf nicht Das sind diese zu die dann sagen, ja, du bist ein Guter und du darfst. Hier im Osten damals, wenn du gut mit der Politik warst, konntest du näher an die Grenze gehen und wenn du schlecht warst, bist du weiter weg und, und da gab es schon Pläne, die wurden veröffentlicht letztes Jahr über Sydney. Und es ist immer noch nicht gut genug, die Leute sagen, ja, es man. reicht, wir müssen das System auswechseln.
0: Das
2: nannte man Passierscheinflüge.
1: Ja, und da hat man letztes Jahr darüber gesprochen über Sydney, dass man da Bereiche nicht. hat, wo man sagt, man kann nicht vom Bereich 1 zu Bereich 3 ohne diese Erlaubnis. Und, und ja. was, was muss das noch ist, passieren?
2: Es ist so, es ist so eigenartig. Die, wir sehen, dass es Leute gibt, die, die offenbar solche Regeln machen und versuchen, sie durchzusetzen. Die also das, die, die das aktiv tun und die sich Leute kaufen oder Leute zwingen dazu, mitzumachen oder Leute überreden, damit zu machen dann, dann die, diese Leute, die da mitmachen, denken, sie sind dann auf der richtigen Seite, auf der starken Seite. Und es gibt auf der anderen Seite die Opfer, die das alles, die dann ratlos sind, die das erdulden müssen, die gekängelt werden. Das heißt, es wird eine Gesellschaft hier entwickelt, in der es wieder unterschiedliche Menschen gibt. Menschen, die auf der Seite sind, die sagen, was zu tun ist. Und Menschen tun müssen, was gesagt wird. Und diese, das haben wir mal gehabt in den Gesellschaften, da wo es noch Sklaverei gab wo also die Menschen nicht die gleichen Rechte hatten, wo die einen was sagen konnten und befehlen konnten, die das Geld hatten und die haben die Menschen sogar gekauft und durften mit ihnen machen, was sie wollten, fast meistens jedenfalls, mhm. und äh, die anderen, die waren denen ausgeliefert. Die durften auch nicht heiraten, wenn die da keine Genehmigung hatten, die Leibeigenen von, von ihren Herren. Es wurde alles, mhm. die wurden wie Zuchtvieh behandelt und äh, mussten arbeiten für die Leute, die das Sagen hatten. Und das ist etwas, was, was wir, wir, wir dachten und wir haben es alle in der Schule gelernt, dass wir sowas nie wieder wollen, dass wir das überwinden wollen. Und dass wir die, die Freiheit, Einigkeit nicht und, und Freiheit, und das sind Ideale, die wir, die wir haben, die wir gestalten wollen in der Demokratie gemeinsam. Das ist etwas, was wir in der Schule, was, wenn man das nicht konnte, dann fiel man durchs Abitur, wenn man das nicht konnte, dann dann wurde man schlecht zensiert. Wir, wir haben das gelernt, das wurde uns 70 Jahre lang eingetrichtert, überall. Von stolzen Demokraten wurde, wurde das in der Schule, wurde das in die Lehrpläne geschrieben, in der Universität wurde das gelernt, gelehrt. Überall wurde, also dass, dass, dass es plötzlich möglich ist, mit Hilfe der, der Medien und mit Hilfe dieses Apparates, dieses PR-Apparates, dieses Propaganda-Apparates, mit Hilfe von Geld, die man kaufen kann, mit Hilfe von Geld, die Menschheit in ihrem überwiegenden Teil, jedenfalls in den Commonwealth-Staaten und in, in großen Teilen Europas, nicht überall, aber in den meisten Ländern, die zur sogenannten westlichen Welt gehören. Ist, ich weiß nicht, ob Australien, liegt ja so ein bisschen auf der anderen Seite, da bin ich mir un, immer unsicher, wie, ob Australien zur westlichen Welt gehört. Aber, ja, aber das ist dass die, die die, jedenfalls aus dem Kulturbereich oder aus dem Zivilisationsbereich kommen, dass die da plötzlich das alles so ja, mit, mit sich machen lassen. Ich habe immer noch Hoffnung, das geht nicht. Sobald die Leute wirklich merken, dass es ihnen ans Leder geht, werden sie sich wehren. Und dann, dann denke ich, müssen wir, müssen wir uns überlegen, wie man das am besten macht, dass wir nicht in die Falle gehen, dass man uns nicht einfach tötet, weil wir uns wehren sondern wir müssen, wir müssen auf unseren Rechten bestehen. Es sind ja immer noch unsere Rechte, die Verfassungen gelten ja noch, obwohl sie die laufend ändern. Aber das ist eine Sache, wenn man die Verfassung so ändern kann, wie man das jetzt in Australien versucht, mit diesem, dann kann man sie auch andersrum wieder ändern.
1: <lacht> wir, wir wissen ja auch mit diesem Misinformation-Bill, wenn das umgesetzt wird in Australien, dass wir nicht mehr sagen dürfen, was wir denken. Und ähm, wie wir vielleicht von der Vergangenheit wissen, äh, gab es ja wohl noch nie. Äh, nur bei den Nazis war es so, dass wir nicht sagen durften, was gegen das Regime geht. Ähm, Xi Jinping, wenn man was dagegen sagt, kommt man ins Gefängnis. Kim Jong-il. Das, das ja. sind ganzen, ganzen Systeme, wo wir gewarnt worden sind, dass sowas niemals passieren soll in unserer westlichen Demokratie. Was interessant war, wir sind ähm, letzte Woche zu Cooktown hochgefahren. Und es gibt eine Straße, an sich Ida Street. Und meine Freundin sind da lang gefahren. Und ich hatte Berichte davon gemacht vor letzte Woche. Er ist ein Haus und <lacht> wegen den Nazis waren Hakenkreuze Hakenkreuze dran, SS-Zeichen dran, komplettes Nazi-Symbol von links nach rechts. Sogar auf dem Mülleimer hat man das SS-Zeichen drauf gemacht. Und wir sind da vorbeigefahren. Das war jetzt vor seit zehn Tagen ist Ich sage, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist komplett Nazi umgebaut mit diesem äh, Moloch, mit diesen äh, Teufelsdingern da an der Seite und hingefahren, zurückgefahren, sage, nee, nee, zu meiner noch das kann ja das, das, das nee, nee, das ist, wir sind zu schnell gefahren. Ich bin zurückgefahren, ich habe es auf Vivi aufgenommen, könnt ihr gerne bei meinem Kanal sehen. Äh, die Hagenkreuze drauf, komplettes Hitmerzeug und ein bisschen mehr investiert ähm, in Research, und es kam heraus, dass das komplette Nazis da sind. Die wurden vor einigen Jahren auch ausgehoben von der Polizei wegen Cannabis, aber die Zeichen, die Hitlerzeichen, alles sind noch da dran. Und dann habe ich auch einen Report gesehen von einer Frau, die war vor zwei Jahren da, ihre Eltern sind im Holocaust gestorben und sie ist dran gegangen und sie ist fast in Ohnmacht geflogen, gefallen, weil sie nicht glauben konnte, dass so was ist in Queensland. Das ist jetzt noch da. Meine Frau auch, die ist in Australien geboren, konnte das nicht glauben. Und mehr Research gemacht, das ist angeblich erlaubt, weil sie kein Gesetz brechen wie in Queensland. Ja, das aber das ist das ja auch das Phänomen. In Australien, das
0: das ist ja auch das Phänomen, dass es im Moment nur, man nur gegen die, die Fake-Nazis vorgeht, also jetzt Leute wie wir, die ja damit eigentlich überhaupt gar nichts, gar nichts zu tun haben. Im Gegenteil, auch das in ihrem ganzen Leben gezeigt haben, dass sie eben nicht antisemitisch oder rassistisch oder was weiß ich sonstigen ähm, Dingen da anhängen. Aber äh, das ist eben offenbar stört es weniger, wenn man so einen ein mit so echten oder wahrscheinlich Überzeugungstätern in dieser Art und Weise zu tun hat, als mit Leuten, denen man es einfach anrichtet. Ich meine, das ist alles ziemlich schrecklich, aber Bernie, siehst du denn auch ähm, einen, einen Weg raus? Also es entstehen ja zum Beispiel jetzt in Deutschland, Europa, man hört es auch aus Amerika, entstehen ja auch immer mehr so, so kleine Communities, die sich aufeinander, sich aufeinander stützen, wo es eben um andere Sachen geht, solidarische Land, Landwirtschaften, äh, Hilfsgemeinschaften, auch äh, es soll irgendwie, ich weiß nicht, Dörfer geben, die jetzt auch schon Energie unabhängig sind, also ich, ich glaube jetzt nicht mit irgendwelchen Hokuspokus-Sachen, sondern weil sie eben vielleicht irgendwie ein gemeinsames Heizwerk betreiben oder was weiß ich machen. Also die ähm, und, und solche Sachen, da entsteht ja wirklich sehr viel im Moment, ja, Genossenschaften, die sich da zusammentun und sich eben unterstützen oder auch kleine Ärztezentren, wo man sich ähm, um echte, sinnvolle medizinische Hilfe bemüht. Gibt es das in Australien auch? Ist das auch ein Trend?
1: Absolut. Meine Frau zum Beispiel, sie ist nicht so involviert wie ich hier mit dieser Widerstandsbewegung, obwohl das Wort finde ich immer so, dass wir Widerstandskämpfer sind, aber so ist nun mal, meine Frau ist ähm, Teil von Gruppen hier auch in Townsville, die ähm, nennen sich ja Anti-Covid-Gruppen oder sowas und die tauschen sich aus untereinander und meine Frau ist immer mehr überrascht, dass viele von diesen Leuten ihre Kinder aus dem Schulsystem rausnehmen, dass diese Leute tauschen jetzt Sachen aus, einer hat Eier, einer hat das, einer hat das, die tauschen sich aus, die unterhalten sich über äh, Solarsysteme, Generators, ähm, was passiert jetzt, äh, die, die bringen Informationen raus mit dieser MANA-Flüssigkeit, dass es keine Impfung war, dass es äh, vorsätzlicher Mord ist, was da passiert. Und da gibt es mehrere Gruppen. Nur das, was ich befürchte, was ich meiner Frau gesagt habe, wenn dieses misinformation bild durchkommt, dann hat die Regierung Kraft, diese Seite einfach abzuschalten. Weil der, der die Seite herstellt und offenbart, der wird dann unter einer Strafe gestellt und auch ins Gefängnis gesteckt. Das heißt, wir sind so nah dran, dass diese Widerstandsgruppen zerstört werden, wenn diese Gesetze durchkommen. Meta, ähm, Facebook äh, kam jetzt raus, dass sie 750.000 Dollar investiert haben, um daran zu zensieren in Australien. Das muss man sich vorstellen. Eine amerikanische Firma zensiert hier Sachen in Australien und sagt es offiziell auch, aber sie wurde bezahlt von der Regierung. Und Albanese hat es in Auftrag gegeben, dass diese äh, Facebook und so weiter uns ähm, zensieren in Australien. Äh, das ist die Familie Annenberg, äh, das waren Mafiosis auch, die Annenberg-Gruppe und das ist diese Fact-Org in Amerika, Fact-Checker-Org. Und die stecken alle dahinter. Und da ist Ted Turner dabei, Bill Gates, Senior natürlich auch, der war dabei. Und, äh, diese Gruppen, es ist so einfach jetzt, wenn das umgesetzt wird, dass man sagt, die Gruppen werden einfach gelöscht und es wurden viele Gruppen, ich bin ja nicht mal bei Facebook, weil ich äh, überall da gesperrt bin, wie meine Frau und da waren so viele Widerstandsgruppen, die sind alle gesperrt in Australien, steht jetzt ein paar Gruppen auf WhatsApp, Townsville oder so heißt das, und Da gibt es Untergruppen, die sie austauschen, die gegen dieses Narrativ sind und die die wahren Informationen austauschen von Ärzten, die nicht bezahlt werden von irgendeiner Regierung oder vom Pharma. DJI hier bei uns wird von 97 Prozent bekommen wir Geld von der Pharma. Also warum die dann das grüne Licht geben für diese Impfung, ist ja wohl jedem klar. Nur das wird in der Medien, Mainstream-Medien nicht gezeigt, aber wenn es in Untergruppen um eine Frau zugehört, dann wird das natürlich weitergegeben. Aber die Regierung ist so nah daran, jetzt das zu möchten, leider. Und mich auch. Ich denke auch, hier warum, wenn dieses Gesetz durchkommen sollte, dann werde ich wenig Möglichkeiten haben. Oder Telegram, die können da nicht mehr dann posten, was ich eigentlich hier sage, weil es dann Missinformationen ist.
0: Tja, na gut, wir beobachten das weiter. Ich denke, ähm, es ist ja so, ähm, jede Stimme zählt. Und... Ähm, vor dem Hintergrund ist das eben einfach auch ganz wichtig, dass wir da dranbleiben. Und ich, also ich persönlich denke, dass auch ähm, noch schnell genug andere alternative ähm, Formate entstehen werden oder Möglichkeiten zu kommunizieren, vielleicht auch irgendwelche, ähm, tja, wie will man sagen, Apps, äh, über die man dann gehen kann oder andere Sachen. Also ich habe jetzt nicht was ganz Konkretes da, aber ich denke, dass es ähm, oder nichts, äh, ja, also weiß ich jetzt nicht, ob das also welche Möglichkeiten es gibt, aber ich glaube, dass dass da noch noch Dinge passieren werden, ähm, weil ich denke trotzdem, dass die Menschen sich das nicht also so viele haben sich ja jetzt anplagt auch vom Fernsehen und es gibt ja, ich glaube, das ist ja auf ein Maximum an, ähm, an, an Widers Widerspruch, die ähm, äh, also wie die Menschen die, die öffentlichen Medien sehen. Ja? also da hat ja quasi kaum mehr eine Lust drauf. Das sind vielleicht noch ein paar hartgesottene und viele gucken es vielleicht trotzdem noch in irgendeiner Form, aber sind ja nicht mehr davon überzeugt. Also das ist ja, das gab es ja, ja, ist ja quasi zu auf einem historischen Hoch ähm, der, der die Ablehnung der der ähm, Mainstream-Medien. Und da werden sich noch Mittel und Wege finden, wie man anderweitig dann eben auch miteinander kommunizieren kann. Ich glaube, dass sie das nicht durchkriegen. Aber sie werden natürlich alles versuchen. Und es ist auch bemerkenswert, dass sie es eben auch für nötig befinden. Ähm, weil sowas veranstalte ich ja auch nur, wenn ich irgendwie den, den, den Atem des Feinds ganz eng in meinem Nacken verspüre. Ja, weil sonst würde ich das ja auch nicht machen. Dann könnte ich doch sagen, ach, lass doch diese ganzen Aluhüte da quatschen. Ist doch total egal. Die merken, dass sich die Aluhüte zusammentun. Die Köpfe zusammenstecken und eben was aushecken, was nicht in deren Sinne ist. ja. Und insofern, ähm, ja, und dass eben auch in einem, in einem realen Leben jetzt auch mehr stattfindet. Ja. Also ich denke, es gibt hier. Licht und Schatten, aber es ist wichtig, dass wir das eben auch weiter ähm, kommunizieren und ich finde es wirklich toll, dass wir von dir jetzt mal einen richtig einen, einen guten Blick da wieder mal nach Australien richten konnten und weil es geistert ja eben genau wie die Sache mit dem Bargeld, es geistert eben doch sehr viel auch auch in alternativen Medien Fehlinformationen oder Halbinformationen rum und da ist glaube ich auch wichtig, dass wir uns immer wieder überzeugen, selbstkritisch bleiben, was stimmt und was stimmt nicht und das ist toll, dass du da so objektiv ähm, äh, eben, am, also An der Information dran bist. Aber,
1: ja. oh, äh, ähm, zu viele streiten sich hier im Widerstand. Ich sage immer den Leuten auch, seht es als ein Fußballteam an, was wir sind. Wenn ich hier im Sturm ohne bin, das heißt nicht, dass ich verliebt sein muss, wenn man Verteidiger hinten drin ist, solange wir in die gleiche Richtung spielen. Äh, ich habe Fußball gespielt, viereinhalb Jahre. Äh, man kommt nicht jedem klar, aber man spielt auf das gleiche Ziel zu. Auch hier im Widerstand, die die Kommentare manchmal mir auf Telegram, wo ich mir denke, mein Gott, wirklich, deswegen streiten wir euch, kontrolliert eure Energie nach vorne in eine Richtung. Ihr müsst nicht das leiden können, was der gerade als Komment äh, Kommentar geschrieben hat oder was ich manchmal sage. Es geht um: ich bin gegen die New World Order. Ich möchte nicht im digitalen Gefängnis landen. Ich möchte meine Freiheit haben, die ich vor einigen Jahren hatte. Ja, also ein System, was mich hasst, ein, ein Teil versucht mich arm zu halten, einer versucht mich dumm zu halten und einer gibt nur eine Haltung wie Fußballspiel. Aber ich war ziemlich glücklich mit dem, was ich hatte. Ich möchte keinen Helikopter haben oder keine 45 Autos wie Bill Gates und vier Commercial Airlines und dann die Leute sagen, soll nicht mehr verreisen. Ich will das nicht. Ich will mit meinen Freunden zusammenkommen, ich will mal dahin reisen, mal dahin reisen und das reicht mir schon nur in diesem Widerstand, wo wir gerade sind, wir müssen wirklich mehr zusammenkommen und sich kritisieren gegenseitig, weil einer das gesagt hat und einer das gesagt hat. Wir sollen wirklich und das sind wir bei diesen Globalisten. Klaus Schwab oder Bill Gates. Ich kann mir nicht vorstellen, die sind alle einer kleinen Meinung, aber die treffen sich zum Beispiel im Sun Valley, die ganzen Milliardäre, oder in Davos, und hinter geschlossenen Türen treiben die sich wahrscheinlich, machen die Tür auf und haben eine Meinung und da gehen die alle in die Richtung hin, wie im Fußballteam. Und ähm, wir müssen das auch wirklich schnell werden und uns gegenseitig fertig zu machen und gegenseitig Energie rauszuhauen. Wer gegen die New World Order ist, ist mein Freund, der kann mit mir in die Richtung gehen und das vertreiben, diese Information. Wolfgang, Vivien, egal wer, wer gegen die New World Order ist, freue mich drauf, mit ihnen zu arbeiten und Zeit zu verbringen, weil wir müssen diese Globalisten wirklich besiegen und ein neues System aufbauen. Aber diese Kleinigkeiten, wo die Leute sich kriegen. Und ich stimme dir zu, wie wirkt. ich denke auch, dass es noch nicht verloren ist. Ich denke immer noch an das gute Menschen. Ich habe so viele Leute, gerade letzte Woche gesehen, die sind so gut. Die sind mit dem Auto im Schlammstecken geblieben, weil es kein Viererantrieb ist. Leute gleich geholfen. Dem war es egal, ob ich ein Deutscher bin oder Australier sind. Leute generell sind sehr, sehr gut weltweit. Und uns wird gesagt, dass die Menschen schlecht sind. Wir sind nicht. Nur weniger als ein Prozent der Menschen sind absolut schlecht, aber die meisten Leute sind gut. Nur uns so das Bild gezeigt, wir sind alle schlecht. Nee, sind wir nicht. Also daher denke ich auch, meine Meinung ist, da ist noch keine Hoffnung verloren. Wir sind im Kampf drin, aber ich persönlich äh, werde auf jeden Fall mit Leuten zusammenarbeiten und Zeit verbringen, die auch gegen diesen New World Order sind, die das nicht wollen und die nicht ins digitale Gefängnis wollen. Absolut.
0: Sehr gut. Danke dir, Bernie. Das ist toll, dass du bei uns warst und diesen Bericht abgegeben hast. Ich, ähm, wir bleiben in Kontakt. Ich bin gespannt, was sich da weiter tut. Und äh, ja, wir bleiben auf jeden Fall dran. Vielen Dank Absolut. dir.
1: Absolut. Bin ich gerne dabei und äh, schöne Grüße. Vielen Dank, äh, Vivian Wolfgang und das Team auch. Und äh, bleibt stark zusammen, egal was passiert. Lassen Sie gleich Richtung gehen. Euch noch viel, viel Erfolg und den Zuschauern vielen Dank für die Zeit und bis zum nächsten Mal.
0: Danke dir, Bernie. Euch auch alles Gute.
1: Tschüss, alles Gute. Bis, Bis dann. Tschüss, danke.
0: Ja, wir kommen aus dem fernen Ausland jetzt hier nach Deutschland. Ich freue mich, ich habe ein, wir haben einen Gast hier im Studio, Werner Schneider, seines Zeichens Landwirt aus dem Süddeutschen. Und es, wir wollen jetzt über ein in der Vergangenheit, aber eben doch nicht in der Vergangenheit liegendes mhm. Thema sprechen, nämlich die Problematik der Blauzungenkrankheitsimpfung. Ähm, ähm, Herr Schneider, es wäre schön, wenn Sie sich vielleicht kurz einmal vorstellen könnten. Ähm, genau, was Sie...
3: Also, ich bin Werner Schneider, komme aus dem schönen Schwarzwald, aus Freiamt, wohne auf dem Almensberg, hatte einen Hof mit 60 Hektar, also 13 Hektar Wald, der Rest ist landwirtschaftliche Nutzfläche. Wir hatten äh, 45 Rinder und dann noch äh, Muttersaun. Ich fange jetzt mal unend seit 2008 einen Impfschaden, wie viele andere Landwirte auch. Ich hole jetzt aber ein bisschen aus in die 80er Jahre zurück, 1980. Da wurde bei uns geimpft gegen die Maul- und Klausseuche durch einen Veterinär. Dieser Veterinär hat die Spritze abgedrückt und der Strahl ging Vater, unserem Vater in das linke Auge. Der Vater hatte dann erhöhter Augedruck. Der Sehnerv ist abgestorben. Er konnte auf diesem Auge nichts mehr sehen. Bis in den 90, Mitte 90er Jahren konnte er das Aug behalten. In einer bestimmten Nacht hat er angefangen mit Schreien. So schnell wie damals war ich noch nie in der Augenklinik gefahren. Wie soll, er, wie soll er am Nachmittag war das Aug draußen. Es war ein Arbeitsunfall von einem Veterinär. Mein Vater bekam damals schon kein oder keine Entschädigung. Aber jedes Jahr, bis er starb, ein neues Glasauge. 2008 wurde bei uns am 9.06. die Tiere geimpft mit, wie ich sage, nicht zugelassenen Impfstoff. Bovis 8, Vorderwas. Zuwack 8, Bovis. Die Tiere, es hieß damals, die Tiere müssen geimpft werden gegen diese Blauzungenkrankheit. Wir kennen die heute noch nicht richtig. Wir haben sie auch noch nie gesehen, die Krankheit bei uns. Die Tiere, es hieß auch, dass es eine Pflichtimpfung ist, dass alle müssen impfen. Dann wurde unser Betrieb geimpft. Nach der ersten Impfung hatten wir erhöhte Zellzahlen. Die Zellzahlen dürfen 400.000 haben bei der Preisgaumilch in Freiburg. Zum Milch abgeben. Die Zellzahlen gingen dann hoch bis 18, 19 Millionen und nicht mehr zählbar. Wir wurden mehrfach gesperrt von der Preisgaumilch zum Milch abgeben. Wir hatten im Durchschnitt zwischen 600, 700 Liter in zwei Tagen. Nach dieser Impfung ging die Milchleistung zurück auf 100, 120 Liter in zwei Tagen. Wir hatten dann das Tiergesundheitsdienst da. Die haben die Tiere untersucht. Wenn eine Kuh Euterentzündung hat, dann merkt man was. Das Euter ist hart, die ist heiß kommen oder wässrige Milch kommt, es war gar nichts. Wir hatten also ganz normal gemolken. Dann wurden die Tiere behandelt von den Tierärzten bei uns, aber die Medikamenten halfen nicht mehr nach dieser Impfung. Wir hatten Rat geholt bei anderen Landwirten, dann mussten wir erfahren, dass manche Landwirte doch nicht geimpft hatten oder mussten. Dann kamen Kälber auf die Welt, denn ist das Gebiss nicht richtig angewachsen gewesen. Das, wie soll man sagen, es ist im Mund rumgeflogen. Die Kälber bekamen geschwollene Gelenke und dann hatten wir bei den Kälbern auch noch Gasbrand. Gasbrand heißt, wenn sie auf die Haut von den Tieren drücken, dann knirscht es, wie wenn sie auf Styropor drücken. Wir hatten das Veterinäramt da, die wussten am Anfang auch nicht, was los ist. Wir hatten auch den Verdacht, dass es von der Impfung kommt. Die Veterinäre haben die Impfung ausgeschlossen, aber dann immer mehr Landwirte haben gesagt und der Milchbargefahrer hat mich dorthin geschickt, dorthin geschickt, die haben was, die haben Probleme. Und. Und uns wurde halt die Schuld gegeben, dass die Tiere krank waren.
0: Wir können ja mal ein paar Bilder sehen, wenn Sie das. Ähm yes. Ja, mal zeigen können. Genau, vielleicht wäre ähm, es ganz gut, damit man sich das auch ein bisschen vorstellen kann. Dass wir haben vorhin die Bilder auch noch mal angeschaut. Das ist ja schon ähm, äh, gruselig. Also hier sieht man ja, Sie können ja das. das die, ha ja die, sehr Haut von,
3: die Haut von den Tieren ist nicht mehr normal. Und das sind jetzt Tiere, wo über ein Jahr alt sind. Die Tiere haben Wachstumsstörungen. Mhm. Also das heißt, wir haben den Tierarzt gehabt, der Tierarzt hat viel Geld gekostet, unsere Tiere sind krank geblieben und wir wussten vielmal halt auch nicht, wie wir weiter existieren sollen. Ein Hof zu bewirtschaften mit 60 Hektar oder anderem, wo noch mehr gehabt haben, das ist schwierig. Man muss die Familie ernähren, die Tiere müssen man ernähren. Und... So ging eins aufs andere.
0: Im Moment können wir nochmal zurückgehen auf das vorige Bild. Hier, hier ist
3: sieht man Gülle. Die Gülle ist nicht mehr normal, die ist nicht mehr richtig schwarz, sie blädert. Das heißt, Blasen gehen auf, die Farbe stimmt nicht mehr von der Gülle. Und mhm. wir ja. haben das Veterinäramt, ist vielmal gekommen, wurde untersucht und dann hieß es Selenmangel. Diesen Mangel, wir füttern nicht richtig. Also es wurde immer die Schuld auf uns gegeben.
0: Und diese Gülle, haben Sie gesagt, hat sich auch gar nicht mehr richtig zersetzt?
3: Die Gülle hat sich nicht mehr richtig zersetzt. Und das Komische war, die Veterinäre haben uns keine Tiere, wo gestorben sind, ins Tierhygienische schicken lassen. Das heißt, Tiere, wo gestorben sind, hätte man können, in das Tierhygienische bringen wo sie untersucht werden und äh, dass man herausfindet, an was sie gestorben sind. Das ging fünf Jahre so. Dann sind die Veterinäre gekommen und dann sind sie aber nur noch in den Schweinestall gegangen. Ich Schweine, noch mal
0: hier noch mal, nochmal, gerade nochmal von, von den gesundheitlichen Phänomenen sozusagen, das sieht ja jetzt sehr also ungewöhnlich ja, aus, das Kalb. Äh, äh,
3: Todes wo auf die Welt
0: gekommen ist,
3: Flutzmaulveränderungen. Sehr rot.
0: Mhm. Machen wir mal das nächste Bild.
3: So haben wir ausgesehen, wir Landwirte, weil wir Kontakt gehabt haben mit den kranken Tieren. Wir haben Ausschläge bekommen am ganzen Körper. Es ging auch bei einigen bis zur Geschlechtskrankheit.
0: Und das sind dauter ja Sachen, die sind dann plötzlich erstmalig. Die, also die Sie haben das nicht bemerkt, dass wenn Sie es jetzt vorerst mag, ja vielleicht auch mal andere, ich weiß nicht, gibt es sonstige Phänomene, wo was jetzt nee, das in haben wir, das haben wir erst bekommen,
3: ist. als wir äh, ja, mit den Tieren Hautkontakt hatten.
0: Und dann auch quasi alle in der Familie? Ja. Dies fand ich besonders schrecklich, dieses Foto. Also ich weiß nicht, der das ist so... Das Tier ist
3: auch arg abgemagert. Das mhm. Selt Fäll, äh, sieht nicht mehr schön aus, es glänzt nicht mehr das ist von Kolleg ein Tier, das wir
0: können weiter genau das ist das Schafe, das, das Kalb was wir gerade schon gesehen hatten was da lag und das ist die Zunge von unten ich weiß nicht das ist ja auch sehr merkwürdig wie die aussieht haben sie das sonst, gibt es das sonst bei so vielen Zungen, ja, haben,
3: die Kälber sind so auf die Welt gekommen zum Teil sie mhm. können nicht mal richtig fressen oder die Milch äh, aufnehmen die sind dann nach ein paar Tagen gestorben. Aber der Tierarzt konnte uns auch keinen Rat geben.
0: Mhm.
3: Das sind blaue veränderungen Blaue haben sich zum Teil aufgelöst. Die hatten Mordschmerzen. Aber die Tierarztes hatten dann gesagt, das sind, äh, die Klauen wurden nicht richtig geschnitten. Also wir sind
0: schuld. Mhm, können weiter. Wir haben... Wir haben eigentlich noch mehr Bilder, glaube ich.
3: Ja, muss ich mal nehmen.
0: ja aber wir können gerade noch mal schauen. Ich glaube, wir haben noch ein paar mehr Bilder, wir oder? Ein Moment wird wahrscheinlich gleich wieder weitergehen. Und Nein. die Krankheitsbilder, also in dieser Form, also ich meine, ich sehe ja auch, ich habe ja Schafe. Ähm, wir sehen natürlich auch, dass die so mal krank werden, aber das sind in der Regel, sind das ja irgendwelche, ich weiß nicht, die haben vielleicht mal irgendeinen Abszess, die haben Würmer äh, oder eben halt irgendwelche Parasiten. Ähm, es gibt ja so klassische Geschichten oder eben jetzt bei Kühen auch eine Euterentzündung oder sowas, ja. aber in der Regel ist das ja so eigentlich alles bekannt. Ich hatte es jetzt von Ihnen so verstanden, dass das auch Phänomene waren, die Sie in dieser Form eigentlich vorher noch Nein, gar nicht die, gesehen die haben. Wir nicht
3: gekannt. Mein Vater und meine Mutter sind vielmal am Kü Küchentisch gestanden und, oder gesessen haben geweint. Wenn wir am Morgen aus dem Stall gegangen sind, hat man gemeint, die Tiere sind alle in Ordnung. Wenn man heimgekommen ist, ist vielmal ein Tier auf dem Boden gelegen und ich, äh, man muss es einschläfen lassen oder Kopfschuss.
0: Also auch Sachen, wir die ganz aber, plötzlich und ja. unerwartet sozusagen eingetreten sind. Also nicht was, was sich abzeichnet, wo man schon sieht, Nein, der ist... Das
3: Ruckzuck. Wir haben einen Kälber gehabt, die haben wir gedrängt. Eine halbe Stunde später war sie tot. Herzschlag.
0: Mhm.
3: Und bei uns sind über 50 Tiere oder ver verendet und dann noch viele Schweine. Mhm. Die Schweine wurden nicht geimpft, wurden nicht geimpft bei uns, auch wie bei anderen Höfen, die Hirsche nicht. Aber die Schweine sind uns dann zusammengeschrumpft und die Veterinäre sind. Vielmal nur in den Schweinestall gegangen, haben nach den Schweinen geschaut. Meine Eltern haben dann auch gesagt, die Rinder, die sind krank, da geht er nicht hin. Und ein paar Wochen geht er in den Schweinestall, da stimmt doch was nicht. Und dann haben wir mit der Zeit gemerkt, dass die Schweine uns auch zusammenklappen.
2: Mhm.
3: Und dann haben wir die Vermutung gehabt, dass das über die Gülle, über die Pflanze zurückgeht auf die auf Mensch. Mhm. Und dann, äh, als ich das gesagt hatte, ist es so weit gekommen, dass die Veterinäre bei jeden Tag auf dem Hof gestanden sind und einen Schuldigen gebraucht haben. Ich habe dann, wie viele andere Landwirte hier in Deutschland, Bewährungsstrafe bekommen, manche sind im Gefängnis gesessen. Wir von bade württemberg haben dann Kontakt aufgenommen mit den Schweizer Kollegen. Und dann hat es mal eine zwei länder gegeben. Dann haben wir keine Rede mit den Schweizer Kollegen,
0: mhm.
3: haben festgestellt, dass die die gleichen Probleme haben. Aber mit der Zeit wurde den Schweizern, die bekamen Entschädigungen. Die Jungs und Damen von Bayern, die haben dann Kontakt aufgenommen mit Österreich. Dann haben wir so ein Dreiländereck gehabt. Ich war dann mit 45 anderen Landwirten in Baderborn oben, wurden mal eingeladen vom Fernsehsender Arte. Und da war der erste Anwalt von Österreich dabei, wo dafür gesorgt hat, dass ihre Leute in Österreich entschädigt wurden. Wir haben nichts bekommen, bis heute noch nicht. Bei unserem Betrieb geht es um 400.000 Euro. Bei meinem Kollegen aus Bayern sind es 3,6 Millionen. Mhm. Ich konnte den Hof halten, weil ich immer noch zur äh, Lebenschubs gehabt habe, dass Geld reingekommen ist anderen hatten das Glück nicht. Die haben zum Teil auch den Hof müssen verkaufen oder viel viele Hektar weg. Weil auch die Berufsgenossenschaft, die Krankegeld, der Strom, das muss ja alles bezahlt werden.
0: Und es ist dann auch nicht entgolten worden. Es gibt ja die Tierseuchenkasse. Also wenn jetzt solche, sagen wir mal so, Phänomene auftreten, dann könnte es ja auch sein, dass die sagen, oh, das ist hier irgendwie ein gesundheitliches Problem, ein neues, was auch immer, dafür gibt es irgendwie Geld. Es war im Gegenteil nicht der Fall, weil man sonst vielleicht hätte eingestehen müssen, dass da irgendwas nicht ganz koscher gelaufen ist. Oder wie war das?
3: Also mir haben einen Antrag gestellt auf Tierentschädigung. Wir haben nichts bekommen. Ich war da nochmal eingeladen bei Bioland, da war der Chef von Baden-Württemberg, der, äh, äh, der hat Vortrag gemacht, also Pro und Contra, ein anderer Landwirt, der hat die massiven Schäden aufgezählt, was es gegeben hat nach dieser Impfung. Der Herr Kroska hat erzählt, wie gut es die Impfung ist. Ich war dann im Publikum unten, habe erzählt, hab von meinem Betrieb erzählt. Ich sagte nicht, woher dass ich komme und meinen Namen sagte ich auch nicht. Und zum Schluss hat der Herr Großkau gesagt: Sind Sie zufälliger, wie es von Regierungspräsidium Freiburg Dann habe ich in die Hände geklatscht und habe gesagt: Ja, Herr Großkau, ich heiße Schneider Werner und bin von Freiamt. Die Bioland-Demeter wollten dann, dass wir an der runden Tisch sitzen und diese Ordner durchschauen, wo ich dabei gehabt habe. Der gute Mann von der Tierseuchekasse ist aufgestanden und ist gegangen.
0: Mhm.
3: Das war seine Antwort.
0: War ihm zu heiß.
3: Das war ihm zu heiß. Mhm.
0: Und die Rolle dieser, dieser Veterinäre, also jetzt, das ist ja so ein bisschen eigentümlich eigentlich. Also jetzt kommen die alle her, im Prinzip so ein bisschen wie auch jetzt. Jetzt wird halt, also sagen wir mal, oder dieser Impfstoff, um mal da noch mal anzufangen. Da war ja eine Neuentwicklung zum damaligen Zeitpunkt.
3: Da war eine Neuentwicklung. Keiner wusste, was für Nebelwirkungen e sind, wie jetzt zum Beispiel jetzt bei der Corona-Impfung. Mhm. Man wusste nicht, was, was auf uns zukommt. Aber wir haben damals geglaubt, dass der Impfstoff sauber ist. Und mhm. das war halt äh, der Fall nicht.
0: Mhm. Und Sie haben da einen Artikel, den hatten, da hatten Sie vorhin mir was vorgelesen draus. Ähm, die, ähm, also der ist aus der, aus der Bauernzeitung? Der ist oder? aus der
3: Bauernzeitung.
0: Mhm. Und da stand ja drin, so wie Sie es gesagt hatten, dass die, dass die sagten, dass das in 2007, dass man in 20, 2008 20. hofft, sozusagen mit Tests für die Impfung beginnen zu können. Ja. Und in also 2008 der, der, Herr Schwarz,
3: der Herr Schwarzmeier hat reingeschrieben, dass man 2007 einen Impfstoff sucht und 2008 macht man Impfversuchen. Und das so, dass man dort 2009 einen Impfstoff hat. Mhm. Und 2008 wurde dann halt einige Höfe geimpft und andere halt nicht. Wir hatten dann halt, ich habe dann auch massiv Druck gemacht auf dem Landwirtschaftsamt, auf die Veterinärämter, Regierungspräsidium, wir wollten auch einen Termin haben mit dem Herrn Kretschmann in Stuttgart. Wir haben keinen Termin bis heute bekommen. Und äh, auch das Regierungspräsidium Freiburg wollte von uns praktisch nichts Wissen Sie, mhm. sie ist immer die Veterinäre wissen, das ist gut, das ist das, ist, was sie machen, ist in Ordnung. Wir haben Strafanzeige gestellt, wir genötigungen auf bei den Polizisten äh, bei der Polizei in Emmendingen, aber alles wurde unterdrückt. Mhm. Und ich war auf viele äh, Gerichtsverhandlungen bei den Landwirten, auch in Bayern, zum Beispiel mit meinem Kollegen. Da ist es so abgelaufen bei dieser Gerichtsverhandlung. Der Polizist wurde befragt, der Polizist ist drinnen geblieben im Saal. Dann wurde ein Veterinär gefragt, der Veterinär ging raus. Dann ist der nächste Veterinär reingekommen, der ging auch wieder raus. Die wussten immer draußen, was für Fragen gestellt wurden.
0: Mhm.
3: Ich bin nämlich dann einmal raus aus, auf die Toilette und dann habe ich einiges mitbekommen, wie die sich draußen absprechen. Okay. Das ist nicht richtig. Mhm.
0: Und es waren jetzt quasi auch Gutachter? oder das Gutachterliche das sind Gutachter gewesen
3: und bei der Gerichtsverhandlung ist so gelaufen, dass der Veterinär und der Tierarzt treten dürfen, der Landwirt nicht. Ich wurde auch mal geladen und auch andere Landwirte, dass wir bei einer Gerichtsverhandlung sollen aussagen, aber wir durften nicht, wurden mhm. abgewiesen.
0: Und jetzt noch mal zu dem, zu dem Impfvorgang selbst. Also äh, das ist ja jetzt klingt ja fast auch wie eine experimentelle Konstellation, die sich dann auf Ihrem Hof abgespielt hat oder auch, auch auf den Höfen von Kollegen. Gab es denn irgendeine Art von Impfaufklärung, dass man Nein. weiß, welches Präparat wird da Nein. verimpft und Nein. was hat es möglicherweise Nein. für unbekannte Nebenwirkungen oder was für bekannte also mehr Nebenwirkungen? Also wir haben keinen
3: der Beipackzettel von diesem Impfstoff haben auch nicht bekommen. Mhm. Tierarzt mal bei uns gewesen und dann habe ich zu meinem Bruder gesagt, er soll der Bulldog quer stellen. Ich gehe dann hoch, stelle der andere Bulldog quer und dann darf der Tierarzt erst fort, wenn wir den Beipackzettel haben.
0: Mhm. Kein
3: Landwirt hätte dieser Beipackzettel bekommen.
0: Mhm. Also, das Präparat heißt ähm, Zulwack 8 Bovis und wir sollten das uns tatsächlich dann mal anschauen. Also inzwischen ist der ja wahrscheinlich auch veröffentlicht, aber ich denke mir mal, ähm, wir sollten mal gucken, was da für Ingredienzien, äh, die vielleicht diese Themen gemacht haben können, äh, drin sind, weil das ist ja schon ein, ein sehr faszinierendes Spektrum auch an, an Missbildungen, die daraus entstanden sind. Also es scheint ja nicht nur in eine Richtung gewirkt zu haben.
3: Nee. Wir haben versucht mit, mit dem Fernsehen, wir waren bei Fernsehsender Arte, das war der erste Sender, wo wir waren. Wir dachten, der französische Fernsehsender darf das ausstrahlen. Die dürften das nicht ausstrahlen.
0: Mhm.
3: Wir waren damals 45, eben 45 äh, Landwirte. Ich war dann der Letzte, wo da gesprochen hat. Hatte dann auch noch was gesagt. Hab ironisch gemeint oder ernst und Spaß zusammengenommen. Hab gesagt, es gibt auch Landwirte, die. Jäger sind. Und nicht, dass also einmal, was passiert, wenn die Veterinäre äh, immer die Landwirte so schikanieren, von morgen bis abends. Die, sind, die stehen bei ihnen auf dem Hof, die fahren neben dem Hof, können den halben Tag nebendran stehen und ihnen bei der Arbeit zuschauen. Es war nicht mehr schön. Und dann hat ein Landwirt hat durchgedreht im Norden und hat ein Landwirt Veterinärschossen. Äh, Wahnsinn. Nicht, nicht so sein. Aber wie kann das sein, dass immer nur der Landwirt den Landwirten Schuld gegeben wird, wenn ein Impfstoff schuld ist? Wir haben versucht, über die Tierschutzorganisation PETA mhm. Kontakt aufzunehmen. Wir haben von diesen auch noch keine Antwort bekommen. Er wollte nachfragen, ob sie würden kommen. Wir haben Impfschäden, weil sie ja Tierschutzorganisation sind.
0: Mhm.
3: Da ist niemand gekommen.
0: Ich meine, das ist ja auch ein ungeheures Leid, was diese Tiere da erleben. Also man hat ja diese ganzen diese Missbildungen. Ich weiß nicht, ist das möglich, dass wir noch die weiteren Bilder sehen können? Weil
3: ist auch so gewesen. Bei uns sind ja auch Tiere notgeschlachtet worden. Wir haben Tiere mit der Seilwinde in den Viehtransporter gezogen. Das wurde als abgemacht mit dem Haustierarzt, wenn die geschlachtet werden, in Freiburg im Schlachthof. Die Tiere konnten nicht mehr laufen, aber sie wurden zum Verzehr freigegeben. Mhm. Wir wollten damals, als die Sache angefangen hat, dass unsere Tiere gekeult werden, also getötet werden, verbrannt werden, dass die äh, dass der Tierschutz... Äh, Versicherung, mhm. uns die Tiere bezahlt und dass der Stall defiziert wird, gereinigt wird und so dass wir wieder frische Tiere können reinmachen. Mhm. Wie gesagt, wir haben Tiere rausgezogen mit der Seilwinde und die sind geschlachtet worden. Hier sehen wir jetzt ein Bild, das haben wir viel gehabt bei den Tieren, dass die Haut aufgeplatzt ist. Die haben dann bösartige Geschwüre bekommen auch am Euter sieht man was.
0: Mhm.
3: Aber die Veterinäre haben die Tiere freigegeben zur Schlachtung.
0: Aber das ist ja wirklich ganz außergewöhnlich, weil jetzt war ich ja gerade, also bei uns auch auf dem Land, äh, waren wir öfter mit den Kindern in einem benachbarten Kuhstall ja und dabei ist es ja immer so, wenn da irgendwie nur ein bisschen Antibiotikum mal gespritzt wird oder man eben das Tier krank ist, Fieber hat oder so, dann dürfen die ja nicht, also wurde mir dann gesagt, ja also bei uns, bei den Schafen wird ja kein Tier geschlachtet, aber es eine reine Erhaltungszucht ist, aber die, die, die dann geschlachtet werden, wenn Fieber ist, wurde mir gesagt, wird dann, das erkennt man am Fleisch mhm. und dann darf es nicht verwertet werden, aber hier haben wir ja quasi eine zumindest unbekannte Krankheit theoretisch ja. oder eine Impffolge und dann darf das Tier trotzdem gegessen werden das ist das nicht ungewöhnlich. Ja, ungewöhnliche
3: Wir haben das auch nicht verstanden wir haben für die Tiere manchmal 600 Euro bekommen aber vielmehr auch nur 200 Euro oder 150 Euro mhm. und als wir den Tierbestand aufgelöst haben, haben wir von 28 Tieren vom Viehhändler 4.800 Euro bekommen
0: was nichts ist
3: das ist
2: nichts. Ich habe hab meine Frage. Äh, haben Sie mal von einem Kollegen oder irgendwo mal gehört, dass eine Blauzungenkrankheit in Deutschland äh, dann aufgetreten Nein. ist? Hat man die, hat Nein. Hat man die mal gesehen? Nein. Nein.
0: Aber diese Bla Aber Blau Blauzungenkrankheit, gibt, das muss doch das Phänomen, also blaue ich find, Zunge.
3: Ich, ich finde, dass es ein Experiment war, wie man Landwirte, krass gesagt, auf die Seite bringt, dass sie aufhören. Ich hätte, unser Hof soll eine andere Biogasanlage geben. Der Veterinär stand vor mir von Emmendingen, der Bauer stand hinten dran. Dann sagte der Veterinär zu mir, ich muss aufhören hier mit der Landwirtschaft, ich muss ihm das Gelände geben und soll bei ihm auf der Biogasanlage arbeiten. Da musste ich sagen, Herr Doktor, dies dieser Mann hat 130 Tiere, er brauchte seine Tiere nicht impfen. Das haben wir aber erst im Nachhinein erfahren. Wer nicht hat, muss impfen, der hat nicht, braucht impfen. Ja. Und, äh, es geht um Bio, also mir kommt es so vor, es geht um Biogasanlagen, weil viele Höfe in Nähe von Biogasanlagen sind, wo geimpft worden sind, auch in Kensingen unten, da geht es auch noch um, um Baugelände beim Kollegen. Dem sind damals auch fast 100 Tiere verendet. bin mehrfach bei diesem Landwirt gewesen, ob er mal hingeht mit mir, mal zu reden auf, bei einem Amt, aber er wollte nicht. Seine Eltern haben ihn gedrängt, dass er mit mir geht, aber er ist nicht mit mir gegangen. Und ich bin noch viele Höfe gewesen, auch oberhalb Freiburg, bei, bei einem größten wo Milcher, Milcherzeuger von der breisgau dem sind auch etwa 100 Tiere verendet nach dieser Impfung. Der Mann hat zu mir gesagt, ich bin der größte Milcherzeuger hier. Ich kann nicht gehen. Die machen mich fertig. Wenn man
2: nachguckt jetzt beim Löffler Institut, die haben ja eine Statistik über die Blauzungenkrankheit und die Fälle. Und ich, in ganz Europa äh, sind im 22 sind dort 14 Fälle gemeldet worden. Und die sitzen alle, das ist alles in Nordportugal und, und Nordostspanien, Nordwestspanien, diese, diese 14 Fälle. Und ansonsten ist ganz Europa frei. Ja. Und das, das, ich wüsste nicht, dass das damals anders gewesen sein sollte. Gibt es da nee, noch mehr Unterlagen? Mehr,
3: mehr, mehr, mehr kein man kenne keinen Landwirt, äh, wo es ge gehabt hat. Ich war hier oben. An der holländischen Grenz wird dem sind 980 Tiere verändert. Das ist ein Hof mit 50 Hektar, da hat jetzt noch vier oder fünf Hektar eigen.
2: Aber nicht an der blauen Zockenkrankheit, sondern an, an der Impfung.
3: Äh. Und ja. in dem sind dann auch die Schweine gestorben. Also ich,
2: ich, mich interessiert die, die Relevanz dieser Erkrankung. Äh, ob das, wenn da jetzt eine Infektion gemacht wird, weshalb, was die denn da anführen an Gründen, weshalb das überhaupt sinnvoll ist. Ich weiß, dass die Blauzungenkrankheit übertragen wird durch kleine Stechmücken. Ja, aber sie. Also nicht, nicht, nicht direkt von Tier zu Tier übertragen wird. Das heißt, wenn ein Fall von Blauzungenkrankheit auftritt in einem Stall, dann wird das nicht von, den, von einem Tier auf das andere übertragen. Nein. Und für den Menschen sowieso ist es, der Mensch ist sowieso nicht da irgendwie Empfänger, der, der erkrankt nicht. Also, das heißt, diese, da müsste man, da müsste erstmal müsste diese Mücke überhaupt da sein, diese spezielle, äh, der Vektor. Und äh, dann müssten ja auch in der Gegend müssten zumindest Fälle beobachtet sein. Wieso gab es denn diese Information? Weshalb hat man diese Information nicht berücksichtigt? Ich meine 2009 könnte man ja meinen, dass die Gerichte möglicherweise sogar noch funktioniert haben irgendwo. Weil eigentlich müsste da jemand sein, ein kritischer Veterinär, der dann denn sagt nein, äh, der denn guckt, also gibt es diese Blauzungenkrankheit? Ist die Indikation für eine Präventionsmaßnahme für so eine präventive Impfung überhaupt gegeben? Und das ist ja alles noch unabhängig von der Qualität dieser solcher Impfstoffe. Diese Impfstoffe sollen ja angeblich, das sollen äh, ja abgetötete Erreger gewesen sein. Und dann ist da natürlich ein Wanderwirkverstärker dabei und Konservierungsmittel. Und die sind beide toxisch, aber die sollen angeblich nicht toxischer sein als bei anderen Impfstoffen, wo sie auch drin sind. Das ist die offizielle Mitteilung. Das passt aber alles nicht zusammen. Also von daher... Ich bezweifle, dass es jemals eine Indikation für diese Impfung überhaupt gab in Ihrer Region.
3: Nee, ich, ich gebe Ihnen jetzt doch vollständig recht. Aber was haben wir wollen machen? Der Tierarzt ist gekommen, wir müssen impfen, dann sind die Veterinäre gekommen. Ein Veterinär, der zu mir gesagt hat, ich soll aufhören, ich muss dem anderen Landwirt den Hof geben. Da ist am Morgen früh um fünf nach sechs schon bei mir im Stall gestanden am Morgen. Und hat mich gedemütigt, hat gesagt, das ist noch nie gemacht, das ist noch nie gemacht, das ist noch nie gemacht. Dann bin ich als um den Hof rumgelaufen am Morgen früh, habe sein Auto beim Nachbar unterstehen sehen, wenn das Licht angegangen ist, im Stall ist der Mann gekommen und hat mich gedrückt. Und das jahrelang. Uns Problem ist, wir haben ja gar keine Anlaufstelle. Wir haben den Tierarzt, wir haben das Veterinäramt, wir haben den Landwirtschaftlichen Hauptverband noch. Der Landwirtschaftliche Hauptverband hat uns Landwirten aber auch nicht geholfen. Wir durften fünf Jahre lang, haben wir keine Tiere dürfen, untersuchen lassen. Und dann am Morgen früh habe ich Kälber gedrängt und einem Kalb Milchpulver gegeben, F15 von der Schwarzwaldmilch, sehr gutes Milchpulver. Und ihm den Eimer gegeben, für das nächste Kalb angerührt. Dann macht's es bumm dran, dreht mir rum, das Kalb zappelt noch zweimal und ist tut. Dann habe ich einen Kollege von mir angerufen, ob er Zeit hat, bis in zwei, zweieinhalb Stunden in Herbolzheim zu sein, beim PLAV. Dann habe gesagt, ja warum? Und dann habe ich gesagt, das ist. Gehst du runter mit dem Auto, ich komme auch noch runter. Ich habe den Schlepper genommen, habe die Frontladerschaufel dran gemacht, habe das Kalb vorne reingeschmissen, habe den Rinderpass mitgenommen, bin runtergefahren zu denen, habe das Kalb ihnen bis hochgelupft in den zweiten Stock. Dann war natürlich was los dort. Dann habe ich gesagt, wenn ihr nicht zu mir kommt, bringe ich euch die toten Tiere. Habt ihr euch den Rinderpass, wenn ihr nicht dafür sorgt, dass das Tier jetzt untersucht wird, ich lasse es hier, ihr könnt machen damit, was ihr wollt, ich schenke es euch. Dann haben die mit Ach und Krach im Tierhygienischen angerufen, dass ich das Kalb darf bringen zur Untersuchung nach fünf Jahren. Und das End vom Lied war ja natürlich, wir waren schuld. Das Kalb war unterernährt. Aber so war es bei jedem Landwirt in Deutschland. In Österreich, in Schweiz, da sind die Uhren anders getickt. Da sind auch Fernsehsendungen gemacht worden, wo man heute noch im Internet kann auch schauen.
2: Ja, war damals war dann damals nicht der Seehofer-Landwirtschaftsminister? Ja,
3: wir hin, wir hin, der Landwirtschaftsminister war als erstes der Herr Haug. Ich schätze wieder. Der Herr Haug war, das war 2008 noch im Spätjahr, war der Herr Haug bei uns in Freiburg, in Kirchzaden. Da haben mich Landwirte angerufen, haben gesagt, "Ko Werner, geh dorthin, red mit ihm. Dann bin ich hochgefahren zu dem Herr Haug, dort konnte ich noch nicht so richtig reden. Und er sagte eh es gibt gute und schlechte Landwirte. Dann hat der Boden vibriert. <lacht> und er hat es gesagt gehabt, sind vier Polizisten an der Tür gestanden. Ich bin dann zum Schluss zum Herr Haug gegangen, habe gefragt, ob er fünf Minuten Zeit hat. Ich habe ein Problem im Viehstall mit der Blauzungenimpfung. Der Herr Haug hat mich dann so genommen, hat gesagt, Herr Schneider, das machen wir beim Rausgehen. Dann hat er mir erklärt, dass wir nichts wissen über diese Nebenwirkungen von diesem Impfstoff und ich soll dranbleiben. Das war das einzige Mal, wo ich mit dem Herr Haug konnte reden. Dann war ja der Herr, der Herr Bonte, Landwirtschaftsminister, Badewürttemberg, da Bunde, haben wir dann einmal angetroffen in Freiburgo bei einer Wahlversammlung. Dann hat ein Kollege zuerst mit ihm gesprochen, dann hat er gesagt, hier hätte ich noch einen Landwirt von Freiamt. Dann hat er mich gefragt, wer ich bin. Dann habe ich gesagt, Schneider-Werner und der Mann war fort. Nicht mehr gesehen. Und wir hatten auch mal Hoffnung bei der Polizei, dass wenn wir Strafanzeige machen gegen die Polizei oder gegen das Veterinär bei unterlassene Hilfeleistung, dass uns mal geholfen wird. Aber da ging nichts. Land auf, Land ab. Hier in Deutschland. Und jetzt während äh, Weihnachten vor zwei Jahren wurde ein Kollege, mich da angerufen, von Wittnau, der Eugen Lorenz. Ich soll mal hochkommen, aber will mit mir reden. Dann hat er mir erklärt, dass ein Hof zwangsgeimpft werden soll. Wir haben dann versucht, das zu verhindern, auch mit Demonstrationen und so. Widnau wurde abgeriegelt mit der Polizei. Der Hof wurde durchgeimpft. Am nächsten Tag hat er mich angerufen und hat gesagt, das erste Schaf ist tot. Dann habe ich gesagt, er sollte jetzt die Veterinäre anrufen, die Polizei anrufen, die sollte der Schaf ab der Wiese holen. Er soll es nicht in die Hände nehmen. Dann nach einer halben Stunde hat er mir wieder angerufen, hat gesagt, Sie kommen nicht. Dann habe ich gesagt, jetzt ruf du noch einmal bitte an, sagst einen schönen Gruß vom Schneiderwerner, Freiamt Almensberg 15, wenn Sie, wenn Sie meine Telefonnummer noch brauchen, gibst meine Telefonnummer noch. Wenn das Schaf um 5 Uhr noch auf der Wiese liegt, komme ich hoch, bringe Plakat mit, dann tragen wir das, oder fahren wir das Schaf an die Wiednauer Straße, machen eine Pfahl dazu, erster Impfverfolg. Innerhalb 20 Minuten war das Veterinär mit der Polizei auf dem Hof und hat das Schaf abgeholt. Und, dies, und dort war Klagetv und hat das dokumentiert, das kann man nachschauen im Klagetv und Holger Lorenz. Das war der einzige.
2: Wie bitte? Die Bundeslandwirtschaftsminister. Das war ja von 2005 bis 2008 war das der Horst Seehofer. Ja. Und äh, von 2005 dann an, von 2008 war es dann die Ilse Eigner. Die, die machen... beiden waren Bundeslandwirtschaftsminister, waren also diejenigen, die auch das Löffler-Institut hätten da irgendwie fragen können oder denn das Löffler-Institut gibt ja die Empfehlungen auch raus. Das ist ja eine bundesweite Empfehlung. Wenn nicht sogar eine europäische Empfehlung manchmal. Ja. Das heißt, wir spielen die natürlich genau wie Robert-Koch-Institut, Paul-Ehrlich-Institut bei der menschlichen Impfung, spielt, spielen die eine große Rolle. Haben Sie mit denen irgendwann mal Kontakt gehabt?
3: Der andere Kollegen haben Kontakt aufgenommen mit ihnen. Ich war auch mit einem Landwirt aus Bayern. Da sind wir mit dem Kombi nach Gießen gefahren in die Uni haben Tiere abgegeben, waren glaube ich um die 30 Tiere. Und dann sind wir noch in Hannover hochgefahren und haben dort die restlichen Tiere abgegeben. Also jedes, die Hälfte. Und äh, da kommt ja morgen, dann kann er das selbst erklären. Mhm. Und äh, dann wurden die Tiere dort untersucht. Aber wenn man ins Tierhygienische gegangen ist oder sonst irgendein Landwirt irgendwo hin, immer ist der Landwirt schuld. Und bin im Wiesental oben gewesen, habe Vortrag gemacht. Dann hat auch ein Landwirt gesagt, ja, was soll man machen? Oder was wünsche ich mir noch? Und dann habe ich gesagt, ich wünsche mir, wenn irgendwo was ist mit Tieren, geht bitte hin, redet mit dem Landwirt, fragt, fragt, was ist passiert bei euch? Und nicht über diesen Landwirt herziehen. Sie haben über uns daheim schwer hergezogen. Mit den Nachbarn haben nicht mehr gesprochen. Sie wissen gar nicht, wie das ist. Wenn kein Mensch mehr zu ihnen kommt und ihnen hilft. Sie stehen voll, also völlig alleine da. Aber sie wissen, dass sie nicht schuld sind. Und so ist es an vielen Höfen gewesen hier in Deutschland. Und dann wird in den Medien rumgeschrieben, dass es ein, ein solcher Hof ist, da taugt nichts, das ist nicht richtig, das ist nicht richtig. Aber dass es von einer Impfung kommt, das darf nicht wahr sein.
0: Ich würde gerne noch mal ein paar Bilder sehen, weil das ist schon erstaunlich, wie die Tiere da aussehen. Ich meine, man würde ja auch denken, wenn die verhungert sind, dann hat man alle Tiere in der Herde, wenn es jetzt wirklich ein, ein, ein äh, wie will man sagen, schon krimineller oder tier, tiergefährdender Bauernhof ist zum Beispiel, ja? Ja. Dann, dann würden doch alle Tiere nicht genug zu fressen kriegen und wären mehr oder weniger ausgezehrt. Das, das haben wir jetzt schon gesehen gehabt können wir vielleicht dort wo wir wo wir aufgehört haben aber ähm, äh, jedenfalls ist es ja erstaunlich dass man dann einzelne Tiere hat die dann plötzlich umfallen und eben so abgezehrt sind ja also mhm. aus dem Nichts heraus und aber doch eine Vielzahl davon ja das ist ja erstaunlich und aber das nicht eben der ganze Bestand dürr ist. Und das spricht ja schon dafür, dass es eben irgendeine individuelle Betroffenheit sein muss. Also wenn es jetzt nicht eine Verwurmung ist, aber die betrifft ja normalerweise auch die gesamte Herde, weil ja, wir ja miteinander kommen Ja, kann,
3: kann man ja dann äh, entwurmen. Ja klar, Entwurm, kann man die Stürmen. auch behandeln.
0: Das kennt man ja auch, wie das dann läuft. Mm -hmm.
3: Welche der Schweine will ich nochmal sagen, wir haben dann die Schweine mit den Schweinen aufgehört. Wir haben dann aus den Schweineställen, haben dann Kälberställe gemacht, haben ein einen Schweinestall freigelassen. Dann haben wir links und rechts den Kalb reingemacht, dass die Kälber keinen Kontakt haben zueinander. Und dann haben wir festgestellt, dass die Kälber doch ein wenig besser werden als diese Kälber, wo die ganze Zeit Kontakt haben. Mhm. Dann kam der, der Veterinär wieder, Hofkontrolle, Kälber angeschaut, die Kälber müssen zusammenstehen. Dann habe ich gesagt, äh, Jetzt sind die in, praktisch in Quarantäne. Ja. Wir machen es jetzt auseinander, dass die nicht immer beieinander sind. Vielleicht wird es besser. Mal von uns was probieren. Ich habe Strafzettel gekriegt. Die Gelber müssen es wieder zusammen, die müssen Kontakt haben.
2: Das hat doch mit der Krankheit nichts zu
3: tun.
2: Wenn, wenn die Nein. über Mücken übertragen wird, wie es überall steht und wie jeder das wissen muss, dann ist es doch völlig egal, im selben Stall, ob die dicht nebeneinander stehen oder ein bisschen weiter. Die Mücke fliegt von einem zum anderen. Ja. Eine Direktübertragung von Tier zu Tier soll es angeblich nicht geben.
3: Aber nach dieser, nach dieser Impfung, diese Krankheit war übertragbar Tier auf Tier. Dann sind die, Kälber, dann sind die Kälber wieder zusammengekommen, dann sind sie gestorben. Wir haben auch Kühe, Kühe gekauft von anderen Höfen. Die wir haben Tiere abgegeben, haben andere gekauft, die mussten ja auch wieder zusammenstehen, die wurden dann auch wieder krank. Das war das, war ein, Kreis, das war ein Kreislauf im Betrieb. Und wir haben dann halt mal vermutet, dass das über die Gülle, weil wir es nicht rauskriegen aus dem Stall, wir haben ja so viele Tierarztkosten gehabt und andere Höfe auch, aber weil wir das nicht rausbekommen haben, haben wir vermutet, dass das über die Gülle wieder zurückgeht über die Pflanze in den Stall übers Futter und irgendwann hat, haben wir gesagt jetzt ist fertig es geht ja ums Geld mit den Tieren aufhören das einzige Gute was wir gemacht haben wir haben auch noch Pferde im Offenhof. wir haben den Pferden Futter gegeben wo keine Gülle drauf gekommen ist und diesen Pferden hat es nichts gemacht. Und mhm. nur bei den Rindern und bei den Schweinen. Und dann, wo, man, wo ist der Veterinär wieder mal da gewesen, am Morgen früh, dann habe ich gesagt, in 14 Tagen hat er auch wieder angefangen aufhören, es hat keinen Wert mehr, sie taugen nichts, und, und, und. Dann habe ich gesagt, also gut, in 14 Tagen ist der Stall leer, ich will aber doppelt die Blutuntersuchung. Ja, ich kann das Blut nicht untersuchen, da habe ich gesagt, ja, doch, ich kann. Und dann am nächsten Tag ist Tierhygienisch gekommen, der Herr Schwarzmeier. Der hat dann, wir haben eine Anbindestall gehabt, die Kälber sind im Laufstall gewesen, hat er gut gemacht, also zu machen gehabt, das Blut ziehen am Anbindestall. Dann hat er wollen, dass ich auf die Röhrchen, da musste er ja jedes Mal zwei Röhrchen füllen, eins für sich und eins für mich. Auf die Röhrchen hat er müssen die Ohrmarke schreiben von den Tieren. Dann hätte ich sollen auf die Röhrchen die Ohrmarke schreiben, dann habe ich gesagt, das mache ich nicht. Das ist ein Beweisdokument, da ist meine Handschrift nicht drauf. Und als er fertig war, endlich einmal, hat er gesagt, sie könne das Blut nicht untersuchen, macht die Tasche auf, macht es so. Dann habe ich die Polizei angerufen, habe erst mal mit ihm rumgetobt, dann habe ich die Polizei angerufen, dann hat er gemerkt, dass die würden kommen. Dann hat er gesagt, äh, langsam. Dann hat er dreiviertel Stunden gebraucht, bis er die Röhrchen wieder sortiert gehabt hat. Und am nächsten Tag habe ich einen Drohbrief bekommen von ihm, dass wir nichts taugen als Landwirte und dass ich das, Bu das Blut nicht immer andere Labor darf untersuchen lassen. Dann sind zweierlei Ergebnisse rausgekommen. Beim Tierhygienischen war ja klar. Unterernährung, <k Kissung> Selen Selenmangel und 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 ein anderes Labor, Chlamydien und noch ein paar Sachen. Die hätten mich nicht einmal die Gülle mehr davon ausfahren lassen. Und, die, und dann bin ich mit diesem Zetel aufs Landwirtschaftsamt gegangen, habe rumgetobt, sodass mich alle gehört haben, weil die mich Gülle ausbringen ließen ins Wassereinzugsgebiet von der Stadt Emmendingen und die wussten, was sie Tiere haben, was für eine Krankheit. Und am nächsten Tag ist eine Frau gekommen, ich habe sie gekannt, also nicht vom Landratsamt, und äh, hat gefragt, warst du gestern auf dem Landratsamt, hast du abgetobt, Dann habe ich gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, was, was ist jetzt das Problem? Ja, äh, weißt äh, du, hast eine Matte neben uns in Tennenbach und wir haben einen Tiefbrunnen, ein Eigenwasser. Ob ich jetzt noch einmal Gülle runterbringe, weil wir jetzt wissen, was die Tiere, was da alles drin ist. Dann habe ich gesagt, nein, die Gülle ist jetzt noch bei uns zu Hause immer äh, 314 kubik kubik Loch, gelagert, die müsste in eine Biogasanlage ohne Rinderhaltung oder sie müsste verbrennt werden. Und Die ist jetzt bei uns noch eingelagert. Ich weiß nicht, ob die Stoffe sich mit der Zeit versetzen in die Gülle oder nicht. Die Klosteritien und sonstiges.
0: Aber das heißt, die Leute wussten schon, was da los ist und haben eben gesagt, also ansonsten, wenn es nicht gerade neben mir... Ja. Die, das, das land ja. ist dann ist mir das eigentlich auch wurscht ja, ob ja. Das irgendwer und dann
3: ging es ums eigene leben dann wusste sie plötzlich dass sie mit mir reden können oder müssen
0: ich meine und das ist ja eigentlich auch ein ungeheuer äh, seltsames Phänomen auch wolfgang dieses dass da ähm, ja im Prinzip die Landwirte dann auch diese ganzen Pusteln oder was weiß ich da bekommen haben, also wie kann denn so eine Geschichte da irgendwie passieren? Das müsste ja dann im Prinzip ausgeschwitzt oder wie auch immer sein von Tieren, weil die, die Menschen werden ja, das ist, hat ja nichts mit Blauzunge zu tun, ja. sondern war ja nach der Impfung und betraf ja auch äh, alle Familienmitglieder, so wie ja. ich es verstanden habe, ja. also die dann oft wunde Beine hatten oder auch Als Durchfallerkrankungen.
3: Also wir haben dann alle chronische Durchfall bekommen.
2: Also, das Daum was, was, was bekannt ist, wenn bestimmte Erreger auf, auf einem Hof äh, vorhanden sind, dass man dann, äh, dass es dann schon auch, äh, ja, dass man sie dann im gesamten Biosystem, dass man da Abdrücke praktisch findet. Es gibt, äh, ja, man weiß es von den, von den Resistenzen, von den Antibiotikaresistenzen. Ja. Dass, dass die weiter übertragen werden, dass die also, wenn die Tiere mit Antibiotika behandelt werden, dass es da resistente Erreger gibt, dass diese resistenten Erreger dann im ganzen Stall sind, bei den Mäusen, bei den Katzen und auch bei den Bauern, sodass sie dann auch Schaden anrichten können überall. Und das weiß man. Aber das, ansonsten ist das ja ein, ein, so ein Bauernhof ist ja ein System voller Leben, nicht nur nicht nur große Tiere, ja. sondern natürlich massenhaft verschiedene Mikroorganismen, die dort normalerweise ja harmonisch zusammenleben. Wenn man dort anfängt, jetzt mit, mit Antibiotika äh, dieses Ökosystem zu verändern, dann verändert sich zum Beispiel das Mikrobiom im, im Darm der Tiere. Dann, gibt, dann haben da andere Bakterien plötzlich mehr Platz. Das können welche sein, die dann auch schädlich sind. Wir wissen zum, wir wissen zum Beispiel, dass, die, dass es auch bei diesen diese pathologischen Kolikeime, dass die auftreten bei, bei Schafen, bei Ziegen und auch bei anderen Tieren, dass es die da gibt. Aber das ist immer ein Zeichen, dass dort irgendwas durcheinander gekommen ist, dass dort, äh, ja, dass das Mikrobiom der Tiere, also die Darmbakterien, nicht mehr so zusammengesetzt sind, wie sie normalerweise zusammengesetzt sind. Und das kann natürlich dann zu Erregern, zum, zum Vorteil sein von Erregern, die wiederum Schaden anrichten in ihrer Umgebung zum Beispiel auch beim Menschen. Ja. Aber was im Einzelfall jetzt dort äh, passiert ist, das kann man nicht einfach so aus der Ferne, das kann man. Das ist sehr kompliziert, das nachzu, nachzugucken. Da müsste man sich die, Mikro, die Mikroflora dann, oder müsste man sich das Mikrobiom der einzelnen Beteiligten da genauer angucken. Dann das, wenn, wenn das durcheinander kommt, wenn ein Mensch Durchfall kriegt, dass er dann möglicherweise auch toxische Erscheinungen haben kann, das ist bei Tieren und bei Menschen möglich. Ja. Also ich... Ich kann das nachhinein, kann ich nur theoretisieren, aber, aber das nachvollziehen im Detail und was dort wirklich dann passiert ist, das ist wohl jetzt kaum noch möglich.
0: Aber es war ja faszinierend, also wir haben jetzt nicht alle Bilder da, ähm, da oder haben die vielleicht auch nicht alle in der Regie da gab es auch dann ja eben, also ich finde halt schon besonders äh, faszinierend oder wie man sagen beängstigend, diese Geburtsschäden oder diese merkwürdigen, da gab es auch dann äh, Kälber oder die, die zu kleinwüchsig wirkten, die waren also ganz gedrungen, die ja. kamen gar nicht mehr in die Höhe. Und äh, das ist natürlich merkwürdig. Und die hatten auch teilweise so eine, eine Schnauzenveränderung. nicht Genau, also die, äh, wie heißt das? Flotzmaulveränderung. Flutz Flutzmaul. ja. mhm. Also das war nicht mehr, die. bei der Kuh ist das ja normalerweise so ganz rund, so gebogen. Ja. Und das war, hatte wie so eine Delle, wie so eine Einkerbung da drin. Also im Prinzip ja plötzlich auch so eine Art genetische Veränderung, dass die in ihrer ja. ähm, Entwicklung Doch, verändert ja. war. Ja. Das, das ist ja eigentümlich.
3: Und die meisten Kälber sind halt innerhalb von, kann man sagen, von drei Wochen gestorben. Und die, wo sie überlebt haben, waren noch kleinwüchsig.
2: Man weiß, das bei diesen, bei Aborten, dass da in, sehr 20, in 20 bis 30 Prozent der Fälle dann genetische Missbildungen dann gefunden wurden. Aber,
4: Aber äh, das, ist, das
3: Komische war ja, wir Landwirte hätten unsere Tiere müssen impfen. Die Besamungsstationen von baden württemberg hätten ihre Bullen nicht geimpft. Weil, weil sie gewusst haben, dass die Spermien absurd. von diesen Bullen nichts mehr wert sind.
2: Es ist absurd, weil die, die Gefahr, wie gesagt, kommt durch die Mücken. Ja. Und, und deshalb, es wird nicht von Tier zu Tier übertragen. Und diese, diese Impfung, die man dort verabreicht hat, die hätte ja nur Sinn gemacht, wenn man weiß, da sind solche Mücken und da sind solche Fälle aufgetreten. Und äh, das, da frage ich mich eben, was da untersucht worden ist und mit welcher Berechtigung man dann daraus geschlossen hat, dass bei einigen Mauern diese Mücken vorhanden sind, bei anderen Bauern ja, nicht. nicht. Das passt alles nicht. Das, das Passt nicht.
0: überhaupt nicht. Ich kann das,
3: ja, das nochmal sagen, was da der Herr Dr. Albert Schwarzmeier geschrieben hat. Vor, also, dass sie Impfstoff suche. 2007. Die Zeitung ist vom 22. September 2007 wo man eingeschrieben hat, wir suchen jetzt den Impfstoff und 2008 machen wir Impfversuche. Also das war halt Impfversuche, Impfversuche auf Kosten der Landwirte.
2: Ich habe dort äh, gelesen, auch beim Löffler-Institut, dass sie dort äh, eine, Eil, eine Eilzulassung gegeben haben, so ähnlich wie wir das kennen jetzt auch bei der. Bei Corona. Bei der ja, bei Corona weil, sie da, weil sie gesagt haben, oh, da droht irgendwas. Da haben sie Angst gemacht und dann haben sie sowas versucht, ja. Ich weiß nicht, wissen Sie, ob das jetzt immer noch, ob diese Impfung immer noch gegeben wird? Ich ja, eben
3: äh, vor drei Jahren, äh, ja, Weihnachten vor zwei Jahren schon hofgeimpft Hof geimpft worden in Wittnau, da ist zwangsgeimpft worden. Und dann sind jetzt über 80 Tiere tot.
2: Aber mit welchen, das, das muss doch, jeder kann doch äh, Internet...
3: Die, durch das können wir eventuell noch rausfinden,
0: mhm.
3: die Veterinäre an sich die Impfstoffglaube gelöst. Die haben sich was? Sind Leute dort Ach gewesen, so. wo der Impfstoff?
0: Okay, man hat eine Probe quasi. Aha. Ja. Wow.
3: Die sind drei Stück. Die existieren noch.
0: Mhm. Faszinierend. Ähm, wir, wir vielleicht zeigen wir mal das Video, wenn wir, das, wenn wir darauf Zugriff haben von den Hirschen.
3: Was, ist mit, was war mit dem Hirsch? Wenn Sie das Bild Film gesehen, die Hirsche sind nicht geimpft worden, aber der Landwirt hat auch Gülle ausgebracht auf Wiesen, wo er dann Futter gemacht hat für die Hirsche. Und dann sind die Hirsche bei ihm zusammengebrochen.
0: Also es gab noch ein, also es gab dieses Video und noch ein zweites, aber das war von der Auflösung nicht so gut, aber man hat gesehen, also die sind, die Hirsche sind tatsächlich, also einmal die sind ja hier so komisch wackelig gegangen und dann sind die auch einfach zusammengebrochen, die sind umgefallen.
2: Solche Bilder haben wir gesehen damals bei BSE, nicht? Ja, wir haben da damals gesagt,
3: ja, aber es hat mit BSE hier nichts zu tun. Das
2: sind neurologische Störungen, die denn da auftreten, aber... Die kommen ja, also eine Infektion, das müsste ja dann schon eine, eine Hirn- oder neurologische Infektion sein, ja. oder Neuroviren sein oder irgend sowas, die dann da weitergegeben werden. Und sonst ist sowas eigentlich häufiger bei einer Intoxikation, dass, dass man das, dass man, also, ja,
3: also im Impfstoff drin.
2: Ich weiß, Timersal, 0,2 Prozent. Ja. Okay. Das ist aber so, in allen Impfdosen, Da müsste das viel, viel weiter verbreitet sein. Also das, das ist sicherlich to toxisch. Das nimmt man ja, um, die, um, die, um das zu konservieren. Und das ist sicherlich nicht gut. Das Quecksilber gehört nicht, in wird nicht, darf nicht gespritzt werden.
3: Äh, wir, haben auch, wir haben daheim auch Kühe gehabt. Wir haben ja Weidegang gehabt. Wenn wir die Kühe dann am Nachmittag wieder reingeholt haben oder auch beim Rauslassen. Normal laufen die Tiere raus, gehen die Türe raus, gehen auf ihre Weide. Manche Tiere sind irgendwie, sage jetzt mal durchgeknallt, sind querfeldein ein oder sind wieder zurück in den Stall. Sie wussten nicht mehr, wo sie sind.
2: Ja, das sind, das sind aber dann wirklich komplexe Vorgänge, die da eine Rolle spielen können. Es ist schwierig, das jetzt zu bewerten.
3: Nur vor der Impfung war es nicht, erst nach der Impfung.
2: Ja, diese Kaus, dieser kausale, also diese der, dieser, dieses Zusammentreffen dieser beiden Dinge, die Spritze und dann anschließend die Symptome, ist ja kein kausaler Beweis, sondern das sollte aber ein Anlass sein, nachzugucken, welche Ursache das hat. Ja. Das heißt, wenn sowas passiert, wenn, wenn, die Spritze, wenn die Spritze gegeben wird und danach dann in zeitlichem Zusammenhang Symptome auftreten, die sonst nicht da waren, dann ist das mit Sicherheit. Eine Indikation dafür, dass hier im Rahmen der Pharmakovigilanz nachgeguckt wird, ob das irgendwelche Nebenwirkungen dieser Spitze sein können. Und das geschieht offenbar nicht.
0: Ja, ich meine, da ist ja auch nochmal die Frage, wenn das jetzt nur bei einem Bauernhof passiert, dann kann das natürlich irgendwas sein. Aber wenn es jetzt bei vielen passiert, dann, also jetzt die vor der Impfung alles unauffällig und plötzlich und unerwartet danach, ähm, hat man eben solche Phänomene, dann spricht natürlich schon vielleicht eine, eine höher, ein höherer, also es gibt ja eine Korrelation, die vielleicht doch dann mehr für eine Kausalität spricht, aber das sind natürlich Sachen, die man dann näher untersuchen müsste, aber gerade vor dem Hintergrund, auch von dem, was wir jetzt erleben, erstaunt dann natürlich auch wieder, dass man dann sagt, also fünf Jahre lang, wir nehmen gar keine Tiere zur Untersuchung an ähm, und äh, wir gucken uns auch diese, diese Tiere gar nicht an, wir treten der Sache gar nicht näher, ihr könnt weiter die Gülle ausfahren und so weiter, also wieder ein eklatanter Mangel, an eben Ausübung von Pharmakovigilanz ja, und stattdessen an dem Landwirt dran sein und sagen, bei euch ist alles nur äh, nachlässig oder eben kein gut geführter Betrieb und deshalb passieren all diese Dinge, ja, das ist ja schon erstaunlich, ja. Und ich meine, eigentlich hat ja auch ein, es müssen ja schon auch extreme Bedingungen sein, ja, dass, also dass ein, ein, dass ein Landwirt jetzt irgendwie so in Not ist, persönlich psychisch irgendwie labil geworden oder so, dass er sich gar nicht mehr um die Tiere kümmert, weil was hat denn ein Landwirt für ein Interesse, wenn er jetzt nicht auch finanziell auf dem letzten Loch pfeift, zum Beispiel die Tiere äh, verhungern zu lassen, hat ja gar nichts davon. Nichts. Weil er, er kann ja gar kein Geld machen, die geben keine Milch mehr, die sind nicht mehr äh, zu verwerten als Fleisch.
2: Und wir werden ich, erinnere, ich erinnere mich an diese Bilder die, äh, von BSE. Und äh, ich bin eben damals sehr intensiv mit meinem, mit meinem Angestellten, das war ein Tierarzt, bin ich dem sehr intensiv nachgegangen. Und wir haben schließlich herausgefunden, dass es vor allen Dingen äh, Tierfette waren, die als bei den Milchaustauschern zugesetzt wurden, die als Quelle für die Infektion, für die, für die neurologische Störung wie bei BSE, also Kreuzfeld-Jakob-artige Erkrankungen, ja. die auch bei anderen Tieren vorkommen kann, die da eine Rolle spielen. Es ist die Frage jetzt, ob solche ob solche Hirsche jetzt auch, als sie, als sie jung waren, Milchaustauscher gekriegt haben. Und ob, die ja, eventuell dann über, über diese Milchaustausch, über diese Fette, diese tierischen Fette, das ist ja dann auch, das, die sind ja, werden ja zum Beispiel aus ungespaltenen Schädeln, wird das rausgekommen, wird das, und dieses, dieses Fett, äh, in der Abdeckerei, das Knochenfett, das wird, das wird beigemischt an dieser künstlichen Milch, die die Kälber kriegen und die die, und, Vielleicht ja auch die Hirschgelber kriegen, das weiß ich nicht. Das weiß ich Aber nicht. die war einer der wahrscheinlichsten Gründe dafür, dass auch junge Rinder schon mit zwei Jahren oder mit, also knapp die Inkubationszeit dieser Erkrankung äh, erreicht hatten, dass die schon diese Symptome hatten und krank wurden.
3: Aber im BSE war es doch auch noch so, dass äh, in England war es ja am ärgsten, dass Tierkörper melzt, muss ja äh, bestimmte ja, Grad ist, haben. Ja, ja. Und die habe das ja nicht genau. richtig erhitzt, so wie wir es mal damals erfahren haben.
2: Ja, und das das war das wurde dann dann Normalerweise wurde das auf 130 Grad, 130 Grad dann ja. dann Überdruck sterilisiert. Aber, die, aber das Knochenfett, das wird eben, damit es erhalten bleibt, damit es als Fett verwertbar bleibt, das wird ja in der, in der Kosmetikindustrie zum Beispiel auch verwendet und in anderen Bereichen. Das wird nicht auf über 100 Grad erhitzt, sonst geht es kaputt. Und das ist eben das Knochenfett. Und wenn Sie mal gucken, wenn da so ein Lastwagen mit Knochen zur Abdeckerei fährt, dann sind da auch die Schädel auf dem Lastwagen. Und die Schädel, die sind nicht gespalten, da ist das Gehirn noch drin. Und wenn aus diesen Knochen dann das Fett gezogen wird, dann wird dort auch das Gehirn mit praktisch, das ist ja sehr fetthaltiges Gewebe, dann kommen da natürlich ist da das Risiko sehr groß, dass wenn dort äh, Prionen dann vorhanden sind, in diesem Fettgewebe im Gehirn, dass die dann auch nicht sterilisiert werden, dass diese Prionen wirksam bleiben und dass die über das Knochenfett dann weiterverbreitet werden können. Und wenn ich dann höre, dass dem, dem Kälberaustauscher 2% Fettgehalt gegeben werden, dass dieses Fett aus Knochenfetten dann äh, damals geholt wurde, weil wir ja gerne die gerne die Kuhmilch selber trinken, kriegen die Kälber so eine so Ersatzmilch und da ist das Fett eben... Aus diesem Knochenfett. Und da kann es sehr gut sein, dass so die Prionen übertragen wurden. Das wäre auch eine Erklärung für das Auftreten äh, der BSE-Symptome schon bei sehr jungen Rindern gewesen. Das hat man aber dann, ähm, das hat man dann aber abgestellt. Man hat gesagt, das, die Fälle gibt es ja auch nicht mehr so. Also man hat das nicht zugegeben, aber man hat damit aufgehört, glaube ich.
0: Also mir hat jetzt gerade ein. So ein, ein Abdecker oder wie nennt man die, also so jemand da gesagt, dass die ähm, anscheinend die, ähm, die zwei, die erhitzen diese Körper da ähm, und machen, äh, also angeblich geht das auch nicht mehr in die, in die Kosmetikindustrie und eben nicht als Futter, das sei auch verboten. Das würde jetzt irgendwie alles ähm, äh, dann als im Prinzip Mehl äh, zum Heizen verwendet und irgendwie nach Holland verschifft. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber das war das die Information, die die hatten und vielleicht machen die dann da Briketts draus oder was weiß ich, aber...
2: Also diese, diese Kreisläufe des Tiermehls sind sehr, sehr intransparent. Mhm. Ich habe auch gesucht, ich habe dann auch erfahren, dass das zum Beispiel in diesen Fischzuchtanstalten, dass es da eingesetzt wurde, dass es da als Proteinhaltiges Verteidigungsvorteil Protein wurde.
0: Ja. Ach so, auch immer noch, ja, dann... Mh. Immer noch, ja? Wolfgang, das immer noch. kann ich nicht sagen.
2: Jetzt in letzter Zeit mich da nicht mehr gekümmert, hat er Sorgen.
0: Und wie, wie ist es denn jetzt? Also, da sind ja auch Klagen anhängig, ja. äh, also auch von dem bayerischen Kollegen zum Beispiel. Äh, die, wird denn da dem Vorbringen irgendwie näher getreten oder wird das also alles abgewiegelt? Mein
3: Kollege in Bayern hat dies ja Tierhaltungsverbot bekommen. Er gibt halt auch Ruhe, wie ich. Mhm.
2: Ich meine, zumindest in Österreich und Deutschland müssten ja EU-Hygieneregeln gelten. Da gibt es Kamen, ja, ja noch und noch Regeln und Richtlinien und Verordnungen, die, die, die bei der Tierhygiene dann greifen in allen Ländern Europas. Und das kann ich mir, ich kann mir das also gar nicht vorstellen, dass es in Baden-Württemberg, dass es da anders ist als in, in Österreich, weil es beides EU-Regeln unterliegt.
0: Ja, was willst du damit sagen?
2: Dass ist, das ist es die Praxis der Veterinärämter sein muss, das die denn da unendlich ist.
0: Also, uns
3: ist halt so vorgekommen, dass auf die Landratsämter geschaut wurde: Wählerhof kann man entbehren. Wo ist eine Biogasanlage? Ja, also, wo, ist, wo kann man Baugelände machen? Nämlich, es die geht über.
2: Die sich da ausgewirkt <lacht> hat. Ne. Die aber nichts mit irgendwelchen gesetzlichen Regelungen zu ne. tun
0: und dann, dann ist ja interessant.
2: Also, ich, ich sag's
3: jetzt, ob sie's sieht, will ich sagen. Sie ist dann äh, bei uns so weit gekommen. Meine Eltern waren im Pflegefall. Mein Vater hat Schimmer, äh, <lacht> Namen ich gar nicht. Schimmer äh, Pflegedienst gekommen zu uns, hat die Ältere versorgt oder unsere älteren Bruder, Mini und mein Vater mir Mutter hat immer schlechter ausgesehen im Gesicht. Und dann war ein Kollege bei mir und hat gesagt, das kann man jetzt nicht mehr mit ansehen. Das Essen war vielmehr nicht richtig aufgewärmt am Mittag. Ich habe mir arbeite arbeiten gehen, mein Bruder schafft auch. Und wenn ich heimgekommen bin, hat der Vater vielmehr gesagt, wir können uns Essen noch mal aufwärmen. Und dann ist der Kollege und ich miteinander auf den Hof gefahren und die haben seit Jahren äh, 24 Stunden Betreuung. Ich habe bisher wegen im Impfstädten, die wir gehabt haben, habe ich auch zum, zu den Caritas müssen. Ich war beim Schuldnerberater, ist schon viel Geld gekommen, wir haben keins mehr gehabt. Und dann, die Älteren sind auch da gewesen. Und dann haben wir dort nachgefragt, ob wir das können machen, dass wir eine 24-Stunden-Betreuung haben. Das haben wir dann geregelt, dann ist, äh, haben wir eine Frau gekriegt aus Rumänien, die war zuerst da, und die war drei Tage hier. Dann hat es bei uns an der Tür geklingelt, ich habe aufgemacht dann, und der Mann war noch ein bisschen größer wie ich, war ein sehr netter Mann, und dann hat er gefragt, ob hier die Eheleute Schneider wohnen, dann habe ich gesagt, okay, ja. Dann ist er reingekommen, schaut so auf den Boden, macht es so. mir erinnert er noch, seht ihr jetzt, nicht ne, raus, die, die Frau, die da war von Rumänien, dann glich so und also, ne, alles gut, alles gut. Ja, wo sind die Eheleute? Und dann habe ich ne, im Nebenzimmer geklopft, wo die Mama und Papa geschlafen haben. Ich habe reingegangen, Papa reingegangen, habe mit ihm gesprochen, dass hier ein Mann ist, der will zu ihnen. Und dann ist er reingegangen zum Vater. Und dann hat der Vater angefangen mit äh, laut Rede und sagt, das kann er unter Eid erzählen, dass das stunken und erlogen ist. Dann habe ich die Tür aufgerissen, habe gesagt, sie sind nicht von der Pflegekasse. Ich dachte, der Mann kommt von der Pflegekasse, weil all Vierteljahr, zwei Monate, Vierteljahr ist jemand gekommen, hat nach den Eltern geschaut. War ein Fehler von mir. Und äh, dann hat er gesagt, nee, er ist der Richter Schmalen, er kommt vom Gericht Emmendingen. Dann habe ich gesagt, was ist jetzt wieder passiert? Wer ja, gegen ihn laufte Verfahren? Dann habe ich gesagt, was? Was ist jetzt wieder? Dann hat gesagt, ja, mit ihnen kann man ganz normal reden, aber versteht es auch nicht. Dann hat er mir den Zettel gezeigt. Dann hat mich dieser Pflegedienst mit dem Rathaus, sage jetzt mal, mit dem Rathaus angezeigt, dass ich meine Eltern verschlagen habe oder meine Mutter dass der blutige Bengel in der Küche gefunden worden ist und dass meine Mutter arg geblutet hat. Dann habe ich gesagt, jetzt muss ich hinsitzen. Dann habe ich das Schreiber meinem Kollegen gegeben. Das hat er durchgelesen. Wir gehen sofort zu den Caritas. Und er hat er gesagt, Gott. Herr Richter, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann haben wir über ihn geredet. Nach 14 Tagen ist er wieder gekommen, hat gefragt, ob er wieder darf kommen. Da haben gesagt, gesagt, er darf jeden Tag kommen. Dann ist er nach 14 Tagen gekommen. Dann waren meine Eltern wieder aufgeblüht, haben wieder volles Gesicht gehabt, alles war schön straff. Und dann hat er gefragt, ob die rumänische Frau gut kocht und was sie sich gewünscht haben. haben gesagt, als erstes habe ich wieder mal Rindfleisch mit mehrere und eine Nudelsuppe. Und dann haben wir so drei Stunden gesprochen, Stunde. Dann hat der Richter gesagt, er hat mit dem Richter Baller gesprochen, da, wo mir zwei Jahre Bewährung gegeben hat, wegen Tierquälerei. Äh, es kommt Ihnen vor, ob uns jemand will vom Hof haben. Dann haben wir gesagt, so sehen wir das auch. Irgendjemand will unser Hof. Und dann hat er den Vorschlag gemacht, dass wir jetzt gegen das Rathaus Strafanzeige machen und gegen den Pflegendienst auch. Und der Pflegedienst, da hat circa zehnmal bei der Caritas angerufen, hat gesagt und gebetet, dass wir keine Strafanzeige machen. Wir haben es bis heute noch nicht gemacht.
2: Also. Das, wenn man es so zusammen, wenn man sich das anhört, was Sie alles da erzählen, diese, diese dörflichen ja, die Abenteuer, die sie da erlebt haben und den Druck, dann ist es okay, da so, ja, als wenn da irgendwelche Interessen eine Rolle spielen auf, ja. kleiner, auf kleiner Ebene, ja. die dann äh, dazu führen, dass sie das Opfer dann geworden sind. Und dass dort Willkür herrscht und dass dort äh, auch intransparent herrscht, dass es kaum Möglichkeiten gibt, dort offenbar, äh, dass da irgendeine unabhängige Stelle sich das Ganze anguckt. Und dann äh, versucht dort äh, ja auch eine rechtlich saubere Situation wiederherzustellen. Und das scheint ja wirklich, ja, das scheinen, wie soll ich das sagen, also Seilschaften das sein, die, die, und, und Opfer zu sein dieser Gesellschaften. Und sie scheinen so ein Opfer zu sein. Ja, machen Sie das, das mal einige nicht, Jahre mit. Wenn man sich wehrt, wenn man sich dann auch wehrt dann noch, dann ist man natürlich unbeliebt und dann geht es erst richtig los. Und das, ja. so sowas sucht. So, das ja, sind das alles Sachen, die eigentlich nicht sein dürfen in einem Rechtsstaat. Es ja. ist schrecklich, sich das anzuhören.
0: Aber es gab ja ein ähnliches Phänomen auch bei dieser, bei den Corona-Angelegenheiten. Also da gab es ja auch äh, gewisse Höfe, wo dann äh, zum Beispiel bei den Erntehelfern es plötzlich hieß, oh, da haben jetzt ganz, ganz, ganz viele Corona und dann wurden die der Hof total abgeriegelt, sodass die Erde auf der die Ernte auf dem Feld verfault ist wo riesenhafte Schäden entstanden sind. Und also da habe ich auch von Beispielen gehört, wo es dann auch um Interessen irgendwie der Nachbar oder irgendjemand oder aus dem Bürgermeisteramt oder wo auch immer spekulierte auf das oder hätte gern auch Teil der Ländereien gehabt. Also ob das jetzt dahinter gesteckt hat oder nicht, aber eine merkwürdige Koinzidenz. Und dann, ähm, dann eben auch, dass es aber bei parallel also direkt der Nachbarhof oder so war überhaupt gar nicht betroffen und die hatten noch nicht mal Fälle auf dem anderen Hof, ja, oder irgendwie nur einen und hatten alles irgendwie, also es gab verschiedene Konstellationen da und also bei, ich glaube in einem Fall hatten sie nur irgendwie einen einzigen Betroffenen, der keine Symptome hatte oder sowas, ja, wieder irgendwie ein aufoktroyierter Test. Der dann eben aber wo eben dann auch wirklich also dem, dem dem Landwirt massivst geschadet wurde durch solche Geschichten und auch seltsames Verhalten eben von Seiten der, der des der Gesundheitsaufsicht ja der Gesundheitsamt was da eben auch Terror gemacht hat und seltsame immer wieder Testen aber auch unter komischen Bedingungen und so weiter also wo man auch gedacht hat, also das geht schon in Richtung von Schikane und eben diesen Landwirt möglicherweise in seiner Geschäftstätigkeit massiv zu schädigen. Ja? Also ein ähnliches Phänomen. Also schon schon faszinierend das Ganze. Aber ich finde natürlich auch noch, wenn hier jetzt dieses Experiment auch mit so viel Leid, also für alle Beteiligten, auch die Tiere, da einhergeht, gegebenenfalls. ja, Also das ist ja schon, und eben auch nicht geguckt wird, woher kommt es denn, um dann vielleicht Abhilfe zu schaffen. Das wäre ja. ja auch die Mindestaufgabe gewesen, wenn es jetzt nicht die Impfung gewesen wäre, die sogenannte, sondern dann eben vielleicht ein Keim. Da müsste man doch eigentlich noch massiver untersuchen, um eben sofort festzustellen, woran liegt es, was kann man tun, gibt es irgendein Mittel oder so. Und dass man sich der Sache dann total verweigert und nur sagt, das kann nur sie, sind nur sie als schlamperter äh, Landwirt, ja, und die anderen 100 Schlamperten, die da auch irgendwo noch sind, die sollen dafür verantwortlich sein. Das ist ja auch unrealistisch, wenn das ansonsten gut geführte Höfe in der Vergangenheit gewesen ja. sind. Ja.
3: Der Hof habe ich damals schuldefrei übernommen, habe der dort noch eine Halle gebaut an und dann ist stehen vom gekommen.
0: Und wie geht es jetzt weiter? Also die, die, die Landwirte, die sind noch teilweise an den Themen dran. Wir
3: sind noch dran, ja. Mhm. Kann ich sagen. Wir haben ja morgen noch einen Termin hier in Berlin.
0: Mm. Ja.
3: Ich hoffe, dass wir noch irgendwas erreichen.
0: Also ich denke, es ist schon total wichtig, auch dass das ans, ans, noch mal mehr ins Bewusstsein der, der Öffentlichkeit gerät, weil im Prinzip wir haben ja hier eine Art, wie will man sagen, Vorläufer, jedenfalls eine auch ungeprüfte, wäre auch interessant zu sehen, inwieweit gab es denn da schon äh, einen wirklich durchgetesteten. Auch an, an jetzt im Tierversuch, also im Labortierversuch durch getesteten Impfstoff, oder war das eben irgendwas, was da eben jetzt wie vermutet einfach in, am lebenden äh, Betrieb? ausprobiert wurde. Also das müsste man noch mal näher anschauen und auch gucken, was das für Phänomene, die da jetzt aufgetreten sind. Wir haben ja auch bei der Impfung jetzt, sehen wir ja der sogenannten, dass die Leute teilweise ja auch so äh, Hautphänomene bekommen haben, vielleicht auch offene Beine und irgendwie sonstige Geschichten sind ja auch aufgetreten, auch dieses plötzliche Umfallen. Ich weiß nicht, ob das dann auch Herz Herzprobleme, das hat man ja vielleicht gar nicht so genau untersucht, aber warum fällt ein Tier plötzlich um? Das muss doch irgendein Kreislaufkollaps haben oder es muss irgendeinen Herzversagen haben, weil an einem Ekzem falle ich ja nicht einfach um.
3: Normal nicht. Ja. Aber wenn viele Tiere gehabt die sind, von einer Minute auf die andere, jetzt plötzlich sind sie umgeht. Wenn Kinder im Stall melge, ich sehe, da meinen Anbindestall da ist er das im Reihe gesehen, da ist Futtergang da sind wir wieder. Dann ist er oben war alles in Ordnung, bist unten dran gesehen Melke, dann hat er Patch kein machen, ist gut Kuchen geschluckt und war tot. Und er habe... vorher nichts gemerkt. Mhm.
0: Und haben sich die erkrankten Tiere, gab es denn dann von denen welche, die sich auch wieder erholt haben? Nein. Oder sind die, die sind alle Nein. einfach eingegangen? Ja, da, über kurz oder
3: lang Da ja. wir gemerkt haben, sie von auch mit...
0: Aber man hat bei keinem Tier durch irgendwelche Zufälle oder sonst wie einfach mal ausprobiert schaffen dies und dann haben sie sich wieder erholt sich normal entwickelt oder wir so Nein deshalb will
3: man machen mit den Kälber damals wo man mhm,
0: die Separation
3: die, das Eistall da leer bleibt und links und rechts dann Kälber und die haben sich dann ein wenig macht aber dann ist sehr trainiert gekommen und zusammenlegen und Gierstoffzettel weil die Kälber nicht beieinander waren Kontakt kein Kontakt haben hm. und die sollen in
0: Quarantäne
3: go aber Tiere, wenn sie krank sind, die sollen zusammenkommen.
0: Das macht auch Sinn, ja. Ja, mein Gott, okay. Gibt es jetzt irgendwas, was wir, noch, was wir noch nicht berührt haben, was man noch hinzufügen müsste an dieser Stelle? Also, wir berichten natürlich weiter, was sich da ergibt.
3: Also, ich würde halt sagen, die Tiere nicht mehr mit Pharmaindustrie auf hämopathische Mittel nehmen, mhm. wie es vorher gesagt worden ist. Wegen, wenn man immer nur Antibiotika bringt. Das, wir essen das Fleisch nachher oder trinken Milch, dann kann halt einmal passieren, dass bei uns die Antibiotika oder dass wir resistent sind. Mhm. Und wir haben halt auch gemerkt, wie bei den Zellen, dass man mit hämopathischen Mitteln manchmal weiterkommt, auch wenn die Tiere noch gestorben sind, aber das war jetzt der Extremfall. Oder, ja. Und dass man mit der Landwirte mal ein wenig anders umgeht. Nämlich leben alle von der Landwirtschaft, nur keiner weiß es. Jeder kaufte eine Tafel Schokolade, kauft ein Fleisch oder sonst irgendwas, Tomate, egal was, kommt alles von der Landwirtschaft. Und ich habe schon gesagt, die Leute sollen doch einmal zum Beispiel nach Stuttgart gehen oder hier in Berlin beim Bürgermeister nachfragen, wenn es jetzt ja, wenn es wenn jetzt irgendetwas Schlimmes würde passieren hier in Deutschland, dass keine Lebensmittel mehr kommen vom Ausland. Ob die, Nach ob die Bauern um Berlin rum oder um Stuttgart rum oder Freiburg, gerade egal, ob die die Stadt noch können ernähren. Meine Oma hat als gesagt, sie hat den mitgemacht, den Zweiten mitgemacht. Sie hat gesagt, das sind die Leute die kommen von der Stadt, weil sie Hunger gehabt haben, haben auf den Höfen geholfen. Manche haben getauscht. Beim Dritten Weltkrieg hat sie gesagt, gibt es nicht weil hm. keine Höfe mehr da sind. Weil sind sie schon in der 80er Jahre gestorben. Man denkt viel mal zurück, was die alten Leute gesagt haben, aber überall ist was war es dran.
0: Also ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, weil, also zum einen ist ja wirklich so, die, die, diese Konzentrierung von der Landwirtschaft in wenigen Händen, insbesondere wenn sie dann auch noch aus dem Ausland oder äh, sonst wie groß industriell betrieben werden, ja, ist ja auch die die, ähm, das Engagement für die Tiere, für die für diese Scholle ist ja eine andere, als wenn das jetzt eben vielleicht in Generationen äh, eben selbst ähm, betrieben wird. Ja? Mhm. Und ich glaube, dass das auch eben einfach in verschiedene Hände gehört, sodass eben auch nicht plötzlich einer sagen kann, ich mache jetzt nichts mehr oder wird unter Druck gesetzt, sagen wir jetzt mal eben, wenn es nicht aus eigener Bosheit oder sonst was ist, sondern eben wird unter Druck gesetzt, kann nicht mehr produzieren oder die Auflagen werden so verrückt, dass man gar nicht mehr produzieren kann. Und dann ist das ja eine, eine riesige ist große Gefahr für uns und ich finde auch, dass die Rolle der Landwirtschaft ja die wird total äh, unterschätzt. Also es wird ja auch ganz viel getreten Richtung Landwirte und wie schlimm ja. die sind und was die alles Schlimmes machen. Und also ich glaube, wenn also da gibt es bestimmt Sachen, die man verbessern könnte. Also jetzt eben zum Beispiel Umstieg auf eben äh, nicht toxische Medikamente, eben Homöopathie, soweit es eben dann bei den verschiedenen Krankheiten irgendwie greifen kann. Also das glaube ich wäre eine gute Sache. Aber das ist ja eher was, was man optimieren kann. Aber ansonsten finde ich auch, dass ein so zentrales Element in unserer Gesellschaft und wird ähnlich wie, ich weiß nicht, Lehrer oder Erzieher völlig verkannt. Also man trampelt auf denen rum, ja, die werden schlecht bezahlt oder man, die viele Landwirte kämpfen ja auch ums Unterleben, Überleben, statt dass man sagt, das ist doch ein, das Fundament unserer Gesellschaft, dass wir uns vernünftig ernähren können, gegebenenfalls aus eigener Kraft. Und da müsste man die Leute eigentlich stützen und unterstützen und eben nicht immer denken, das sind nur schlimme Leute, wo ich eben als Veterinär auf dem Hof bin und denen ständig auf die Finger schaue, sondern wo ich eben helfe und sinnvolle Sachen mache und eben nicht gegebenenfalls solche Experimente. Ja. Ja, also, ähm, Herr Schneider, finde ich toll, dass Sie uns heute hier diese, also auch wenn es natürlich thematisch belastend ist, aber dass Sie uns das ähm, aufzeigen, also dass man da wirklich guckt, weil die, auch da ist ja die Pharmaindustrie ähm, jetzt auch stark involviert. Wir sehen ja im Moment eben auch Dinge, die was mit Pharma zu tun haben. Und ich glaube, auch da ist wichtig, dass eben die Kontrollen ähm, also sich wieder leben, wie will man sagen, dass da eine andere Kontrolle äh, eben auch stattfindet. Und äh, offenbar ist ja hier, schert man aus, nimmt diese, auf, äh, diese Überwachungs, ähm, auf, äh, also Aufgaben nimmt man nicht richtig wahr. Es kann ja nicht sein, im Dienste der Gesellschaft muss da ja eben auch äh, genau hingeguckt werden, was da, was da so los ist. Und ich glaube, da ist wichtig, dass man da dran bleibt und eben auch den Finger in die Wunde legt. Und es ist toll, dass Sie da so mutig und immer wieder den Finger in die Wunde gelegt haben. Und es gibt ja auch noch Kollegen, Sie sind nicht allein, es gibt nee, ja viele sind, andere, die sich auch da auch engagieren. Und das finde ich auch wichtig, dass das ähm, wirklich einfach betrachtet und verfolgt wird. Und ähm, ja, man sich bewusst macht, dass eben auch wirtschaftliche Interessen gegebenenfalls auch an anderen Stellen eben wirken und wo wir einfach aufmerksam sein müssen. Ja, vielen Dank. Landwirte, ja,
2: die Landwirte ernähren uns alle. Ja. Und äh, da brauchen wir eigentlich... Ja, wenn wir uns wirklich neu orientieren wollen, neu organisieren wollen, dass wir unabhängig werden und unerpressbar werden von großen Monopolen und von korrupten Politikern, dann brauchen, müssen wir uns ganz eng an die Landwirtschaft halten und müssen sie unterstützen. Und deshalb mein Appell, gucken, schauen Sie sich um, wo gibt es Höfe, freie Höfe, die, die, ja, mit denen Sie Kontakt aufnehmen können, wo Sie vielleicht Direktvermarktung finden und auch an die Landwirte natürlich Machen Sie noch viel mehr solche Dinge mit Direktvermarktung. Vermarktung. Und wir müssen uns wehren gegen eine Monopolisierung. Wir sehen, wie schrecklich das in Holland jetzt zurzeit läuft, wo man die Landwirtschaft ja wirklich versucht, völlig eines der, der fruchtbarsten, landwirtschaftlich produktivsten Länder Europas, wo man versucht, die Landwirtschaft kaputt zu machen mit, mit Regeln und zwar von, von korrupter Politik her kaputt macht. Und das ist so schrecklich mit anzusehen, weil es, da wird. Da werden einfach, das sind Investoren, die sehen, wenn wir das in der Hand haben, dann sind die Leute abhängig. Ja. Und, äh, sie wollen uns abhängig machen von sich, damit ihre Geschäfte noch besser, noch mehr Geld bringen und so weiter. Und deshalb, wenn wir uns unsere Landwirte pflegen, wenn wir mit ihnen zusammenarbeiten und wenn Direktvermarktung häufiger wird, dann bleibt das Ganze resilienter. Dann bleiben wir als Gesellschaft, als kleine Gemeinschaften, Bleiben wir unabhängiger. Deshalb herzlichen Dank, wenn Sie sich da Mühe geben. Und ich denke, wir sollen das alle unterstützen.
0: Ich, ich möchte noch einen letzten Satz sagen, weil ich, wir haben ja auch diesen Hof da in, in Mecklenburg. ja, Und ich bin ja auch da eng mit, den, mit, den, mit vielen Bauern dort. Und ich finde wirklich, das sind auch so tüchtige Leute, die sich da wahnsinnig mühen. Und ähm, und äh, ja, wirklich Schwerstarbeit auch machen und das auch häufig, ohne dass da äh, viel übrig bleibt. Die Höfe sind ja teilweise auch eben schuldenbelastet, die müssen ja auch immer weiter investieren, damit das irgendwie dann äh, da auf Wachstumskurs bleibt oder damit sie da überhaupt über die Runden kommen. und und kämpfen ja auch vielfach ums Überleben. Also ich glaube wirklich, dass der Weg der, der Direktvermarktung ist ein ganz wichtiger. Habe ich ja auch in Freiburg, als ich jetzt dort unten war, auch wirklich ähm, auch äh, tolle Landwirte, jetzt einen ein, ein Schaflandwirt ähm, und eben einen Kuhbauern auch kennengelernt, die machen tolle, ähm, eben auch so, Käse, haben eine Käserei und so weiter. Und ich glaube, da gibt es auch ganz viele Sachen, die noch nicht ausgeschöpft sind und wo man den Leuten noch wirklich leckere Produkte anbieten kann. Und ich glaube auch, dass der Verbraucher ja auch wählerischer wird. Also viele wollen ja auch gar nicht mehr das Zeug, wo man nicht mehr weiß, was da Klasse. am Ende auch noch an genmanipulierten äh, Ingredienzien irgendwie noch bei der Weiterverarbeitung da mit drin sind. Und ich glaube, da ist ein Markt und da sollte man sich wirklich zusammentun und schauen, dass man vor Ort eben auch solche ähm, äh, ja, Initiativen unterstützt und eben auch Bauern, Bauern rauskommen und sich überlegen, ob sie irgendwie noch ein zweites Standbein, neben dieser Abhängigkeit von diesen ähm, ja diesen Einkaufsgenossenschaften oder, oder was es da gibt, ja, wo man dann die ganzen die Milch, die Molkereien da oder wo man das hinbringt, dass man sich da wirklich unabhängig macht, bei, zum Beispiel bei den Milchbauern da bei uns, dann gab es irgendwie vor kurzem 50 Cent pro Liter, jetzt gibt es nur noch 30 Cent, Milch, ja, Cent. Mhm. und man hat ja auch irrsinnige Hektarpreise, inzwischen über 30.000 Euro für einen Hektar, also das ist ja auch enorm, das muss sich ja erstmal dann irgendwie wieder amortisieren und man ähm, ist ja auch vom Wetter abhängig und so weiter, also die, die Landwirte sind wirklich unser Rückgrat und wir, wir müssen sie stützen und ja, insofern.
2: Seit sich die Europäische Union in die Landwirtschaft eingemischt hat, unter dem Vorwand von Hygiene, unter dem Vorwand äh, auch der des freien des freien Handels mit Produkten. Und das sind immer gesundheitliche Gesundheitsschutz- und Qualitätskriterien, die dann angewandt werden, die dazu führen, dass Richtlinien und Verordnungen gemacht werden, die für ganz Europa dann gelten sollen. Das Besondere an der Landwirtschaft, denkt man nur mal an, an Frankreich mit den vielen verschiedenen Käsesorten und den vielen verschiedenen Produkten oder an Spanien oder auch in Deutschland, die unterschiedlichen Regionen, ist die Vielfalt der landwirtschaftlichen Produktionsweisen. Das hat auch was damit zu tun, was die Bauern können. Die, die müssen ja unterschiedliche Dinge können. Wenn ich in, in Allgäu-Bauer bin, ist das was anderes, als wenn ich in Schleswig-Holstein-Bauer bin. Und das sind das sind Fertigkeiten. Das ist der Umgang mit der Natur, mit der Landwirtschaft, der über Jahrhunderte gewachsen ist, der dazu geführt hat, dass wir eine Vielfalt von Nahrungsmitteln haben und dass Europa reich ist eigentlich an solchen Dingen. Und da seit die Europäische Union sich da einmischt, unter dem Vorwand eines europäischen Marktes und gleicher Qualität. Seitdem ist die Lufthansa diejenige zum Beispiel, die die Subventionen für die Landwirtschaft abgreift als Unternehmen, weil sie ja auch was mit Landwirtschaft zu tun haben. Schließlich kriegt man auch Häppchen an Bord. Und also da sind so perverse, da sind so perverse Ergebnisse dabei rausgekommen, die ein mehr Schaden als Nutzen angerichtet haben. Und ich wünsche mir, dass wir das schaffen, die Europäische Union aus, den, aus der Landwirtschaft wieder rauszukriegen und die Landwirtschaft zu regionalisieren. Das heißt nicht, dass wir nicht voneinander lernen können und aufpassen können, dass wir Krankheiten vermeiden. Das reicht, wenn wir das Wissen haben. Da müssen wir keine Regeln haben und keine Aufpasser und Leute, die dann korrupt diese Regeln ausnutzen, um ihre Medikamente zu verkaufen. Also das ist etwas, was, was wir ändern müssen, auch was wir an der Europäischen Union ändern müssen.
0: Sie wollten noch was sagen zur Pacht?
2: Ja, im Pachtgelände ist halt auch so:
3: Biogaslandwirt zahlt im Moment zwischen 700 und 900 Euro, manche 1100 Euro pro Hektar Pacht. Landwirt, wo normale Viehhandlung hat, kann vielleicht 250, 350 Euro zahlen. Mehr nicht.
0: Das heißt, die, die landwirtschaftliche Nutzung für Nahrungsgewinnung wird ausgebotet. Der durch Biogas. diese Biogasgeschichte. Ja. ja, das ist ja auch ein Wahnsinn. Also, das nagt ja wirklich an uns.
3: Sollte schlecht Zeit kommen, mal irgendwann, die kommt einmal. Diese Biogasanlage können nicht so viele Tiere auf einmal erzeugen, wie man bräuchte. Zum Essen. Wenn mal irgendwas in der Lieferkette vom Ausland fehlen wird.
1: Ja,
0: ich finde den Punkt noch mal ganz wichtig, Wolfgang, du hast doch gesagt, dass dieses Handwerk, dieses Wissen, das ist auch völlig unterschätzt, die, 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 dieses Wissen und die Fertigkeit der Landwirte, auch des Handwerks generell. Das ist ja irgendwie so, jeder will studieren, äh, als würde man da den, äh, irgendwie das, 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 Weisen, äh, das Stein des Weisen finden. Ja? Dabei ist eben genau dieses auch eine, das ist ja so fundamental, dass man als Handwerk, das schafft ja ungeheure Unabhängigkeit, ja, zu wissen, was man tun muss, um sich um Tiere zu kümmern, um äh, eben auch Dinge herstellen zu können, Tischler sein zu können, ähm, ganz viele Sachen in der Art. Ja. Hüte ist jetzt vielleicht nicht überlebensnotwendig, aber ist auch, <lacht> auch wichtig und hat auch schon Ehen gestiftet. Ja. Aber ähm, ich denke, dass, das, äh, dass das, das sind Dinge, auf die müssen wir uns auch, ähm, auch konzentrieren. Man kann ja auch das eine und das andere machen, aber es kann nicht sein, dass das immer äh, auch unterbewertet wird. Das ist ein solch, auch für uns gesellschaftlich wahnsinnig wichtig. Also insofern toll, äh, dass es die, die Landwirtschaft gibt ja, und muss weiter ja, so, ja. muss geschützt werden, muss wirklich um jeden Preis geschützt werden. Ja. ja, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Jetzt haben wir unseren nächsten Gast da. Ähm, okay. Genau, wir haben unseren nächsten Gast da. Ich begrüße Dante. Vielleicht stellst du dich vor.
4: Ja, ich bin Dante. Vielen Dank, dass ich hier heute dabei sein darf und dass ich hier heute referieren darf. Ich bin von meiner beruflichen Orientierung her, bin ich Elektriker, komme über den zweiten Bildungsweg und bin über den zweiten Bildungsweg zum Diplomingenieur defundiert und ähm, habe mein ganzes Leben lang immer nur in äh, Projekten gearbeitet, in denen es um Rationalisierung ging, also von daher meine Orientierung. Und ähm, ja, und äh, äh, ich werde hier heute äh, ein basisdemokratisches Modell vorstellen, ein basisdemokratisches Modell, was sich also auch für die Selbstverwaltung in der Bundesrepublik Deutschland eignen würde, mit denen also auch ähm, Produktion und Verteilung organisiert werden könnte und ähm, ja und äh, das was ich hier gerade gehört habe das hört sich an wie tödlicher Staub <lacht> ja, und äh, das hat mich jetzt noch mal bestärkt in der Richtigkeit dass ich hier heute bin und dass ich hier dieses Modell vortragen darf mhm. weil ich hoffe ich werde dafür einen Beitrag leisten
0: sehr schön wir sind gespannt Dann darf ich dich bitten, das Modell oder die Idee vorzustellen.
4: Ja, zunächst. Ich bin ein Vertreter eines Vereins. Ich bin in sehr, sehr vielen Organisationen tätig. Wir selbst sind der Förderverein Freie Bildung. Wir haben damals mal dieses Modell entwickelt und nun tun wir dies bereitstellen für viele andere Organisationen. Wir haben auch in der Entwicklung haben wir ähm, Mustervereine entwickelt, die basisdemokratisch orienti äh, orientiert sind und die auch angemeldet sind, sodass praktisch deren Satzungen direkt aus der Schublade gezogen werden können mhm. und angewandt werden können. Wir haben sie damals mal entwickelt für als politische Vereine. Und ähm, ja, wie war der Weg dorthin und worum geht es bei der Basisdemokratie? Ähm, da ist zunächst zu sagen, es geht in der Basisdemokratie in erster Linie darum, das Bild ist ein bisschen groß, stelle ich gerade fest, aber das macht nichts. Es geht also zunächst darum, wie der Zustand in unserer heutigen Gesellschaft ist. Der Zustand in unserer Gesellschaft sieht so aus, dass wir oben Menschen haben mit einem besonders großen Kopf, die alles wissen und alles entscheiden können und die dann von oben herab praktisch die gesamte eine Kommandostruktur haben, in der ähm, alles von oben herab entschieden wird und zur Umsetzung nach unten delegiert wird. Das ist das heutige Gesellschaftssystem und äh, da haben wir ganz klar ganz oben in der Spitze, das sieht man ja ganz besonders gut am Deutschen Bundestag, äh, die haben einen Personalmangel, ansonsten würden ja die Entscheidungen nicht so schlecht ausfallen. Mhm. Und... Ähm, das wollen wir natürlich nicht mehr. Der strukturelle Aufbau einer Basisdemokratie sollte also von vornherein ganz anders aussehen. Wir sind in einer, Bas einer Basisdemokratie, gehen wir davon aus, dass, der, dass das Volk selbst der Souverän ist und dass er an der oberst, also dass das Volk selbst die oberste Stufe einnimmt. Das heißt also, wir, das Volk, sitzen in allen Holz Hausversammlungen, in allen Fabriken, und in allen Schulen als die oberste Instanz, die sagt, wie die Dinge organisiert werden sollen und welche Entscheidungen getroffen werden. Und die drunter Institutionen sind eigentlich nur Institutionen, also Dienstleister, die dann die Entscheidungen, die das Volk durch Abstimmung getroffen hat, dann umsetzen. Das könnte dann auch bis zu einem Weltausschuss hingehen. Das ist also dieser grundsätzliche Idee, die wir bei der Basisdemokratie verfolgen. Ja, da werden jetzt nun einige Leute laut aufschreien und werden sagen, ja, was für eine Gesetz, was für eine äh, 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 gesetzliche Regelung haben wir denn dafür? Ähm, die gesetzlichen Regelungen sind, können wir direkt aus unserem Grundgesetz entnehmen und zwar in Artikel 20 des Grundgesetzes, das gehört mit zu den unveränderlichen Regeln äh, unseres Grundgesetzes, überhaupt unseres Staates, äh, da heißt es immer, alle Staatsgewalt geht von Volk aus. Sie wird von Volke in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. In Wahlen und Abstimmungen. Das heißt, wir, das Volk, können unmittelbar mit Abstimmungen bestimmen, was in diesem Land passiert. Das ist Demokratie. Und so ist es auch in unserem Grundgesetz definiert. Und wenn wir beispielsweise dann von von, von Basisdemokratie sprechen, dann ist es so, dass wir äh, dazu dann, wenn wir dieses Gesetz umsetzen wollen, nämlich diesen Artikel 20, dass wir da unmittelbar in die Schweiz gucken können. Weil da wird das schon seit... Ja, seit mehr als 100 Jahren betrieben. Das Volk hat dort ein sogenanntes Vetorecht. Das heißt, alles, was in den Parlamenten entschieden wird, da kann ein Veto eingelegt, eingelegt werden und dann muss dazu eine Volksabstimmung durchgeführt werden zu diesem Gesetz. Und die Volksabstimmung bestimmt dann, ob das Gesetz tatsächlich also auch zur Anwendung kommt. Mhm. Andersherum haben die haben die Schweizer Bürger ein sogenanntes äh, äh, Initiativrecht. Und das ist dafür da, dass irgendwelche Bürgerinitiativen dann Gesetzesinitiativen erarbeiten können, die dann äh, letztendlich dann auch bis hin zur Volksabstimmung gebracht werden. Ich will jetzt über die einzelnen Prozeduren in der Schweiz nicht reden, weil das tut jetzt nichts zur Sache. Ähm, und dann über eine Volksabstimmung beschlossen werden. Also die werden dann zu einem gültigen Gesetz äh, Recht. Das sind die Wege, die man in der Schweiz genommen hat. Und das wäre beispielsweise für die Verwirklichung einer Basisdemokratie, wären das die ersten Schritte. Und es ist nichts Ungewöhnliches, denn wir brauchen nur über die Grenze zu schauen. Da, äh, da sehen wir, dass es da schon... Äh, Gesetze gibt, die wesentlich mehr Menschen äh, vom Volk mit, äh, äh, mittragen, und zwar durch Volksabstimmungen. Und für uns ist dann die Basisdemokratie eine Lösung, in der alle Menschen zukünftig über ein Problem beraten und gemeinsam mittels Abstimmungen entscheiden sollen, und zwar über das föderative Prinzip und über das Subsidiaritätsbetrieb. Prinzip. In dieser Folge verlieren also auch die Vorstände, die Vertretungsberechtigten und die Mandatsträger, also in der Vision der Basisdemokraten, ihre Entscheidungsrechte und werden zu ausführenden Organen. Nämlich das Volk selbst tut die Entscheidungen fällen, die dann äh, äh, durchgeführt werden sollen. Und äh, das ist in unseren Augen dann äh, die basisdemokratische Selbstbestimmung, so wie sie eintreten sollte. Da müssen wir natürlich dann fragen, wie könnte so eine Definition aussehen? Das habe ich eben schon gesagt, das wiederhole ich mich. Ähm war ich hier auf dem konstitutionellen äh, Blatt etwas zu schnell. Ähm wir kommen jetzt dazu, wie wir uns eine Basisdemokratie dann im Einzelnen vorstellen. Und dazu müssen wir überhaupt erstmal vorstellen, wie die Funktionen denn sind. Also wir müssen uns vorstellen, wie verbreiten sich überhaupt Informationen. Also ich bin ähm Diplom-Ingenieur der Nachrichtenelektrotechnik. Hier ist das Fundamentalzeichen der Nachrichtentechniker. Wir haben hier eine Information und die verbreitet sich dann in Wellen. Das funktioniert so in der Elektrotechnik, aber auch beim einfachen Wasser. Wenn wir einen stillen See haben und wir schmeißen einen Stein in den See, dann verbreitet sich die Information, dass da ein Stein hineingefallen ist, verbreitet sich in Wellen. Und genauso funktioniert es auch in jedem Sozialverband von Menschen. Ähm, ein Mensch bewegt sich, gibt eine Information und diese Information verbreitet sich dann von Ohr zu Mund, von Ohr zu Mund, von Ohr zu Mund, Ohr zu Mund und wird in immer größeren Wellen verbreitet. Dieses, dieses System ist sehr, sehr wichtig, weil wer das begriffen hat, der wird auch begreifen, warum sich Abstimmungen, Wellen, verbreiten müssen und warum wir uns autonom in kleinen Gruppen organisieren müssen. Wir haben hier beispielsweise eine kleine Ortsgruppe oder einen kleinen Kreisverband und da sind Menschen tätig mit ganz gewissen Interessen. Die Menschen sprechen dann miteinander, die Menschen bilden Gruppen, reden vielleicht darüber, wie sie was geändert werden muss im gesamten Verband der Bundesrepublik Deutschland und dann sagen sie, okay, wir reichen jetzt ein Gesetz ein, wir erarbeiten ein Gesetz und reichen das ein in dieser Ortsgruppe. Und zwar für jetzt beispielsweise hier bei diesem Kreis für das gesamte Bundesgebiet. Dann wird aber das hier erstmal eingereicht in der Ortsgruppe, weil das sind die allerersten, die mit denen reden müssen und darüber entscheiden müssen, ist das überhaupt sinnvoll oder ist es überhaupt gut, und zwar die Gemeinschaft entscheidet. Die kleinste Gemeinschaft. Und das sind dann die Menschen, die da in dieser Ortsgruppe sind oder in diesem Kreisverband, die stimmen dann darüber ab, nach einer gewissen Zeit, mit dem sie sich über diese Vorschlag äh, beraten haben, und entscheiden dann, nein, das halten wir für Unsinn, oder ja, das halten wir für ganz, ganz wichtig. Und äh, wenn sie das Ja dafür geben, dann verbreitet sich das dann auf die höhere, also auf den nächst größeren, äh, Abstimmungsradius. Das wäre in diesem Fall, wenn es eine Ortsgruppe ist, ein Kreisverband oder eine Kommune oder noch kleiner, eine, ein, 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 ein Stadtteil. Und dann werden allen Ortsgruppen in diesem Stadtteil werden dann diese Dinge beraten. Dann haben diese Menschen in den Ortsgruppen vielleicht drei oder vier Wochen, um sich da zu dieser Sache zu beraten. Und dann wird da wieder abgestimmt. Und wenn die mit Nein stimmen, dann bleibt das Gesetz stecken. Und wenn sie mit Ja stimmen, dann geht es weiter. So, jetzt haben, sehen wir hier einmal Nein. Warum ist das diese Entscheidung vom Nein drin? Das ist ein ganz ganz natürlicher Filter. wenn wir müssen uns, wir müssen uns ja vorstellen wir leben ja nicht nur unter Menschen, die eine Basisdemokratie bevor also be, äh, befürworten, sondern wir leben ja auch unter Menschen, die das absolut ablehnen. So und diese Menschen, die das absolut ablehnen könnten, jetzt sagen, also diese Spinner von Basisdemokraten, die tun wir jetzt mit vielen vielen Abstimmungen beschäftigen, dass die unendlich viele Abstimmungen beschäftigen, dass sie nämlich nur noch mit Abstimmungen beschäftigt. Und deswegen ist es so, dass die Menschen schon in der Ortsgruppe entscheiden sollten, ob diese Abstimmung sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Dass die sie kennen ja ihre Pappenheimer und äh, äh, dass sie dann entscheiden, okay, das ist eine gute Abstimmung, das ist eine schlechte Abstimmung. Sie sollen sich also in der Mehrheit dafür entscheiden. Und genauso ist das zweite Ja oder Nein notwendig, weil es kann ja durchaus sein, dass sich da eine Ortsgruppe aus Gegnern der Basisdemokrat zusammensetzt <lacht> und äh, dann dieser zweite Filter auch noch notwendig ist. Das Entscheidende ist hierbei, dass es gibt hier keine Vorstände mehr, die darüber entscheiden, ob eine Abstimmung sinnvoll ist oder nicht. Sinnvoll ist, sondern es tun die Menschen selbst in ihrer Gemeinschaft. Und das wäre also ein vollkommen natürlicher basisdemokratischer Filter, mit dem wir die die, die 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 Abstimmungsanträge unserer Gegner gut herausfiltern können. Ja, denn damit müssen wir rechnen. Wir müssen ja nicht eine, ein System entwickeln, was dann keine Anwendung findet, deswegen weil, weil wir von verkehrten Voraussetzungen ausgegeben, ausgegangen sind. Das wäre jetzt erstmal die Form, wie die Abstimmungen funktionieren. Das heißt also, Sie fangen hier von unten an, also in der Mitte an, nämlich aus der Mitte unseres Kreises, und dann verbreitern Sie sich mit dem Abstimmungsradius auf immer größere Gebietsverbände. Das ist das Fachwort aus dem Parteiengesetz. Dann ähm, kommen wir, nachdem wir jetzt die Abstimmungen beschrieben haben, zur Bildung der Ausschüsse. Ja, was sind Ausschüsse? Ausschüsse sind Vereinigungen von Menschen, die zu einem ganz gewissen Zweck gebildet werden. So, jetzt können wir beispielsweise wieder feststellen, wir haben gerade die Abstimmung festgestellt. Da sind nun wieder Leute, die sagen, okay, wir wollen jetzt in Hessen, ich komme aus Hessen, einen Staudamm bauen. Der ist ganz, ganz wichtig. Den kann keine einzelne Ortsgruppe bauen. Den kann auch keine einzige, kein einzelner Gebietsverband bauen. Da müssen eben halt Ausschüsse gebildet werden im Raum von Hessen.
3: Mhm.
4: Und ähm, wir sehen hier diese Punkte. Das sind alles Ausschüsse, die zu, einem ganz gewissen, zu einer ganz gewissen Funktion gebildet werden. Und zwar müssen dann die Menschen im jeweiligen Gebietsverband müssen dann entscheiden, ob in Ihrem Gebietsverband ein Ausschuss zu einem ganz gewissen Thema gebildet werden soll. Und das machen Sie mittels Abstimmung. Das haben wir eben gelernt. Jetzt kann es beispielsweise sein, dass also ich will das mal mit einem Hausbau vergleichen, weil das ist am kleinsten. Das ist dann möglich also im Stadtteil ein Haus zu bauen oder in einer Stadt. Und was machen wir da? Wir tun natürlich als allererstes ein Architektenbüro beauftragen, die das planen soll. Das wäre dann ein Ausschuss zur Meinungsbildung. Da setzen dann die Menschen zusammen und tun das Plan und geben verschiedene Vorstellungen ein, wie das Haus aussehen soll, was, was, da, was alles dafür gebraucht wird. Und dann am Ende werden dann verschiedene Vorstellungen von diesem Haus veröffentlicht und dann zur Abstimmung gegeben. Ja, dann würde dieser Ausschuss seine Pläne veröffentlichen. Und das kann nicht nur ein Plan sein, das können auch mehrere konkurrierende Pläne sein. Und dann die Bevölkerung würde dann darüber abstimmen, welchen Plan sie wählt oder ob sie überhaupt einen dieser Pläne wählt oder ob es nicht einen anderen Ausschuss geben soll, der jetzt mal noch, mal, noch mal ganz andere Pläne entwerfen soll, weil nämlich die bisherigen Pläne abgelehnt werden. So wird aber dieses, einer von diesen Plänen ausgewählt, dann erlischt die Funktion dieses Ausschusses, weil seine Arbeit ist ja erledigt. Und dann kommt ein sogenannter Vollzugsausschuss. Und in diesen Vollzugsausschuss werden dann die Maurer reingewählt, die Leute, die den Bauauszug machen, die Leute, die Dachdecker, die die Verputzer etc. pp. Also die ausführenden Organe sind dann praktisch heutzutage so etwas ähnliches wie ein Kombinat. Und ähm, und dieses Kombinat würde das dann bauen, das Haus. Und wenn das Haus gebaut ist, dann ist das Haus gebaut und dieser Ausschuss ist nicht mehr notwendig, der löscht dann. Und so ähnlich, wie ich das jetzt beim beim Hausbau erklärt habe, dass es da zwei verschiedene Formen von Ausschüssen gibt, genauso wäre das beispielsweise auch zum Bau eines Staudamms notwendig. Zuerst gibt es die Architekten, die den Staudamm planen, und dann gibt es die ganzen Baufirmen, die es tatsächlich durchführen. Und da das ja eine größere Sache sind, schickt dann jede Ortsgruppe ihre Leute da hinein, die besonders geeignet sind für diese Arbeit. Mhm. Und wenn ein, beispielsweise eine Ortsgruppe keine Leute hat, die dafür geeignet sind, dann schickt sie halt keine. Und so würde sich das dann im Einzelnen zusammensetzen und dabei wäre es beispielsweise auch akzeptabel, dass immer mehrere Lösungsvorschläge eingereicht werden. Denn solange ich das in meinem Leben erlebt habe, ich habe selten drei Leute an einen Tisch sitzen sehen, die in allen Dingen einer Meinung waren. Also das ist auch hier wieder eine Anlehnung ans ganz normale Leben. Wir haben verschiedene Meinungen, aber die Gemeinschaft muss dann einfach, nachdem die, die Lösungsvorschläge vorgelegt worden sind, muss sie entscheiden, welchen der Lösungsvorschläge für sie am plausibelsten ist und diesen Lösungsvorschlag dann auswählen.
0: Darf ich eine Zwischenfrage stellen oder eher am Ende?
4: Äh, wenn das eine ähm, Frage ist, eine kurze Verständnisfrage, gerne.
0: Mhm.
4: Wenn nicht, dann eher am Ende.
0: Also, ich wollte eigentlich nur wissen, wie man jetzt in diesen Ausschüssen äh, das Entstehen von Korruption beispielsweise verhindert. Aber das wäre, also, dass das, sagen wir mal, schon von Anfang an auf falschen Grundlagen oder mhm. die falschen Leute da drin sind, die denen genau. vom Pferd erzählen, dass dieser genau. Staudamm wichtig ist oder was immer. Mhm. Ähm, also, vielleicht ist das eher ein Thema für später oder nur das fürs.
4: Also, ich, ich beschreibe jetzt erstmal nur mhm. das Idealsystem. Okay. Und äh, äh, in diesem Idealsystem. Da weiß ich ganz genau, ein Idealsystem hat eben halt die Eigenschaft, dass es so in der Form in der Praxis niemals gemacht wird, sondern dass man eben halt gucken muss, wie es dann in der Praxis äh, 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 realisiert wird. Und dieses Idealsystem ist erstmal von der heutigen Sicht ausgehend erstmal nur eine Vorstellung, die wir dann noch weiter verbessern mhm. müssen. Und dieser Punkt mit der fehlenden Korruption hat ja etwas mit Wirtschaft zu tun. Ja. Und hier geht es nur darum, wie organisieren wir uns zur Meinungsbildung.
0: Okay, alles klar.
4: Mhm. So und ähm, ein Mittel zum Beispiel, um äh, Korruption zu verhindern, ist das, dass jeder Ausschuss nur für ein einziges Thema gewählt wird, mhm. nicht wie heute, dass man ein Parlament für viele verschiedenen Themen wählt und die Bürger und die Bürger, die in den Ausschuss, also in, im Parlament drin sitzen, dass die über alle Fragen entscheiden müssen und da ist es wesentlich leichter, die Leute in die Korruption gefangen zu nehmen. Mhm. Während hier mit einem einzigen Auftrag, der Auftrag entfällt und dann kommen wieder andere Menschen. Das okay. ist also schon sehr, sehr nah am, am Athena-System, wo äh, die Leute, die in irgendwelchen, die irgendwelche bei Gericht saßen und Richter spielen mussten oder äh, 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 irgendwelche Entscheidungen äh, fällen sollten, äh, im Parlament durch Los ausgelost worden sind. Mhm. Ja, ähm, Nur, dass dieses System auf die Vielgestaltigkeit der technologischen Entwicklung Rücksicht nimmt. Es ist heutzutage nicht mehr so einfach wie in Athen. Ist klar. Das war jetzt das Ausschusswesen. Mit diesen beiden Dingen haben wir also auch eine Möglichkeit, beispielsweise ein, ein, eine Schnittstelle zum heutigen Parlamentarismus zu entwickeln. Wir haben hier gesehen, wie wir... Wie wir ähm, wie wir äh, Abstimmungen durchführen und wir haben gesehen, wie wir Ausschüsse zur Beratung gründen.
2: Mhm.
4: Und wie dann diese ihr Wissen den Menschen für ihre Entscheidung nahebringen und dann Entscheidungen getroffen werden können. Und dieses System können wir also auch dazu nutzen, um beispielsweise, wenn man so etwas bildet wie, 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 äh, wie Wählergemeinschaften, oder so etwas, was ja jetzt auch mit der Basis versucht wird. Parteien bilden würde. Dann hätten wir die Möglichkeit, unsere Mandatsträger im Parlament hineinwählen zu lassen, über allgemeine Wahlen, so wie das heutzutage üblich ist. Daran brauchen wir nichts zu ändern bei der mhm. Schnittstelle zum Parlamentarismus. Aber wir könnten Abgeordnete hier reinschicken und könnten die durch ein Wahlversprechen was sie abgeben müssen, ähm, dann dazu verpflichten, dass sie diese Entscheidungen, die hier in diesem System getroffen werden zu den einzelnen Fragen, dass sie hier dann vertreten.
0: Mhm.
4: Ja, das ist möglich, außer für das Bundesparlament, durch Artikel 38, weil im Artikel 3, 38 steht, dass, äh, der Bundestag, dass im Bundestag die Abgeordneten an ihrem Wissen gebunden sind und meines Wissens gibt, gilt das für alle anderen Parlamente nicht und, ähm, äh, 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 äh. und von daher hätte man also selbst dann, wenn es in anderen Parlamenten nicht geht, hätte man immer die Möglichkeit, sie durch ein Wahlversprechen an diese, an diese Aussage zu binden. Ähm, Entschuldigung, ihr müsst mich laut schreien, wenn ich vergesse, das Bild zu vergrößern hätten wir immer durch ein Wahlversprechen die Möglichkeit, dieses äh, äh, die, die 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 Mandatsträger daran zu, zu binden. Denn wenn ihre Amtszeit vorbei ist und sie dieses Wahlversprechen nicht eingelöst haben, werden sie einfach nicht mehr aufgestellt. Ja. ja? Das ist, sind die Möglichkeiten, die uns heutzutage in diesem Land rechtlich äh, zur Verfügung stehen und die wir aber bisher noch in keinster Weise ausgeschöpft haben. Mhm. Und im Artikel 21 des Grundgesetzes steht es übrigens auch, die Parteien sollen nur eine Hilfe darstellen für die, für die parlamentarische Arbeit. Ja, jetzt habe ich das erstmal so im statischen Bild dargestellt. Jetzt möchte ich gerne noch das dynamische Modell darstellen. Im dynamischen Modell, Moment, da bin ich jetzt einen Schritt zu weiter. Zu weit. Abstimmung im dynamischen Modell. Wir haben das damals mal entwickelt von unserem Verein, die basisdemokraten Basisdemokraten.org. Das ist unser Musterverein von unserem Bildungsverein.
0: Mhm.
4: Da haben wir dieses Modell entwickelt. Da haben wir hier jetzt die wesentlichen Organe abgebildet. Also die nach, nach BGB 26, ab BGB 26, da ist das Vereinswesen nun abgebildet und auch im äh, Parteiengesetz sind die Abstimmungen ein Organ, das höchste und wichtigste Organ für alle Mitglieder und das gilt sowohl für das äh, für das Parteiengesetz als auch für das Vereinswesen. Ähm, dann haben wir damals mal gesagt, okay, wir haben keine hierarchische Gliederung, sondern wir haben alle auf einer Ebene, alle Ortsgruppen, wir haben dann hier 1 bis n Ortsgruppen, also so viele, wie es eben halt in der Bundesrepublik Deutschland dann geben würde. Und ähm, die geben dann ihre Anträge zur Abstimmung hier ein und dann wird hier abgestimmt und dann wird mit dem mit der Abstimmung, da wird also der Wille der Bevölkerung ausgesprochen. Darüber muss man sich immer im Klaren sein. Das ist der Wille des Souveräns, das Ergebnis der Abstimmung. Und äh, Solange die ganze Bevölkerung noch nicht davon ergriffen ist, von so einem System, ist es eben halt nur der Teilwille einer Bevölkerung. Und über diesen, äh, diesen Willen werden dann praktisch alle anderen Organe beauftragt. Und hier haben wir das nochmal symbolisch äh, dargestellt auf die verschiedenen Gebietsebenen oder Gebietsverbände, kommunale Ebene, Landesebene, Bundesebene. Das war das, was ich eben beschrieben habe, dass sich das dann so wellenförmig ausbreitet. Das ist, findet sich dann hier an dieser Stelle wieder. So, hier sind erstmal alle Organe äh, beschrieben. Das sind dann auch solche Weisungen der Urwähler. Ja? Mhm. Wir sind die Urwähler und nicht die Leute, die in den Parlamenten sitzen. Ähm dann äh, würde ich dann jetzt übergehen zu der Darstellung der Ausschüsse. Die Ausschüsse werden über die Abstimmungen gebildet. Hier sehen wir das. Hier findet die Abstimmung statt dass nämlich beispielsweise ein Ausschuss gebildet werden soll. Der blaue Punkt ist praktisch der Punkt, der anfängt aufzuleuchten, der dann entsteht, wenn so ein Ausschuss gebildet werden soll. Hat der Ausschuss seine Arbeit erledigt und gibt das Ergebnis seiner Arbeit, beispielsweise ein Bildungsausschuss oder ein Beratungsausschuss, um es besser verständlich zu machen, das Ergebnis seiner Beratung zurück an die Menschen zur Orientierung, die dann drei bis vier Wochen Zeit haben, sich darüber eine Meinung zu bilden, zu dem Ergebnis von diesem Ausschuss, findet dann eine Wahl statt, welcher der Lösungen gewählt wird oder ob keiner dieser Lösungen gewählt wird. Und damit erlischt dann diese Aufgabe von diesem Ausschuss. Und das gilt für jeden dieser blauen Punkte und zwar auf jeder Gebietsebene. Ja, auf dem Land zum Beispiel zum Bau des Staudamms, ja, oder auf Bundesebene zum Bau einer Bundesautobahn. Ja. Mhm. Und ähm, deswegen steht hier Einberufung, Wahl und Auflösung. Und diese Ausschüsse können beispielsweise immer wieder durch eine Abstimmung aufgelöst werden. Das ist ja schön, dass meine Bankdaten nicht erreichbar sind. Das brauche ich aber im Moment nicht. <lacht> und ähm, diese diese Ausschüsse können jedes können immer aufgelöst werden. Das ist auch das Prinzip der, ähm, des Scherbengerichts aus, den, aus der Athener Demokratie, dass diese Ausschüsse jederzeit auf jeder Ebene aufgelöst werden kann. Und eine Ortsgruppe kann, es kann jederzeit aus einer Ortsgruppe ein solcher Antrag erfolgen und es kann dann jederzeit dann auch eine solche Abstimmung statt durchgeführt werden, dass so ein Ausschuss bei einer Verfehlung seines Auftrages wieder abgelöst wird. Mhm. Ja, also wir wollen mehr Demokratie. Das heißt also, unsere Mandatsträger sollen nicht nur gewählt werden, sondern sie sollen auch abgewählt werden können. So, und hier gelten die beiden äh, Zyklen. Es geht sowohl die Beratungsausschüsse als auch die Vollzugsausschüsse. So, der nächste Punkt ist dann, ähm, Das dynamische Modell für die Parlamente. Wir sehen, das Bild wächst immer mehr und wir sind tatsächlich in der Lage, dieses Bild auf ein DIN A4 Blatt darzustellen. Ja, wir sehen, hier sind die ganzen Ausschüsse, hier sind die Abstimmungen. Jetzt kommt hier auf der rechten Seite die parlamentarische Ebene noch mit dazu. Das ist die Schnittstelle, die ich eben beschrieben habe zur parlamentarischen Demokratie. Wir haben hier Stadtparlamente, wir haben Landesparlamente, wir haben den Bundestag. So und hier sind wir jetzt mal einfach ganz, ganz kühn. Und wir sagen, wir haben hier diesen kleinen grünen Abdruck. Das sind schon unsere Mandatsträger, die durch ganz gewöhnliche Wahlen in, die, in den Bundestag hineingewählt worden sind. Und diese Mandatsträger haben ein Wahlversprechen abgegeben, dass sie die Abstimmungsergebnisse, so wie sie getroffen werden von der Bevölkerung oder von, der, von den Basisdemokraten, wo ja jedes Bevölkerungsmitglied sich organisieren kann, ähm, da, dass, dass diese, diese Abstimmungsergebnisse, dass sie diese äh, übernehmen werden und auch im Bundestag entsprechend vertreten werden. Das heißt, wenn beispielsweise ein Antrag von der CDU eingereicht wird, ein Eilantrag, ja, ein Eilantrag im Bundestag geht mindestens acht Wochen mit drei Lesungen und dann einer Abstimmung, dann wird hier von unseren Mandatsträgern eiligst, also das heißt sofort dieser Antrag zurückgereicht an die Bevölkerung, der landet dann hier bei den Ortsgruppen und da haben die Ortsgruppen dann drei bis vier Wochen Zeit, um darüber zu beraten und dann eine Abstimmung durchzuführen.
0: Mhm.
4: Und dann gilt das Ergebnis der Abstimmung als der Auftrag, wie die Mandatsträger darüber abzustimmen haben. Das ist also jetzt hier dieser Kreislauf. Und man höre und staune, es geht zurück auf Aristoteles, der hat ja auch zwei oder drei Blutkreisläufe am Anfang definiert, <lacht> Hier haben wir zwei Informationskreisläufe und Entscheidungskreisläufe. Ja, Einmal intern und einmal extern. Und ähm, genauso ist es dann beispielsweise auch mit den Ortsgruppen. Die Ortsgruppen stellen die Entscheidung, dass es eine Abstimmung zum Bundestag geben soll. Das wird dann hier beraten, durchläuft dann hier diese, diese, diese Sache in der internen Beratung. Ja Und dann wird am Ende auf Bundesebene entschieden, ja, das Gesetz wollen wir haben. Dann war das die Abstimmung dazu auf Bundesebene und damit wird das dann zum Auftrag für die Mandatsträger hier im Bundestag, genau dieses Gesetz im Bundestag einzureichen.
0: Mhm.
4: Ja, das wäre praktisch dieses Initiativrecht, was die Schweizer haben. Und, äh, und dann muss das im Bundestag abgestimmt werden weil es wurde ja von, von, von Mandatsträgern der Basisdemokraten eingereicht. Und ähm, dann wird es eingereicht und, äh, und abgestimmt. So, das sind die beiden Kreisläufe, die wir haben. Einmal diesen Kreislauf intern, wo dann äh, Gesetzesanträge beraten werden können, ja, zum Beispiel, oder... Dinge äh, gemacht werden können, die nicht unbedingt in den äh, oder Dinge beraten werden können, die nicht unbedingt in die Parlamente hineingehören. Ja, dafür haben wir einen Informationskreislauf und einen Abstimmungskreislauf und dann haben wir einen externen Kreislauf für, ja, für die Arbeit mit den parlamentarischen Ebenen. Mhm. Das habe ich gerade dargestellt. Und das ist eigentlich dann der Schlüssel. Wir haben hier zum ersten Mal in der Geschichte... Überhaupt, seitdem sich das städtische Wesen entwickelt hat, einen einen äh, einen Meinungsbildungsprozess, der über Abstimmungen organisiert wird und in der alle Menschen auf gleicher Augenhöhe miteinander umgehen können. Und wir haben keine Hierarchien mehr. Mhm. Das ist praktisch das Modell. So ist das ähm, ähm, gedacht. Und äh, äh, wir müssen jetzt nur noch gucken, wie wir das in welchen praktischen Formen wir das umsetzen können. Da gibt es jetzt schon äh, in, in einer Organisation, die mir bekannt ist, gibt es jetzt schon mindestens zwei <lacht> Modelle, wie das umgesetzt werden kann. Und da bin ich also auch sehr, sehr dankbar, dass sich da auch andere Leute mit neuen Gedanken dazu einbringen und es, dass wir da einfach gucken können, wie funktioniert es und wie können wir das in der, in der Praxis umsetzen. Ja, wir haben damit auch Probleme. Also zunächst einmal zeige ich das statische Modell. Das kennen wir schon, das habe ich eben gezeigt. Wenn ich das jetzt vergrößere, dann muss ich scrollen. Hier bei diesem Modell können wir diese dynamischen Abläufe nicht darstellen. Deswegen habe ich die zwei unterschiedlichen Formen dargestellt. Das ist jetzt das statische Modell. So wären dann praktisch dann zweidimensional die Ausschüsse organisiert und das andere ist, wie kommunizieren diese Ausschüsse bezieh beziehungsweise diese verschiedenen Institutionen miteinander, diese verschiedenen Organe. Mhm. Ähm, wir haben natürlich auch äh, Probleme von der Gesetzgebung und zwar ein wesentliches Problem ist das, dass Wahlen und Abstimmungen ähm, geheim und nachvollziehbar stattfinden müssen. Das ist mit aus meiner Sicht mit reiner Elektronik nicht machbar,
0: mhm.
4: weil man hat für jedes Endgerät eine IP-Adresse und ist auch in der Lage, jede jede Verschlüsselung zu knacken. Also hat man da ein grundsätzliches Problem, wo ähm, der Bundestag oder der Gesetzgeber im Allgemeinen Entscheidungen treffen muss. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die solche Entscheidungen treffen, mit denen es dann möglich ist, den Bundestag im Prinzip in seiner Funktion auszuhebeln. Bestimmt nicht. Und ähm, ich, wir haben dafür dann ein, ein Modell entwickelt ähm, von synchronisierten Mitgliederversammlungen, Synchronisierte Mitgliederversammlungen, dazu muss ich etwas noch etwas einführen. Ähm, in unserem Modell ist es so, dass wir zwingend Abstimmungen und Debatte voneinander zeitlich trennen. Mhm. Das, gut. das muss unbedingt gemacht werden. Ich will das äh, darstellen an einem Beispiel in meiner Jugend, als ich studiert habe. Wenn dann sich das Plenum getroffen hat und da 100 Menschen zusammen waren, und einer hat etwas gesagt, dann haben sich mindestens fünf Leute hingestellt, die wollten auch noch was dazu sagen. Und dann zu den fünf Leuten kamen dann jeweils noch mal fünf Leute, die dann zu dem, das, was die fünf Leute gesagt haben, dann auch noch mal etwas sagen wollten. Und äh, es ist ein ein physisches Problem, was wir so nicht bewältigen können. Äh, weil wir da unter Zeitdruck Entscheidungen treffen müssen und die einzelnen Menschen, die etwas gesagt, sagen wollen, äh dazu nicht ausreichend viel Dinge sagen können. Und dadurch entsteht Stress, dadurch entstehen Fraktionen, dadurch entstehen Feindseligkeiten, dadurch entstehen Seilschaften. Und, äh, 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 und es, es dauerte nicht lange, dann in meiner Jugend war es dann so, dann haben sich dann die verschiedenen K-Gruppen gegenübergestellt, haben dann dreckige Wäsche gewaschen. Und dann sind die normalen Studenten hingegangen und haben sich am Kopf gefasst und haben gesagt, das ist so sinnlos, da hinzugehen, da kann ich genauso gut überhaupt auch das Studium schwänzen. <lacht> ja. Und die beim nächsten Mal waren nur noch die Hälfte da und es reduzierte sich immer mehr, das Interesse, mhm. durch diese Streitigkeiten. Ähm, in der Schweiz gibt es dazu eine sehr, sehr gute Methode. Da werden dann Abstimmungen initiiert. Die Argumente werden gewann, gesammelt. Und dann werden die Argumente, äh, mit der, ähm, mit dem Abstimmungszeitpunkt werden dann an die Bevölkerung weitergereicht. Und dann hat die Bevölkerung anhand dieser Eingangsargumente die Möglichkeit, weiter zu diesem Punkt zu diskutieren. Und dann, wenn der Zeitpunkt zur Abstimmung da ist, da gibt es, glaube ich, äh, viermal im Jahr, einen Tag, wo dann die alle Leute zur Abstimmung gehen und da werden dann alle alle diese Sachen, die zur Abstimmung stehen, werden dann abgestimmt. Und das ist da Usus, das steht da für die für, für, für bis ins Jahr 3000, stehen diese Tage fest. Und ähm, dann werden die abgestimmt. Und damit haben die Schweizer sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Die haben jetzt das 750. Jahr ihres Bestehens gefeiert. Mhm. Ja, und das hätten Sie wahrscheinlich mit Abstimmungen, die in diesem engen Debattenraum und darauf folgende Abstimmung nicht hinbekommen, weil die Leute wären dann heillos zerstritten auseinandergegangen. Und das ist auch das, was wir heutzutage überall erleben. Und ich will da keine Organisation nennen, ich selbst erlebe das auch gerade in der Organisation. Und ähm, die... Dinge, die da die da stattfinden, die können wir da, da können wir sehr, sehr viel Druck rausnehmen, indem dass wir Debatte und Abstimmung voneinander zeitlich trennen, so dass die Menschen die Möglichkeit haben, sich aktiv an der Debatte zu beteiligen und dann nach einer gewissen Zeit eine Abstimmung durchzuführen. Und wir haben ermittelt, dass ungefähr drei bis vier Wochen ausreichend ist. Mhm. Das kann man aber noch fassen, je nachdem, welche Erfahrungen man sammelt. Und, ähm, und wenn die Debatte und die Abstimmung voneinander getrennt sind, dann kann man das so organisieren, dass man synchronisierte Mitgliederversammlungen auf allen Gebietsverbänden organisieren kann, an einem ganz gewissen Tag. Und dass dann die Abstimmungen durchgeführt werden, über die jetzt gerade abgestimmt werden muss. Und ich hatte eingangs gesagt, drei bis vier Wochen, Dauert so eine basisdemokratische Abstimmung. Damit wären wir schneller und besser als der Deutsche Bundestag.
0: Mhm.
4: Und äh, wir könnten damit, mit diesem System könnten wir relativ schnell auf alle Anträge von anderen Parteien reagieren. Und das würde so funktionieren, dass man synchronisierte Mitgliederversammlungen hat, beispielsweise auf Bundesebene. Das würde dann so aussehen, an einem ganz gewissen Tag liegen alle Abstimmungen, die an dem Tag abgestimmt werden sollen, liegen vor. Die Mitglieder würden zu ihren Ortsgruppen gehen, dann dort wie für eine geheime Abstimmung die Türen verschließen und dann dort alle Abstimmungen durchführen für alle Fragen und zwar an ihren Ortsgruppen. Das wäre dann praktisch eine Bundesversammlung, die synchronisiert in den Ortsgruppen stattfinden würde. Und zwar auf Bundesebene. Und zwar zu allen Fragen. Und dann würden die Abstimmungsergebnisse für jede einzelne Abstimmung gesammelt. Das heißt, alle Ja-Stimmen, alle Nein-Stimmen, alle Enthaltungen. Das würde notiert werden. Die Leute wären anwesend. Die könnten also sowohl die Abstimmung erleben, wenn sie offen ist, als auch die geheimen Abstimmung erleben. Und damit wären sie nachvollziehbar und würden dann damit diesen beiden Punkten geheim und nachvollziehbar erfüllen. Das heißt also, sie wären, äh, 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 würden nach dem geltenden Gesetz durchgeführt werden können. Und die Abstimmungsergebnisse könnten dann beispielsweise durch die Vorstände der einzelnen Ortsgruppen in ein dafür vorgesehenes Excel-Sheet für die jeweilige Abstimmung eingetragen werden. Und dann könnten dann auf Bundesgebiet von den einzelnen Ortsgruppen das Abstimmungsergebnis errechnet werden und die Mitglieder könnten es nachrechnen. Und die Mitglieder könnten auch in jeder Ortsgruppe gucken, ob für diese Abstimmung die richtigen Ergebnisse eingetragen worden sind. Das heißt also, das ist voll transparent, dieses System der verteilten, synchronisierten Mitgliederabstimmung und es würde dem Bundesrecht für Wahlen entsprechen. Und wir könnten damit, falls wir keine Zulassung bekommen für irgendwelche Abstimmungsprogramme, könnten wir es trotzdem machen. Und zwar sogar nach geltendem Gesetz. Mhm. Das ist eine Methode, die wir damals mal bei ähm, Förderverein äh, freie Bildung entwickelt haben. Ähm, wir haben da verschiedene Programme analysiert, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte. Ich will nur allgemein sagen, dass wir Programme, die heutige Software, untersuchen, was da am Programm möglich ist. Und äh, wir haben da verschiedene Programme untersucht. Und ich wurde von einer Organisation, in der ich bin, gebeten, ganz gewisse äh, Programme nicht zu benennen weil es da äh, 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 scheinbar durch äh, Symbole, durch ganz gewisse Symbole zu irgendwelchen Organisationen Verbindungen gibt, äh, zu denen man keine Verbindungen haben möchte. Und deswegen sage ich auch heute den Namen dieser Programme nicht. Äh, ich möchte da auf den Meinungsbildungsprozess innerhalb dieser Organisation Rücksicht nehmen. Vielen Dank, dass ich darauf aufmerksam gemacht worden bin. Ich komme damit diesem Wunsch nach und ähm, das andere ist, dass wir haben festgestellt, wir sind momentan dabei, Teams zusammenzustellen, die also Entwicklerteams zusammenzustellen, die diese Programme prüfen, weil wenn wir beispielsweise festgestellt haben, dass es da ganz gewisse Verbindungen zu ganz gewissen Organisationen gibt, dann sind wir gezwungen, diese Programme beispielsweise in einer virtuellen Maschine, also praktisch in, in Container aufzubauen, da äh, durch, eine, durch eine Testgruppe Traffic drauf zu geben und dann zu gucken, welche Signale und welche Daten von diesem Programm nach außen fließen, die abzufangen und zu tracen und zu überprüfen, was macht das Programm <lacht> denn überhaupt.
0: Das ist ja toll, also eine Backdoor oder irgendwie? Ja, genau. Ja, Wahnsinn.
4: Und ähm, und das müssen wir dann einfach machen, um einfach dem geäußerten äh, Sicherheitsinteresse dieser Organisation Rechnung zu tragen. Klar. Und vorher kommen solche äh, Programme weder namentlich noch sonst wie irgendwie auf den Tisch. Mhm. Und äh, da sind wir momentan gerade dabei, diese Sachen durchzuführen und, ähm, und äh, äh, entsprechend dieser Prüfung, diese Prüfung, wir begreifen uns da jetzt auch als Ausschuss, was, was ich da gerade beschrieben habe. Danach werden die Ergebnisse dieser Prüfung an den Schwarm zurückgegeben und dann soll der Schwarm eine Entscheidung treffen.
0: Mhm.
4: Und äh, in gewissen Organisationen gibt es auch Eigenentwicklungen und die äh, so, das kann ich, glaube ich, sagen. Das Programm, mit dem ich lieb, da sind dann auch dann die diese, diese Eigenentwicklungen. Das ist dann praktisch so eine Art Flugzeugträger oder, oder Schuhgeschäft. Ja, da werden dann eben halt alle anderen Schuhe oder alle anderen Programme, die auch noch äh, geliefert werden, die werden da angedockt und die stehen dann auch mit ihren Funktionen zur Verfügung, weil äh, ich also auch von der reinen Beschreibung her festgestellt habe, kein Programm kann alles. Und äh, was mir persönlich sehr, sehr, sehr sehr am Herzen liegt, ist das, ähm, dass, äh, äh, dass, dass da Geld zur Verfügung steht, mit denen wir diese Tätigkeit äh, organisieren können. Wir haben jetzt momentan äh, folgende Sachen im Spiel. Ich hoffe, es funktioniert. Ich sehe, dass ich nichts sehe. Quatsch.
0: Die Seite scheint zu fehlen.
4: Ah ja, die hat er nicht angenommen. Gut, die habe ich gestern Abend reingespielt. Ähm, doch, da ist was. Ah ja. Aber da entscheint ein extra Bild. Um das Geld zusammenzubekommen, haben wir dieses Spendenkonto aufgestellt. Da kann sich jetzt jeder die äh, das äh, reinschreiben. Der Verwendungszweck ist basisdemokratische Volksbildung und Entwicklungen. Ja, also es werden da also dann auch Entwicklungen hoffentlich nicht im allzu reichen Umfang gemacht, weil die sind nämlich unbezahlbar, gerade im Softwarebereich. Ähm, was wir da machen, das kann dann hier angeschaut werden. Ähm, da gibt es ein, 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 äh, eine Internetseite, die schon entsprechende Software einsetzt. Ähm, da können dann beispielsweise äh, Abstimmungen, können da geschaltet werden auf dieser Software-Seite. Das ist hier die Seite von äh, Abstimmung 21. Da sieht man hier, tun Sie über die Gendersprache abstimmen oder äh, Gerechtigkeit bei Wahlen. Und das Interessante ist, das: Das ist ein Verein in Hamburg, Abstimmung 21 e.V., ähm, die sind, die haben mit der ersten Abstimmung von ungefähr 400 Menschen haben die gestartet und jetzt sind sie ungefähr bei 6000 mhm. pro Abstimmung. Also das, das verbreitet sich. Also es gehört, also es ist in der Bevölkerung ein Bedarf an Abstimmungen und äh, es wird auch ein Bedarf in der Bevölkerung sein oder entstehen, dass wenn erstmal genügend Menschen die Erfahrung gemacht haben, aha, im, im Internet kann man so ein Meinungsbild erfassen, dann wird auch das Bedürfnis entstehen, dass dieses Meinungsbild dann auch entsprechend in den Parlamenten vertreten wird. Und da gibt es ja Organisationen, äh, die da äh, tätig sind. Ähm, und da will ich einfach mal sagen, jeder Mensch braucht eine Basis und äh, <lacht> und äh, äh, Mehr will ich dazu nicht sagen, weil es äh, ist eigentlich selbstredend. Okay, damit bin ich dann eigentlich, komme ich dann auch zum Schluss meines Vortrags. Ich will nochmal äh, das Spendenkonto einblenden ein, ähm, äh, und möchte dann äh, auch einen, eine erste ähm, Eindruck dazu geben, wie solche Abstimmungen dann aussehen könnten und wie äh, so etwas gemacht werden könnten. Hier habe ich dazu zehn Fragen zu unserem Vortrag, den ich jetzt hier gehalten habe. Und das ist der QR-Code. Wenn ihr den vom Bildschirm abfotografiert, dann könnt ihr jetzt an dieser Abstimmung teilnehmen. Und ich würde euch bitten, an dieser Abstimmung teilzunehmen, weil es auch für uns so ist, dass wenn wir diese, Vor diese, diese Vorträge gehalten haben, für uns ist es eine Möglichkeit zu ermitteln, waren diese Vorträge verständlich. Wie ist es? Seid ihr auch der Meinung, dass wir endlich mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten über Volksabstimmung bzw. Abstimmung der Bevölkerung bekommen sollen? Solche Fragen stehen da drin. Und da möchte ich jetzt euch einfach bitten, entsprechend abzustimmen und ja, noch weiter unseren unserem Vortrag hier zu lauschen beziehungsweise die Fragen an mich zu lauschen. Ich bin jetzt erstmal am Ende meines Vortrags angelangt. Bitte macht diese Abstimmung. Später werde ich nochmal äh, die Kon die Kunden die Kontonummer einblenden lassen, weil äh, wir einfach brauchen einfach auch Geld, um beispielsweise Server aufzubauen. Wir haben jetzt schon äh, äh, ja sehr sehr viele also einige Organisationen davon überzeugt, dass sie da mitmachen sollen, wenn wir da solchen, solch ein Abstimmungsprogramm für solche politischen Fragen in Szene setzen wollen. Und äh, 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 es gibt es eigentlich sehr, sehr viel Zustimmung. Äh, aber es, ich bin auch äh, äh, bedroht worden schon, äh, dass dann ein Shitstorm aufkommt etc. pp. Und ich denke einfach, äh, das ist kein, kein Mittel, des demokratischen Meinungsaustausches, da möchte ich doch äh, bitte nochmal die Menschen, die so etwas gemacht haben, bitten, in sich zu gehen und darüber nachzudenken, ob sie das wirklich so meinen ähm, und äh, ob das auch wirklich achtsam ist, weil ich gebe mir hier sehr, sehr viel Mühe und ich investiere auch sehr, sehr viel Geld äh, von meinem persönlichen Geld und ich kriege dafür nichts zurück. Und ich selbst bin bereit äh, für, für die Analyse, dieser Programme also 1.000 Euro in die Kasse zu schmeißen. Und da gibt es noch einige andere, die sind dafür bereit, das so etwas zu tun. Und wir werden das machen. Wir werden der Bevölkerung ein Messinstrument für ganz gewisse politische Fragen geben. Und davon bin ich felsenfest überzeugt, dass wir so etwas brauchen, um einfach die Grundlage zu bekommen, auch diese politischen Interessen der Bevölkerung politisch entsprechend nach außen zu vertreten. Danke.
0: Vielen Dank dir. Also ich meine, es ist so, es zeigt sich ja wieder, wenn man sich überlegt, dass das Parlament an diesem Ausführungsgesetz, was ja für die Abstimmung angeblich erforderlich ist, angeblich oder tatsächlich, da seit jetzt doch mittlerweile sehr vielen Jahren rumdoktert. 70 und da, bis, Jahren. <lacht> da ist ja bislang nichts passiert. Insofern ist es ja wieder so etwas, wo wir eben uns eigentlich selbst um unsere Grundlagen kümmern müssen, genauso wie gerade Landwirtschaft. Man muss gucken, dass man eben äh, wirklich ins Handeln kommen kann und eben die, die Grundlagen sichert. Und hier, das ist ja auch was, was wirklich ähm, ganz fundamental ist für uns, dass wir, ähm, ähm, ich sehe gerade, wir haben einen Schreibfehler in dem. schreibt man das nicht mit PF? Ja. Ja, schön, aber, <lacht> aber Fohlen hat ja auch was zu tun damit, was wir vorhin als Themen hatten. Zum Glück waren die Pferde ja nicht von den von der von den Problemzonen betroffen, also von den, von den schädlichen Impfungen oder Nebenwirkungen. Ja, ähm, also jedenfalls. Was wollte ich sagen? Ja, also insofern, ich finde das sehr wichtig, dass wir da auch Tools in die Hand bekommen, weil es eben ja doch einfach schwierig ist im Moment. Wir sind ja nicht mehr wie in Athen, wo wir uns jetzt einfach treffen können. Irgendwie Agora ist das doch der mhm, Marktplatz, ja, genau. wo wir dann abstimmen können miteinander und eben in den Austausch treten und vielleicht auch zu Hause nochmal darüber sprechen. Wir sind einfach so viele. Das Ganze ist so groß, dass man natürlich über über Organisationsstrukturen nachdenken muss. Und ich glaube, das ist schon ähm, sehr wichtig, weil wir ja eben doch diese diese ja immer wieder sehen, dass auch Entscheidungspunkte, selbst wenn man positiv startet und eigentlich zum Beispiel sowas will, sich immer wieder hierarchische Strukturen drauf satteln, wo irgendjemand plötzlich alles entscheiden möchte. Mhm. Und das, finde ich, ist eben, da, da müssen auch ähm, Kontrollen rein genau dieses Abberufen und vielleicht auch außerhalb von Wahlperioden, von Enden von Wahlperioden, äh, dass, dass wir da eben äh, reingehen können und uns tatsächlich äh, ja also auch befreien können von Leuten die einfach nicht funktionieren oder die sich da eben plötzlich äh, ja, diktatorisch gebärden oder eben auch Entscheidungen treffen die vielleicht auch korruptionsgesteuert oder was auch immer gar nicht in unserem Sinne sind also das sind wirklich fundamentale fundamental wichtige Dinge ich meine, wir sind ja für die Schweiz immer auch in Bewunderung wie die das machen allerdings ist ja da auch wieder das Thema Information ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wir haben ja jetzt in der Corona-Angelegenheit zum Beispiel gesehen, dass in der Schweiz die Entscheidungen jetzt auch nicht leider so ausgefallen sind, dass die Schweiz gesagt hat, oh, wir erkennen jetzt, das ist hier irgendwie doch alles ein bisschen übertrieben gewesen. Wir wollen das nicht mehr. Da sind ja auch ein paar Abstimmungen gelaufen in der Zeit und die sind ja dann doch mehrheitlich irgendwie dahinter gestanden. Und das ist eigentlich schade, wir bräuchten also noch was, wo, wo im Prinzip bei diesem Weißbuch, das ist ja auch das, was du vorhin angesprochen hast, denke ich auch mit, dass zwischen, also es werden ja dann die Sachen, die, die Erkenntnisprozesse oder was man erkannt hat, wird ja dann, oder, oder Argumente werden in einem Weißbuch zusammengefasst, dann können die Leute sich damit auseinandersetzen, entsteht nochmal eine politische Diskussion und dann wird darüber abgestimmt zu einem eben festgelegten Zeitpunkt. Aber was natürlich in dieses Weißbuch gerät, hatten wir ja auch Kritik, aus der Schweiz, also an ihrem eigenen Weißbuch zu Corona-Fragen, dass sie gesagt haben, das war eben auch nicht ganz objektiv. Also wie verhindert man dann sowas? Da müssten wir ja eigentlich wiederum in der, ja, eben in der Informationsweitergabe, oder wer stellt die Fragen, ähm, beziehungsweise welche Informationen werden mitgeliefert? Also im besten Fall, jetzt wie in dem Modell, klappt das aus dem Ausschuss oder aus dem, dem Entscheidungsbaum, selbst heraus, aber wie könnte man da eventuell eben auch Fehlentwicklungen verhindern?
4: Ja, damit sprichst du das zweite Problem an, nämlich das Eigentumsrecht. Ähm, zunächst einmal, alle Meinungen oder alle Analysen oder das Wissen muss gleichgewichtet dargestellt werden. Das ist eine der Grundvoraussetzungen, für jede demokratische Entscheidung, mhm. nämlich die gleichgewichtete Darstellung aller Informationen, die vorhanden sind. Und ähm, ja, in einer Gesellschaft, in der drei Familien die gesamte bürgerliche Presse gehört, <lacht> ja, äh, kann das natürlich nicht geschehen, weil, weil es ist vollkommen klar, dass da... Äh, diese, diese, das Meinungsbild so nach den Interessen dieser 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 Menschen gestaltet wird. Die wollen ganz, die haben ja, es gibt da ein ganz berühmtes Buch, das will ich jetzt mal verklausuliert darstellen, das nennt sich Kritik der politischen Ökonomie und ähm, und da ist es einfach so, dass da dargestellt wird, dass diejenigen, die, ähm, die das Geld in, Hand, in der Hand haben, einfach auch die Entsch Entscheidungen gestalten und auch die Entwicklung der Gesellschaft steuern.
0: Mhm.
4: Und das ist auch heute noch so. Und, äh, und in Wiesbaden, da war es das erste Mal, dass mir da auf einen Vortrag dann jemand entgegenkam und mir dann gesagt haben, aber wie machen wir das denn? Und wie machen wir das, wenn die Bevölkerung da so durch durch die durch durch diese Medien so beeinflusst wird, dass dass da einfach verkehrte Entscheidungen zustande kommen. Da habe ich dann den Gedanken angeregt. Ja, das ist jetzt das erste Mal, dass wir da über darüber nachdenken müssen, dass Eigentum verpflichtet.
0: Klar. Ja. Steht auch und und,
4: ähm, und das ist, äh, glaube ich, der Artikel 15 im Grundgesetz, dass das Eigentum dem öffentlichen Wohl dienen muss und dass da durch die Gesetze entschieden werden muss, dass äh, 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 und durch den Gesetzgeber entschieden werden muss, wie dieses Gemeinwohl gestaltet wird. Und da müssen wir ganz einfach an einen Punkt kommen, wo wir äh, wo wir erkennen, dass dass das Eigentumsrecht auf diese öffentlichen Medien, dass das wohl so nicht sein kann, weil das schadet dem Gemeinwohl ja. unseres Staatswesens. Und ähm, und da werden dann einzig und allein die Interessen dieser wohlhabenden Familien vertreten. Und das müssen wir ändern. Und äh, und damit sind wir praktisch drin in der Diskussion, äh, über das Eigentumsrecht und viele Leute werden jetzt sagen, die mich kennen, na, wir haben doch schon immer gewusst, dass du ein Linker bist. Ja, ja, ich bin ein Linker, ich gehöre zur freien Linken auch. Ja. Und die interessieren sich auch sehr, sehr wohl für dieses basisdemokratische Modell, weil das ein Modell ist, mit dem wir im Prinzip Produktion und Verteilung in die Hand der Bevölkerung legen könnten und dann nach einer entsprechenden wie soll ich das ausdrücken, nach einer entsprechenden ähm, Vergesellschaftlichung gewisser, gewissen, von gewissen Eigentum, dann also auch tatsächlich als Bevölkerung Produktion und Verteilung, also in weiten Teilen der Produktion, selbst gestalten können und selbst darüber entscheiden können, wie es gemacht wird. Mhm. Und von daher, äh, dieses basisdemokratische Modell eröffnet die Entwicklung auch über andere Dinge nachzudenken auch über Dinge nachzudenken, wie es beispielsweise ist, äh, wie wir eine gleichgewichtete Berichterstattung zu allen Informationen hinbekommen.
0: Naja, klar, genau, weil das ist das Fundament. Also wenn ja. ich eben nicht gescheit informiert bin, äh, dann kann ich auch äh, nicht richtig entscheiden. Das ist ja, ja logisch. Ja? Also man wird natürlich nie aller Informationen Herr werden, weil es gibt ja immer wieder noch andere Aspekte oder vielleicht gibt es auch teilweise verborgene Informationen, ja, wenn jetzt der Staudamm äh, da irgendwo gebaut werden soll, dann weiß man nicht, was passiert und plötzlich gibt es einen, einen, ich weiß nicht, einen, einen, irgendwie einen Bruch und der zerstört alle Weinhänge <lacht> oder was auch immer. Jedenfalls, ähm, da kann es ja auch irgendwie noch Sachen geben, die ihm verborgen sind, aber viele Informationen, die ja eigentlich selbstverständlich und auf der, auf der Oberfläche liegen, mhm. Die kriegen wir trotzdem nicht gegriffen, weil sie im Moment eben tatsächlich totgeschwiegen werden. Und jetzt, wir haben es ja auch eingangs gehört, eben noch mal mehr durch Aktivitäten, jetzt Zensur, da was in Australien da ja offenbar schon in vollem Gang ist und bei uns ja auch kommt oder schon da ist, immer mehr eben auch einfach aus dem, aus dem, ja, aus dem öffentlichen Diskurs rausgehalten werden soll. Das ist natürlich auch. Klar, weil die eben gefährlich ist und genau solche Fragenstellungen auch hat, weil man natürlich auch sagen wird, wenn jetzt die Leute erkennen, also noch mehr erkennen, diese jetzt Klicken-Medien, Klicken sagen wir mal so, die informieren uns nicht richtig, werden nicht mehr konsumiert, da stecken ja auch wirtschaftliche Interessen dahinter, ist ja klar. Ja. Ja. Also das ist schon Stelle, sehr wichtig. Mhm.
4: An der Stelle kann ich nur sagen, ich bin hier in Berlin und ich wurde angerufen, und da wurde mir dann gesagt, ey, wir haben, Dante, du musst jetzt unbedingt heute Abend, also heute Abend, heute, dann werde ich auch auch nochmal drüber Bescheid sagen, wer das dann ist. Ähm, und ich will jetzt den Namen nicht nennen. Da gibt es Leute, die sind jetzt dabei, in verschiedenen Städten geldlose Systeme aufzubauen. Das heißt also, eine Selbstversorgung zu organisieren, die nicht mit diesem Fiat-Geld organisiert wird. Mhm. Und das halte ich für eine sehr, sehr wichtige Entwicklung, weil eins weiß ich also ganz gewiss, die wirtschaftliche Unabhängigkeit ist der kleine Bruder der politischen Freiheit. Und das müssen wir unbedingt machen, darüber müssen wir reden. Ja, Und solange wir äh, äh, nicht unsere wirtschaftliche Selbstversorgung organisieren können, brauchen wir über weitere politische Systeme uns gar nicht drüber auseinanderzusetzen. Wir müssen anfangen, dafür zu sorgen, dass wir uns regional selbst organisieren können und dass wir unabhängig werden von Fiatgeld, denn wir müssen immer bedenken, dass Fiatgeld das ist die Machtbasis des Finanzkapitals. Und wenn wir den den Stinkefinger zeigen und sagen, wir benutzen eure Machtbasis nicht mehr, dann hört das Geld auf zu zirkulieren. Und dann ist das ähnlich wie das, was Gandhi in Indien gemacht hat. Die haben auch angefangen, ihre Tuche selbst zu produzieren und haben keine Salzsteuer mehr bezahlt. Mhm. Und dadurch wurde es dann für, den Eng für die Engländer so teuer, Indien besetzt zu halten, dass sie gesagt haben, dann lohnt sich das nicht mehr, dann ziehen wir ab.
0: Mhm. Na gut, das sind natürlich verschiedene Ansätze. Also theoretisch, wenn man jetzt eine, groß, eine eine genügend große Anzahl von Menschen mobilisieren könnte, die einfach immer, wenn irgendwas nicht passt, auf die Straße gehen, irgendwie sitzen dann irgendwie fünf Millionen Leute in Berlin auf der Straße und sagen, nö, haben wir irgendwie keine Lust und werden auch jetzt nicht irgendwie weggeprügelt oder sonst was, ja, dann könnte sowas ja auch eine, hat sowas natürlich auch eine Wirkung, ja. ja das ist einfach eine Frage der, der, der schieren Masse. Ja, und wenn, wenn das halt nicht passiert, weil die Leute eingebunden sind, Angst haben, äh, arbeiten müssen, ich weiß nicht, nicht immer können und man auch nicht für jeden äh, Kram da auf die Straße gehen kann vielleicht, äh, dann dann hat man, äh, und das ist ja auch immer nur jetzt, ja, also es ist ja immer nur dagegen, also es geht ja auch, wenn man jetzt dieses System sieht, geht es ja auch um das, das ähm, Schaffen von neuen also einführen neuer Gedanken eben in die Parlamente und so weiter und das ist natürlich eine andere, noch mal ein anderes Thema. Da, mhm. da sind ja auch Dinge, die vielleicht eben unten erkannt werden, die man oben nicht sieht, ja oder sehen will. Und äh, das ist insofern noch mal ein bisschen anderes. Aber die, die Unabhängigkeit, ja, wenn ich jetzt einfach sagen könnte, also theoretisch es gäbe freie Energie. Keine Ahnung, ob es sie nun mhm. wirklich gibt oder nicht, ja, aber nur, wenn man, nur mal rein hypothetisch, äh, dann könnte man natürlich auch sagen, was, was interessiert mich dieser ganze Kram? Ich kann mein Haus heizen, ich kann irgendwie mir da frisches oder sauberes Wasser machen, indem ich eben irgendeine Reinigungsmaschine betreibe. Äh, ich kann eben auch damit meine ganzen Felder äh, irgendwie oder was immer meinen oder alle können irgendwo. Lebensmittel anbauen, weil genug Wasser da ist. Dann kann man auch die Sahara bewässern. So, dann kann ich auch sagen, was soll das? Ich klinke mich komplett aus und mache was anderes. Also es geht schon immer, da, wenn, man, wenn man solche Möglichkeiten jetzt hätte oder eben, klar, die wirtschaftliche Unabhängigkeit, also es hängt ja irgendwie alles miteinander zusammen, aber an irgendeinem Punkt sich, sich auszuklinken, aus dem System hilft natürlich und in die, wenn man jetzt sieht, dass ja die Bestrebungen wieder Australien in Richtung äh, ähm, Gängelung gegebenenfalls über ähm, Einschränkung von Bewegungsspielraum, von Zugang zu Bargeld, zu ähm, eben äh, tja, wirtschaftlichen Möglichkeiten, ähm, dass das scheint ja irgendwie zu stören, dass die Leute unabhängig oder eigenständig sind. Insofern äh, drängt sich natürlich die Frage auf, ob die Gegenbewegung, äh, dass sie eben tatsächlich der Weg äh, sein könnte, den man beschreiten muss. Ja? weil mhm. sonst würde man ja nicht so große Bestrebungen in die andere Richtung machen, eben genau dieses, also die die, die Frösche aus dem Kessel springen zu lassen. Ja. Mhm, mh, mh.
4: Ja, ich will dir ja beispielsweise noch neben den vielen Argumenten, die schon gefallen sind, will ich noch ein weiteres Argument einbringen. Energieversorgung.
0: Ja.
4: Wenn die heutigen Möglichkeiten zur Wasserstoffgewinnung, Wasserstoff als Energieträger, wenn die eingesetzt werden würden in Nordafrika, dann wäre es ohne Probleme not, also möglich, 400 Terawattstunden also Terawattstunden zu erzeugen, also im Energiewasser, drin mhm. Wasserstoff und die dann per, 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 ähm, per, kon, per äh, Frachtschiffe dann nach Europa und Amerika zu bringen. Das würde hier den gesamten europäischen Bedarf an Energie äh, decken. Und äh, die Nordafrika, das ist nicht die einzige Stelle, wo Wüsten auf der Erde sind. Mhm. Also dieses Energieproblem, das wird nur herbeigeredet. Wir haben kein Energieproblem. Mhm. Es ja, ist nur der Wille, diese Technologie umzusetzen und die Wasserstofftechnologie, das, also das Gewinnen von Energie durch, durch den Abbrand von Wasserstoff und dann wird ja im Prinzip mit diesem Wasserstoff kann ja dann eine Gasturbine betrieben werden. Und das der Gasturbine ist es egal, ob da Diesel drin verbrannt wird oder Benzin oder Öl, es ist der Turbine voll oder Kohle, das ist der Turbine vollkommen egal. Die wird wie eine Dampfmaschine, wird die vom Wasserdampf angetrieben. Es wird ist es einfach nur notwendig, da äh, eine Wärmequelle zu haben, die dann äh, eine entsprechende Menge an Wasser zum Sieden bringt, was, wobei dann das siedende Wasser dann den, den Turbinenkreislauf antreibt und ähm, und da existiert momentan einfach kein politischer Wille, das zu machen. Ja, stattdessen geht man hin und sagt, ja, Energie muss, einge also das muss alles eingeschränkt werden. Es ist äh, gar nicht notwendig.
0: Naja, ja, das ist ja auch das Phänomen auch nochmal in der Landwirtschaft, wenn man da mhm. etwas anders wirtschaften würde. Oder eben, da gibt es ja auch interessante Konzepte aus alternativen Bewirtschaftungsformen. Da gehen ja auch manche davon aus, dass es dann überhaupt gar keine Knappheit geben würde. Ja. Und das ist ja auch ein künstlicher Mangel und wird ja durch durch Agglomeration von von Land eben in Händen von wenigen oder eben ungeschickte Bewirtschaftungsstrukturen oder An Anreizsystemen wird das natürlich auch nochmal ähm, noch verschärft, der scheinbare Mangel. Ja, das ist eben auch so was, wo man auch drüber nachdenken muss. Man kann theoretisch ja überall was anbauen. Man kann das selbst anbauen auf den Inseln, auf der, auf der Autobahn, da könnte man auch was anbauen. Bei diesen Windungen, wenn man mhm. da bei den Ausfahrten ist, also ob das dann jetzt abgasbelastet ist, das weiß ich nicht, aber man könnte bestimmt Dinge auch da das anders nutzen, auch das Land einfach, das ist ja auch eine, eine Sache, ja, also es ist spannend. Wie würde man denn, also jetzt nochmal zu dem Thema, ich würde, weil du das auch im Telefon erwähnt hast, ähm, die Abgrenzung von ähm, Basisdemokratie jetzt gegenüber der Anarchie, ja, wo ja auch James Corbett ein großer Fan von ist, also Anarchie ist ja mehr, also jetzt im Sinne nicht eines, äh, wie es ja landläufig interpretiert wird, dass die Leute äh, irgendwie sich anarchisch die Köpfe einschlagen und dass irgendwie das äh, Wildwest Wild West sich da entfaltet, sondern da geht es ja so wie James Corbett, das, ähm, der sagt, spricht ja auch von, ähm, auch Agora letztlich, also dass er sagt, äh, die, ähm, es geht auch eben darum, dass die, also dass man sich natürlich auch wirtschaftlich jetzt frei entfalten können soll, aber eben ähm, man eben nicht sich jetzt dem Willen der Masse sozusagen unterwerfen soll. Also ich bin da auch nicht so richtig firm in diesem, dieser, dieser Thematik. Was, was da ganz genau, müssen wir vielleicht James Corbett auch noch mal zuhören, wäre interessant. Aber wo können jetzt Gefahren lauern in dem Bereich Basisdemokratie gegenüber, ähm, wie will man sagen, individueller Lebensführung? Kann es da Probleme geben?
4: Ja, natürlich kann es die Probleme geben. Ich will das in einer kurzen, ich will das versuchen, kurz darzustellen. Ähm, die, ähm, die Anarchie, also um überhaupt um überhaupt von der Fehlinterpretation dieses Begriffs, äh, um das zu verhindern, will ich erstmal den Begriff Anarchie definieren. Mhm. Anarchie ist griechisch und das bezeichnet eine Gesellschaft in Abwesenheit von Gewalt und Herrschaft. Ja, also Herrschaft bedingt immer auch Unterdrückung.
0: Mhm.
4: Dessen müssen wir uns bewusst sein. Und ähm, in dieser Gesellschaft wird das Leben der Menschen einzig und allein durch das bewusste Verständnis und die bewusste Einsicht füreinander gestaltet. Aus dieser Folge, das ist übrigens dieselbe Definition, so wie auch äh, der frühere Liberalismus während der Französischen Revolution äh, definiert worden ist. Mhm. Und dass die Anarchie oder die Anarchisten also zumindestens der politische Anarchismus, sind die Einzigen, die diesen, diesen Begriff des frühen Liberalismus an Leben erhalten haben. Mhm. Und ähm, die dürfen nicht verwechselt werden mit äh, Chaoten, weil nicht umsonst gibt es dafür zwei verschiedene Begriffe, Chaoten und Anarchisten, weil Anarchisten sind in der Regel, so wie ich sie kennengelernt habe, äh, sehr, sehr friedfertige Menschen, ja. sehr, sehr durchdacht handelnde Menschen, und ähm, äh, äh, ja lehnen jegliche Form von Gewalt ab, es sei denn, sie werden selbst angegriffen. Und, ähm, und manche tun selbst das ablehnen, sich dann zu verteidigen. Und ähm, so also da ist diese, diese Vorstellung nicht einheitlich. Und ähm, ja, sie äh, äh, sind also eine ethisch in meinen Augen sehr sehr hochstehende Gesellschaftsvorstellung so definitionsgemäß. In der Folge sagen die Anarchisten Mehrheitsherrschaften, also eine Mehrheitsentscheidung, ist eine mehrheiten Da herrscht eine Mehrheit über eine Minderheit und zwingt das Individuum zur Unterwerfung. Und deswegen sagen sie Mehrheiten-Diktatur. Das lässt sich aber ganz leicht aus diesem Begriff ableiten. Mhm. Und ähm, das System, was ich eben vorgestellt habe, da habe ich gesagt, es ist ohne Hierarchien. Ja, und da wird jeder, jeder Anarchist wird das verstanden haben.
0: Berührt sich. Ist Die fangen dann an
4: zu jubilieren.
0: Mhm. Ist eigentlich vielleicht der Übergang, vielleicht ist das, was dann in der Anarchie funktioniert, ist, wenn die Leute schon einen solchen Reifegrad erlangt haben, dass es eben gar nicht mehr solcher äh, Strukturen bedarf, sondern man kann eben einfach aus dem aus dem selbstverständlichen Respekt vor dem anderen Menschen, vor der Natur und so weiter eben und ohne jetzt äh, sich persönlich bereichern zu wollen, ähm, dann eben in dieser Form miteinander funktionieren. Das ist ja wahrscheinlich genau das.
4: Und unsere Gruppe, die äh, Förderverein Freie Bildung, ist wir haben uns sehr, sehr intensiv mit diesem Begriff des politischen Anarchismus auseinandergesetzt. Und ähm, und da an der Stelle haben wir festgestellt, dass wenn wir eine Basisdemokratie ohne Herrschaft und mit diesen ganzen Sachen aufbauen, so wie wir das gerade gesagt haben, Zurückbeorderkeit aller Mandatsträger, mhm. sofort, mhm. durch Abstimmung, Anarchistisches Prinzip. Äh, die äh, jederzeitige äh, Rechenschaftspflicht der Mandatsträger. Mhm. Ein anarchistisches Prinzip. Äh, die äh, äh, Hierarchiefreiheit der Organisation. Ein anarchistisches Prinzip. Mhm. Äh, die äh, die äh, äh, jederzeitige Wählbarkeit neuer, anderer äh, äh, Mandatsträger mhm. in, in Ersatz zu denen, die abgewählt worden sind ein anarchistisches Prinzip. Und vor allen Dingen, dass die Mandatsträger keinerlei Entscheidungsbefugnisse haben. Mhm. Die vertreten nach außen hin nur das, was die Mehrheit ihnen auf den Weg gegeben hat. Nun kommt dann richtigerweise die, die Frage danach auf, Ja, was, worin unterscheidet sich dann die Basisdemokratie von der Anarchie? Die entscheidet sich genau an der Stelle, die ich gerade benannt habe. Wenn eine Abstimmung stattgefunden hat. Wie interpretiere ich diese Abstimmung? Ja, also dieses System ist ganz eindeutig anarchistisch. Äh, die Interpretation macht es aber entweder eine, die Interpretation einer Abstimmung macht es aber entweder zu einem basisdemokratischen System oder zu einem anarchistischen System. In einem basisdemokratischen System sagen die Menschen: Okay, wir haben jetzt hier eine Mehrheit und führen dann eine Mehrheiten. Diktatur durch, auch mhm. wenn die Mehrheit nur 51 Prozent sind
0: mhm.
4: und 49 Prozent sich dann unterwerfen müssen. Und das birgt immer gesellschaftliche Spannungen, vor allen Dingen wegen der Unterwerfung. Und die Anarchisten sagen dann, okay, äh, die Abstimmung ist erst dann verbindlich für alle, wenn es keine Gegenstimmen mehr gibt. Mhm, okay. Das ist das Konsensprinzip. Das ist ein tragendes Element. Das ist nämlich das letzte was wir nicht so ohne weiteres äh, über, über, äh, über, überführen konnten in die, die heutige, in das heutige ideologische Bewusstsein. Und äh, da ist es so, dass, äh, dass, dass wir sagen, das basisdemokratische Prinzip ist erstmal ein gutes, also so wie wir es dargestellt haben, ein gutes Übergangssystem hin zum Anarchismus. Mhm. Mhm. Und äh, 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 da können wir dann sagen, okay, Vielleicht ist es dann später, wenn die Menschen mehr und zu Bewusstsein kommen und das kollektive Bewusstsein sich herangebildet hat, möglich, dass nur noch Entscheidungen dann gültig sind, wenn eine Dreiviertelentscheidung da ist oder eine Sechsfünftelentscheidung und dass wenn, dass das dann immer mehr dem Konsensprinzip angenähert wird. Aber das ist eine Frage der gesellschaftlichen Entwicklung wo ich sagen muss, ich wünsche mir das, aber ich kann nicht sagen, ob das tatsächlich auch eintreten wird. Aber ich arbeite da in diese Richtung.
0: Vielleicht ist es ja jetzt, wo die Inka-Priester sagen, es ist der Übertritt von diesen 13.500 Jahren Finsternis in 13.500 Jahre Licht, äh, möglich, dass sich eben solch andere Entscheidungsformen und äh, Miteinander dann auch irgendwann mal manifestiert. Ja? Mhm. Also ich würde es mir jedenfalls wünschen, weil natürlich macht es viel mehr Spaß, ähm, auch gemeinsam und gemeinschaftlich irgendwie an, der, an unseren äh, gesellschaftlichen Strukturen zu stricken, als irgendwie das alles von oben äh, diktiert bekommen. Insbesondere wenn man natürlich wie jetzt aktuell ständig den Eindruck haben muss oder hat real, dass die Entscheidungen nicht förderlich für uns sind, ja, und im Gegenteil eben toxisch, ähm, menschenleben, gefährdend, äh, nicht sorgsam, nicht achtsam. Und äh, man auch äh, doch Ohnmachtsgefühle entwickeln kann, wenn man eben sieht, dass sich diese ganzen Geschichten so immer weiter fortsetzen. Also, weil das kann ja wirklich auch nicht sein, auch dass da einzelne Personen sich so ausagieren können und eben nicht einer Rechenschaft äh, unterliegen und auch im Zweifel sogar versuchen, zumindest sich äh, aus der Verantwortung zu stehlen. Ja? Also ich denke, dass es jetzt hier letztendlich nicht gelingen wird, <lacht> mhm. weil das Ding zu groß ist, aber ähm, das ist ja trotzdem das Bestreben und das ist, ist ja auch nicht tolerierbar, also auch für, mhm. uns, für uns Menschen. weil Ich finde eben auch genau das, was du vorhin sagtest, also die Gleichwürdigkeit eines jeden Menschen, das ist ja in unserem Grund, Grundgesetz verbirgt und das versteht sich eigentlich, auch wenn man es mal ganz ehrlich sagt, von selbst. Ja. also ist doch ist doch ganz klar, dass jeder Mensch äh, wertvoll ist und, ähm, und auch wo du vorhin meintest diese ähm, ja diese ringförmige Wellenentwicklung ja auch wieder mit Rupert Sheldrake der Wurf ins morphogenetische Feld also jeder kann einen Gedanken in die Welt setzen der sich dann eben auch ähm, ja plötzlich zu einer Welle entwickelt und ganz viele Menschen erfasst und allein schon weil wir alle dieser diese, diese potenzialträger sind ja mhm. einer positiven entwicklung allein schon deshalb verdienen wir respekt ja und also ich finde das ist das ist genau das worum es eigentlich auch geht und keiner steht über dem anderen
4: ja in der tat ja ich arbeite dran und ich finde immer mehr menschen die mit mir dran arbeiten und das ist das schöne an dieser arbeit
0: sehr gut ja, ich hoffe, dass es weiter in diese Richtung läuft. Ja, Dante, toll, dass du uns diese Anregungen heute gegeben hast. Ich hoffe, dass es sich ja. weiter positiv entwickelt. Und ich finde auch wichtig, wir brauchen natürlich eben angesichts der äh, Lage, dass wir da nicht alle auf einem Marktplatz zusammensitzen können, eben auch Tools. Und auch ähm, nochmal der Punkt, eben diese. natürlich ist das schwierig, alles das, auch, auch das Netz und die sozialen Medien, aber ich finde, man muss auch wirklich groß, also auch, also ich empfinde große Dankbarkeit auch dafür, dass das jetzt ähm, aus was für Gründen auch immer es entstanden ist, ja, aber dass uns diese, diese sozialen Netzwerke jetzt auch die Möglichkeiten gegeben haben, uns überhaupt auch äh, bundesweit, weltweit, überhaupt in dieser Form zu vernetzen und auch die Informationen nach außen zu tragen, weil das wäre ja gar nicht möglich gewesen. Also ja. in dieser Schnelligkeit auch, ja, wenn man jetzt nochmal an irgendwelche Flugblätterverteilung oder sowas denkt, das ist ja alles äh, schön und gut, aber es ist ja auch mit einem noch viel größeren Kostenaufwand verbunden und auch organisatorisch schwierig. Und wie erreicht man dann die Leute? Und so konnte man ja auch immer, kann ja auch nicht kurzfristig zu allen Themen irgendwelche Flugblätter entwickeln, ja sondern es war eben total wichtig, dass es diese ganzen Kanäle gab, gibt, Telegram und so weiter, wo ich eben ganz schnell sehen kann, okay, zack, 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 hier gibt es was Neues. Und das war eben für uns, glaube ich, alle auch in dieser ja, Bewusstwerdung auch darüber, was, was läuft in Deutschland und auch weltweit, war das essentiell. Also insofern, ich glaube, wir müssen diese auch diese Kommunikationswege in irgendeiner Form offen halten, freischießen, dass wir da ähm, weiter ähm, die oder Alternative äh, sind ja auch einige Leute dran, auch mit alternativen Medien da noch stärker das auszubauen. Darum geht's, Wissen ist Macht und ähm, und ja Zugang, das das zu erhalten, so dass wir da eben auch weiter an diesem Öffnungskurs arbeiten können. Ja. Naja, vielen Dank dir.
4: Ja, ich habe zu danken, dass ich das hier in so schöner Runde darstellen durfte. Danke.
0: Ja, danke dir. Ja, wir sind am Ende der Sitzung angekommen. Ähm, es ist, äh, ja, der Abend geht hier schon langsam oder der bricht langsam an. Ähm, nur das wird ein bisschen dunkler, sieht jedenfalls so etwas aus. Ähm, ja, ähm, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie ihr wisst, sind auch wir für unsere Tätigkeit auf die Unterstützung angewiesen, damit wir hier die... Ähm, ja, die, äh, wie will man sagen, die, die, die Verwaltungsdinge und so weiter oder technischen äh, Leistungen auch finanzieren können. Ähm, wie ich auch schon mehrfach betont habe, ich bekomme hier nichts für die Tätigkeit und ähm, ja, würde mich freuen, wenn die Arbeit weiterhin unterstützt würde, sodass wir die Arbeit fortsetzen können. Ich glaube, es kommen noch ähm, spannende Zeiten auf uns zu und es ist wichtig, dass auch dieser Kanal, die Stimme dieses Kanals offen bleibt. In diesem Sinne, ich wünsche allen einen erfreulichen Abend und ein ähm, ersprießliches Wochenende und wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.